0: Fantastica
1: mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre édition de Fantastica. Sébastien, je vais te dire la chose suivante. Sais-tu que nous avons battu un record incroyable au niveau cinématographique? Non. Ouais, on a plus d'épisodes que les sagas Star Wars. Mmh. Ouais, on a 69 épisodes, Star Wars n'en a que 9. Ha! On rit d'eux autres. Hey, mon nom est Christophe Lassens et je suis à côté... Je l'ai fait en. <rire> Au début, j'ai dit hey, « "Hé, il l'a pas fait hey, cette fois-là. Non, non mais je peux pas m'en empêcher. Je suis à côté de mon comparse de travail, Sébastien Côté. Euh, et aujourd'hui, eh bien, c'est l'émission 69 de Fantastica, avec plein de belles choses aujourd'hui à l'émission. Qui donc, prennent beaucoup de temps, donc on n'a pas beaucoup de temps à parler. Bon, bon, bon. Euh, donc, on va parler de comic book avec Julien. Plus précisément, on va parler du Batmanga. Euh, on va aller aussi du côté de euh, la cryptozoologie avec notre ami Andréane où on va parler de la sirène. Après ça, ben, toi, tu vas nous parler parce que l'année dernière, c'était le 50e anniversaire du, de l'Internet, de la création, la création de l'Internet. Alors, on va en parler dans ta chronique « Science et technologie ». Et pour finir l'émission, on va avoir une nouvelle chronique avec un nouveau chroniqueur qui est Mathieu Farago, on va avoir la chronique Versus, alors cette fameuse chronique où est-ce qu'on va prendre un remake puis on va le confronter à son film original, lequel est le meilleur, et on va commencer avec Charles Play ou Chucky, alors on s'est dit quoi de mieux que, que commencer cette série-là, et ça c'est une, 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 une chronique longue, là. il va falloir que je la travaille un petit peu parce qu'il y a pas mal plus de temps que prévu, mais euh, ça devrait donner quelque chose de super intéressant. Des nouvelles, on en a encore pour vous, bien sûr. Mais et oui. en fin d'émission, on va avoir le Screen Guilt. Enfin, oh. c'est l'événement qui donne les prix aux meilleurs acteurs Exactement. de l'année, c'est ça. Alors si on garde ça dans notre table ronde. J'ai deux petites nouvelles avant qu'on s'en aille à notre segment de nouvelles. Euh, vous savez que je vous dis, on travaille beaucoup sur l'émission et tout ça. On peut vous confirmer aujourd'hui deux nouveaux chroniqueurs, euh, ou plutôt deux nouveaux sujet de chronique, on va appeler ça comme ça, à l'émission. On va Dans, avoir de l'argent
2: pour envoyer des... Des timbres. Euh, euh,
1: on va, on va, C'est ça, on va envoyer des timbres <rire> pour avoir de l'argent, peut-être. D'accord. Euh, donc, on vient de s'associer avec la Société philatélique de Québec pour créer une série de euh, chroniques sur le domaine des timbres et on va couvrir tout dans le domaine du timbre. Là, on a déjà eu, je sais, avant les fêtes, une chronique sur la philatélie avec M. Sébastien Simard euh, où on avait fait un deux parties justement où on parlait du timbre canadien en long et en large. Là, on va y aller plus spécifiquement avec les membres de l'Association philatélique de Québec. Donc, c'est des gens de cette association-là qui sont vraiment bolés dans leur domaine, qui vont nous en parler. Donc, on va parler des suppléments, on va parler des premiers jours, on va parler des timbres mon. Donc, on va peut-être parler du timbre américain une fois, un timbre euh, allemand une autre fois, et ainsi de suite. Donc, ces membres-là vont venir s'associer à cette, à cette émission incroyable que vous écoutez régulièrement, et donc, c'est un nouveau sujet. Du côté de la deuxième chronique, bien, c'est M. Yvon Marquis euh, qui, lui, va nous parler de. Je vous dirais de l'univers de la monnaie. Donc, c'est une nouvelle chronique qui va venir. On va parler autant de l'histoire de la monnaie canadienne que la monnaie mondiale. Donc, plein de sujets intéressants là, qui se rajoutent. Euh, écoute, je calculais ça, là, je faisais, j'avais ma feuille, là, puis depuis le début de l'année, on a eu les crainqués qui sont une nouvelle chronique avec qui on s'est associé. On a un nouveau chroniqueur littéraire. On a la chronique Versus, dont on présente la première aujourd'hui. On a le modélisme avec le Club de modélistes de Montréal qui s'en vient également. On a la numism le numismatique qui s'en vient, le flatélique qui s'en vient. Et là, on a la chronique Zoologie avec M. Hood également. Donc, euh, c'est comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, sept nouvelles chroniques. Et c'est pas fini, mais il y a des choses que j'ai pas fini de régler encore. Non, c'est ça. Donc, je ne peux pas vous en parler, mais... Euh, ah, ça avance, ça hein? avance. ça avance. Écoute, on a dépassé le 30 du sujet, on s'en va vers le 40 à l'allure que ça va là. À euh, donné, je veux manquer de temps. Hein? Il n'y aura pas assez de semaines dans une année pour pouvoir me permettre de tout faire ça. Ceci dit aussi, vous allez remarquer dans notre introduction, il y a de nouvelles places où on a été installé le, 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 le produit, donc le podcast. Euh, on s'en va sur Radio Public, on s'en va sur Anchor, on s'en va sur Stitcher, on s'en va sur Apple Podcast, on s'en va sur Castbox et on s'en va sur Chartable. Donc, euh, encore là, on extensionne le plus possible nos horizons. À euh, écoute, on va avoir 2 millions d'auditeurs. On hein, ben oui. espère toujours ça, compétitionner les grandes radios de Québec. Donc, écoute... Euh, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, on pourrait... Non, ben, regarde,
2: on mm. disait, on va mettre de l'avant encore notre application. Oui. Elle est là, là-dessus. Puis, puis là, tu veux juste en parler avec, avec oui. Christophe, J'ai une idée, là. Puis euh, je voudrais mettre les liens qu'on parle dans nos chroniques sur l'application pour que le monde puisse les retourner dans le temps. Oui, parce que
1: des fois, c'est touché, on le met on sur la page Facebook. Facebook mais tu sais, si quelqu'un euh, décide de réécouter les vieilles émissions, c'est pas évident d'en revenir en, en, en arrière. On de travailler
2: là-dessus, là. Je t'en prie de regarder ça. OK. Fait que euh, si on est capable de mettre donc, ça sur l'application, l'application, regarde, quand, quand je parle du podcast à quelqu'un, c'est tout le l'application ouais. C'est ça notre outil, notre outil numéro un. C'est sûr et certain,
1: vous avez tout là. Vous avez la nouvelle émission, vous avez les chroniques séparées, tout, Alors euh, puis même l'histoire de l'émission. Alors ouais. oui, effectivement, l'application. Vous allez sur la page, euh, la page euh, du site web, euh, fantasticaradioweb.com, directement sur la section podcast. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez tomber dans la page du podcast, puis vous descendez en dessous du podbeam, de vous avez un autre icône. Si vous, voulez, euh, si vous voulez trouver une chronique spécifique, vous cliquez là-dessus, vous allez tomber sur l'application. Sinon, sur le Podbean, quand vous allez en dessous des dates, vous avez trois liens, dont l'application. Euh, et puis je pense que je l'ai mis sur la page Facebook également, ouais. mais elle est un petit peu plus dur à trouver sur la page Facebook. Fait que fiez-vous au Podbean ou au site Web, ça va être plus facile pour vous d'utiliser ça. Puis c'est un outil qui est tellement incroyable. Euh, je pense qu'on est les seuls ouais. dans le podcast qui utilisons cette technique-là. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment avantageux parce que si vous avez 69 émissions à quatre chroniques pour vous cherchez quelque chose de spécifique, vous allez chercher longtemps. Avec l'application, vous le trouvez dans le temps de le dire. Donc euh, on. Bon, écoute, on arrête cela et puis on s'en va à notre premier segment de nouvelles. Oui. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection. Vous êtes à la recherche de cartes de sport, de timbres, de monnaies, de cartes magiques de figurines, de comic books, voire même des cartes Pokémon. Voici l'endroit idéal pour nourrir toutes vos passions. TPM Hobby et Collection, maintenant réunis à un seul endroit à Québec, soit au Centre commercial de Fleur de lys 550 boulevard wilfrid Wilfrid-Hamel, Québec, ou allez visiter leur site web à boutique-tpm.com. Euh, c'est drôle Sébastien pour commencer ce segment de nouvelle on va dire la chose suivante autant il y a deux semaines c'était la, les nouvelles pour la télévision autant cette semaine, c'est les nouvelles pour le cinéma. Il ouais. n'y euh, a pas de renouvellement qui ont été confirmés, rien de ça nulle part, ni de cancellation, il n'y a rien qui s'est passé dans le domaine de la télévision. Euh, cependant, il y a des gros décès euh, oui. qu'on va souligner, puis je me suis dit, bon, écoute, c'est une platitude, on va, on va on faire va ça tout de suite par en partant. Alors, je vais commencer si tu me permets avec Terry ben oui. Jones. Euh, le deuxième membre des Monty Pythons a tombé, comme dirait John Cleese... Euh, « Two Guns, Four More to Go euh, ». Donc, deux parties, il en reste quatre encore. Euh, donc, euh, Terry Jones, qui est le réalisateur de tous les films des Monty Python, donc les cinq productions qui ont été faites au cinéma, incluant, bien sûr, euh, Monty, Ply, voyons, Monty Python and the Holy Grail. Il y avait aussi... Euh, il y avait The Meaning of Life et il y avait Life of Brian, euh, plus d'autres petits films. Il y avait deux ou trois films qu'ils ont fait ouais, également. Ça, mais c'est les, les trois principaux. Donc, Terry Jones, qui malheureusement est décédé le 21 janvier à l'âge de 77 ans, euh, c'est relié à sa maladie de la démence qu'il avait. C'est vraiment une triste fin pour euh, Terry Jones, qui est probablement un des gars qui euh, était le plus drôle dans les Monty Python, parce que c'est lui qui écrivait quasiment l'intégralité de toutes les blagues des Monty Python. Il écrivait les scénarios et tout ça. Euh, et à un moment donné, bon, euh, écoute, il a pas eu sa vie facile. En 2006, il y a eu un cancer du colon il y a eu une grosse chimio, mais il a réussi à passer à travers. Et alors qu'on embarquait sur le show Monty Python li Live Mostly en 2014, ben là, à un moment donné, on s'est rendu compte que wow, Terry Jones a de la misère à retenir ses, ses dialogues. Il a beaucoup de difficultés à retenir ses pièces et on s'est rendu compte qu'il y avait euh, une maladie au niveau du front lobe euh, qui était relié à la démence, donc euh, le lobe euh, frontal, ouais. qui est relié à la mémoire et euh, au sens des communications. Et donc, euh, très rapidement, on disait que, par, je vous dirais, là, vers la fin de 2016, il n'était même plus capable de donner d'entrevue parce qu'il n'était plus capable de parler. Et en 2017, il a complètement l'habilité, il a perdu l'habilité de parler et de pouvoir communiquer avec les autres. Donc, il est décédé le 21 janvier dernier euh, des suites de, de la maladie, qui, euh, des complications de cette forme de démence là qui l'a atteint. C'est euh, triste quelqu'un oui. qui... C'est oui. sa vie, ça. Oui, exact.
2: Puis qui a pas de communiquer, rien.
1: Et oui. en plus, c'est triste encore plus de savoir que ça s'est fait 12 jours avant son 78e anniversaire. Donc, euh, Terry Jones, eh bien, si vous n'avez pas vu vu ces œuvres, il y avait les trois films que je vous ai dit là, il y avait également The Wind and The Willows euh, qui avait été fait, euh, il y avait euh, Absolutely Anything qui est probablement la dernière fois où on a vu le groupe Monty Python réuni dans une œuvre cinématographique. Ça, c'est quelque chose qui s'était fait, je crois, si je ne me trompe pas, en 2015 donc c'était la première fois en 18 ans que les Monty Python avait été, euh, été mis au cinéma et euh, il a fait euh, plein d'autres choses d'ailleurs j'ai vu dans sa biographie à donné qu'il avait même réalisé un épisode de The Young and Zana Jones Chronicles donc ça c'est des affaires qu'on n'a pas vu passer euh, donc après le décès de Graham Chapman en 1989 qui avait fait en sorte que le groupe des Monty Python s'était séparé, bien maintenant c'est au tour de Terry Jones euh, de quitter donc euh, c'est triste il y avait également en fait un autre film que j'avais beaucoup aimé de lui qui s'appelle Éric Le Viking. Ooh, oui. Euh, qui, qui était ah, est... excellent. Euh, D'ailleurs, il y a deux versions Deric Le Viking. Hein. Si tu t'en vas euh, en Angleterre, tu as la version longue qui est deux heures. Puis si tu t'en vas aux États-Unis, tu as la version courte de 86 minutes. Alors, euh, oh, oh. Ils ont comme fait deux versions séparées, moi j'ai les deux versions chez moi. Là, ah, OK, mais...
2: là tu m'intéresses. J'ai dû voir la version courte parce que moi je l'avais loué au... au Club des ouais, a... Si
1: ça dure 86 minutes, as la version courte, faut que ça te prenne enfin, la version non, longue. Ben, je
2: pas écouté ça. Mais c'était bon ça. Oh, Ouais, Oui, oh. c'est bon.
1: Mais ben, Terry Jones était un, un génie, tu sais, puis c'est un génie de l'humour, mais c'était également, euh, il y avait des, des beaux concepts, puis c'est triste parce qu'il était la base fondamentale. Moi, je me rappelle quand on avait la série euh, euh, de Monty Python's Flying Circus, c'était un des écrivains, puis c'était un des écrivains principaux de cette série-là, puis ils en ont fait des Monty Python et des épisodes dans cette série-là, même qu'un des cinq films que je vous parlais tantôt, c'était les meilleurs sketchs qu'il y avait dans Monty euh, Python's Flying Circus qui étaient mis dans ce film-là. Donc, Terry Jones a toujours été la base fondamentale des Monty Python. Donc là, c'est officiel que les Monty Python, c'est terminé, on ne les reverra plus. Ouais, mais euh, c'est quand même triste de voir qu'on perd un, un outil. Ben, surtout cette manière-là de le voir partir mais Exactement,
2: c'est vraiment triste. Puis par... euh,
1: toi, tu deux autres décès. Que...
2: Oui, deux autres décès. Donc, première chose, euh, première décès, mais Mary Higgins Clark, donc la reine des romans de policiers, euh, est décédée le 31 janvier à l'âge de 92 ans. Mm. Ce qu'on appelait exactement son, son nom, c'était « La reine du suspense ».
1: Elle était mieux qu'Agatha qu 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 Christie. Oui. Euh, elle a, a
2: écrit à peu près une cinquantaine de titres euh, publiés. Euh, donc, c'est des romans policiers en, principalement très, très, très prolifiques. Euh, issue d'un milieu précaire, marie Higgins Clark avait eu des débuts très difficiles, qui avait été obligée de se promener dans différents emplois. Puis à l'âge de 35 ans, elle était devenue veuve avec cinq enfants en charge. Donc, euh, on s'entend que euh, le premier job des, des jobs qu'elle travaillait pour faire vivre ses cinq enfants, c'était Daxilo, enfin comme une secrétaire, mm -hmm. quelqu'un qui tape des, euh, des manuscrits, etc. Mais elle rêvait de, de vivre de sa plume. Puis après la publication de quelques petites nouvelles dans un feuilleton radio, bien, elle a décidé que wow, je me lance dans le roman policier. Donc, son premier roman policier, La maison du guet, a été publié en 1975, a été aussitôt un best-seller. Il s'en suivi de, de, de plusieurs autres romans, La nuit du renard, La, la, la clinique du docteur H et Le cri dans la nuit, qui ont tous été des, des, des gros, gros succès qui, qui sont enchaînés. Puis là, à partir de là, là regarde, c'est reconnu mondialement, traduit dans 30 pays. Il n'y a aucun publié dans 30 pays en plusieurs langues. Donc là, garde, ça a été son succès. Il euh, y a plusieurs des romans qui ont suivi après, après les années 2000 qu'elle co-signe avec sa fille aînée, Carole. Donc là, euh, en plus, c'est une discussion mère-fille. Donc c'est vraiment intéressant. Donc Pour ceux qui aiment les romans euh, de, de policiers, c'est un incontournable. Elle euh, a été nommée Chevalier de l'Ordre de l'Art et des Lettres pour le ministère de la Culture en 2000. Donc, euh, plusieurs de ces romans ont été adaptés au cinéma, euh, mais c'est surtout France 3 qui a fait une collection de téléfilms basés sur ce roman. C'est surtout là qu'on l'a connu. Donc, là, les films, on a euh, Nous n'irons plus au bois en 2003, euh, Souviens-toi en 2014, et ainsi que. Une, 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 c'est bah, pas mal ça, excusez, j'ai pensé qu'il y en avait un autre, mais il n'y en a pas d'autre. Après ça, il y en a adapté, comme je disais, à la télévision mm -hmm. plusieurs. Donc, euh, son dernier roman en secret est paru en 2019, donc juste non. avant son décès, de fait la même. Donc, on... il n'y a pas spécifié exactement de... Moi, c'est mort décès. naturel. Je pense que c'est mort naturel, ouais. c'est ce que, que je voyais. Euh, L'autre personne, c'est Alan Harris. Est de, WTF est le bonhomme en question. Qui c'est ça? Ouais. Ben, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Là? Ben, ceux qui font. Euh, ben, première chose, il est décédé le 1er février. Probablement, il ne pas bien spécifié, mais euh, il était traité pour un cancer du, des poumons depuis ah. 2018. Donc, c'est probablement ouais. une des séquelles de ça. Là. Donc, qui est M. Alan Harris? Ben le monde qui sont dans l'univers de Star Wars, donc le monde qui sont tripeux puis qui s'en vont dans les conventions des affaires de même, le connaissent. Monsieur euh, Alan Harris était principalement deux rôles dans Star Wars qu'on peut le voir visuellement. Donc un, vous allez le reconnaître comme le Supreme Chancellor Valorum dans euh, Phantom Menace. Donc vous allez voir la face. Mais on le connaît un petit peu plus pour le rôle de Bosque, qui oui. était un Trandoshan, je pense qu'on appelle ça. En fin de compte, c'est l'espèce le, de lézard oui. qui est Bounty Hunter, qui est, qui est là pour courir à Pierre solo dans Empire Strike Back, quand Dark Vader a, a marqué le voit, l On le voit, voit juste quand euh, les Darth Vader passent devant toutes les Bounty Hunters. Ça, là. Exactement. Donc, il a fait beaucoup de conventions, rien que pour ce rôle-là, oui. entre autres. <rire> Mais c'est un des très rares acteurs qui a participé aux trois trilogies. Mm -hmm. Bien, acteur, on s'entend que c'est plus un extra ou ce qu'on appelle en anglais un stand-in. Ouais. Ça veut dire le gars qui...
1: Mais un stand-in, non. Parce un stand-in, stand
2: c'est la personne qui, qui, qui reste debout à côté D'arrêter, ben non, un stand-in. Un
1: stand-in, ce que c'est, c'est que si maintenant tu es Harrison Ford, puis que là, on doit calculer l'éclairage, puis la luminosité, puis tout le kit. Ça, c'est un stand-in parce que là, il se met à la place d'Harrison Ford pendant ce temps-là, Harrison Ford il va, va lire ou écouter chose. la télévision, <rire> puis lui, il reste là pendant trois heures, puis après ça, ben quand Harrison Ford arrive, il fait son 35 secondes de 5, puis après ça, il s'en
2: va. Là. <rire> ça, c'est plus ben ça. Donc lui, il était stand-in. Il était extra. Il a joué des petits rôles ici et là. Il patchait des trous, je te mm. dirais. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas très visible. Mais tu, il a été la doublure d'Anthony Daniels dans le rôle de c 3PO dans certaines affaires. Euh, il a fait des, Stormtro... Stormtro... des Stormtroopers Stormtrooper. excusez, dans Return of the Jedi. Euh, même c'est lui qui a servi de modèle pour mouler l'armure de Boba Fett. <rire> oh boy! Okay. Donc, il n'a pas joué Boba Fett, mais, mais c'est a... lui que l'armure euh, il ressemble, mettons. <rire> euh, puis après ça, bien, il a joué plein de petites affaires où il a apparu dans plein de petites choses comme The Shining, Superman, Clockwork Orange, Space 1999, UFO, Duck 2. Donc, il y a eu...
3: Une grosse une, carrière. Une, une, une,
2: quand même une bonne carrière, même ouais. si c'est quelqu'un de backstage, qu autant qu'il était dans la technique ou encore des fois un petit peu en avant de l'écran. Donc, c'est pour ça que le monde le connaisse un peu. Puis, son dernier, je pense, son, euh, affaire il a participé à Star Wars. Il a participé à euh, des caméros-rôles dans Clone War, le cartoon. Mm -hmm. Donc, okay. ils ont utilisé le, le, la voix du personnage ah, la, bon. le personnage. Donc, c'est un autre, un, un autre oui. personnage dans l'univers de Star Wars âge? qui est décédé. Euh, 80, 81 ans. 81. Euh, écoutez, moi, je vais en profiter pour vous parler de quelque chose qu'on voit jamais
1: à Hollywood quelque chose. Enfin, Hollywood tombe dans l'originalité, Sébastien. On va parler de mmh, Sequel. Ça se peut pas. Oui, on parle de Sequel. Ah, oh, c'est très original. Ben oui, c'est très original. On n'a jamais <rire> fait de Sequel à Hollywood, voyons oh. donc. Alors, tu sais, quand tu parles de Sequel qui sont complètement inutiles, en voilà deux. D'abord, Little Weapon 5, l'âme fatale numéro 5, où il y a un producteur, euh, Dan Lin, qui lui a vraiment, euh, tu sais, il est très nostalgique de, 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 de cette époque-là, des années 80, qui a décidé non seulement d'aller chercher Mel Gibson, âgé de 64 ans et Danny Glover, âgé de 73 ans, pour reprendre le rôle de Mortoth et On va and... faire des
2: poursuites policières en, en
1: Marchette. Ouais, quelque chose du genre. <rire> euh, Riggs and Mortot. Mais en plus, on va chercher le réalisateur Richard Donner qui est sur le Tu sais, au mois d'avril, il va souffler ses 90 bougies. Fait que là, tu vas avoir une équipe en marchette qui va faire un film sur les marchettes. Alors ça va être Little Weapon 5, les marchettes. Les marchettes. Euh, bien sûr, c'est Dan Lynn qui va produire ça. Et il euh, faut se rappeler que le dernier film de Little Weapon, ça date de 1998. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Déjà, non. le 4 était pas terrible. Là. Le 3 et le 4, le 1 et le 2 sont pour moi les parfaits. Oui, ils les weapons. C'est sûr que le 4 était meilleur que le 3. Puis, de toute façon, honnêtement, Gibson et euh, Glover, les deux ensemble, même si le film, le scénario est banal ou il est pas bon, c'est pas t'sais, grave. T'sais. La magie est là, pareil, puis c'est le fun. Mais je sais pas. Là, t'sais, Gibson, ça m'inquiète pas, mais Glover a 73 ans. Je sais qu'il est encore actif, mais tu sais. « I'm too old for this shit ouais, », peut-être que nous correct, autres aussi, ça. là, c'est un gars ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, je pense que Richard Donner, à toutes les fois, il va, couper, il va dire « cut », il va se tourner à côté de son assistant réalisateur et dire « I'm really too old for this shit bon. ». <rire> Euh, D'ailleurs, il faut se rappeler, hein, si vous voulez voir quelque chose de nouveau sur Little Weapon, il y a eu cette série qui a duré trois saisons. Où il y a eu plein de problèmes backstage, mais quand même, ça a donné trois saisons intéressantes. L'autre chose, ben, Transformers aura deux nouveaux Transformers, puisqu'on aura Transformers 6 et Transformers 7. Paramount vient d'annoncer avec Hasbro que les scénaristes Joby Harold qui nous a donné Army of the Dead, et James Vanderbilt qui nous a donné Zodiac, travaillent présentement chacun de leurs bars sur Transformers 6 et 7. Euh, donc, vous avez juste à mettre Transformers 6 avec Jobby Harold et Transformers 7 avec James Vanderbilt. Donc, ce qu'on sait, c'est que Michael Bay n'y est pas en réalisation. Yeah! mais pour le reste euh, ça ne pose, se posera pas tout, <rire> on, en tout cas. mais pour le reste on ne sait pas où est-ce que ça en va aller mais écoute un des meilleurs films de, de, de tant qu'à moi des Transformers c'est celui-là où Michael Bay n'était pas impliqué c'était Bumblebee ouais, ben ça. Alors on Bien, que.
2: tu vas pouvoir compléter pour un moment ton, ouais. ta nouvelle parce que euh, là les gros ben, c'est pas, pas ça des rumeurs parce que c'est pas officialisé mais c'est sûr qu'il y a des très bonnes sources qui en parlent c'est que tu me disais un des deux, euh, des deux personnes que, comme tu me disais oui, ben, c'est James Vanderbilt. Oui, Vanderbilt? Vanderbilt. Okay. Vanderbilt, lui, il serait impliqué dans un des deux Transformers qui serait tiré de Beast Wars Transformers. Okay. Ce qu'on s'entend que Beast Wars Transformers, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la gang qui avait fait le reboot, donc mm -hmm. c'est Mainframe Inter Entertainment, qui avait créé Beast Wars Transformers. En fin de compte, c'est comme dans le futur des Transformers il euh, y avait une passe, puis y il y changeait les noms, c'est plus des... Il n'y a plus les... Voyons, euh, les, les anciens noms des, des Transformers, maintenant c'est des Predators, puis dans tout En c'est pas grave. Là. Ouais. Mais là, les Transformers se transformaient plus en animaux, puis okay. ils, ils étaient sur la Terre du passé, donc c'est une histoire de voyage dans <coughs> le temps. Peux-tu te dire de quoi? Ça me rassure vraiment pas. Ouais, mais en tout cas, si c'est sur l'histoire, de B histoire ouais. Transformers... Ça peut être très intéressant. Il y a des, il y a des scènes là-dedans, dans cet animé-là, de cet animé-là, que ça clenche tout ce qu'il y a des Transformers ah en ouais? fait. Bon. C'est vraiment bon. Okay. Puis l'autre, ben, ça serait carrément relié à Bumblebee. Moi, oh, ouais, ouais, mais... Lui. ouais puis, Ça, je serais pour... Parce que Bumblebee était bien fait. moi j'ai été le, le film de Transformers ouais, qui a fait moins le moins d'argent. Mais, mais c'est lui qui est le mieux raté et que le mieux on a plus apprécié. La
1: raison, je pense, pourquoi, c'est lequel qui a fait le moins d'argent. C'est parce que Michael Bay avait pas mal scrappé à la job avant. Là, puis ben, je pense oui. que les
2: gens y avaient déconnecté.
1: Puis, je pense que ça serait drôle de voir Bumblebee 2, sa réaction au cinéma, parce que la majorité des gens ayant vu probablement Bumblebee en DVD ou en Blu-ray disc, euh, je pense qu'il y aurait plus de monde au cinéma pour Bumblebee 2 que, oui. bum, que le Bumblebee le premier parce que je pense que les gens sont pas allés au cinéma parce qu'ils s'attendaient à de la merde Puis de toute façon Bumblebee tant qu'à moi n'est pas sorti au bon moment parce que il est sorti en compétition contre Star Wars pis ouais. contre un autre gros film non, non, alors il, il fallait qu'il y ait une victime dans le lot ça a été Bumblebee c'était pas difficile je le savais je l'avais dit dans les trois, c'était Bumblebee qui allait sortir Bien en oui. fin de ligne parce que les gens avaient tellement été déçus par Transformer numéro 5 que c'était sûr qu'il allait copier parce que les gens s'attendaient à ce que ça soit de la gauche schnook. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, euh, j'aime mieux l'idée du Bumblebee 2 mm. que l'idée nécessairement du Beast War, mais en tout cas, on, on verra avec ça. – Mais
2: Beast War, on prend en parler, à un ouais. à un donné, mais il euh, y a des affaires super intéressantes là. Euh, là, ben, bon, tu pourrais me dire moi toi mes maudits trucs. Encore? Rumeurs, oh, mais non maintenant. – C'est pas vraiment une rumeur, mais c'est un, un, un hint, un hint. mettons un hint de quelqu'un qui essayait de faire quelque chose. Okay? – Je m'endors, là. – Ben bon, ok. – c'est James Gunn. Money a participé oui. à une série de questions answered sur Internet de fond à main. Puis une des questions qui a été posée, c'était « Any chance, euh, y a-t-il une chance qu'on pourrait voir Galactus et Silver Surfer dans le volume 3 de Guardian of Galaxy? » Et la réponse de Gunn a été « J'ai eu des discussions à propos de ça. » Avec le petit bonhomme sourire. OK. Pas longtemps après, le commentaire a été délité et depuis ce temps-là, James Gunn a dit « j'ai jamais dit ça <rire> ». ok <rire> Donc, prenez ce que vous voulez, mais j'ai l'impression que Guns aimerait ça bien gros, avoir Severus Surfer et Galaxus dans le volume 3. Bah, ça, ça serait sûr, Il aimerait ouais. ça mettre la main là-dessus et dire « faire quelque chose avec ça ». Puis on se rend compte que Guns avait beaucoup poussé pour avoir Ego dans le volume 2. Mm -hmm. Mais à la base base, c'était pas se poser, puis les droits étaient pas alignés ouais. pour ça. Mais lui, c'est tout fait pour les avoir. Peut-être qu'il est en train d'essayer de travailler quelque chose. Mais de toute façon, c'est Mais Marvel pas... il a dit Hey, qu'est-ce que tu as dit là ouais. Ferme ta gueule, on délite tout ça. Mais <rire> ça ne pas une problématique, parce que maintenant que
1: Fox appartient à Disney, euh, les droits de Fantastic Four sont retournés à Disney
2: et à Marvel. Donc, ça il serait une belle introduction oh, oui, de Galaxus exactement. dans l'univers de Marvel, parce après exact. ça, tu l'entres avec les Fantastic Four. Ben, dans l'univers du MCU. Oui, c'est ouais. ça. Ce serait le fun. Euh,
1: deux petites rapides. D'abord, quand on veut rien comprendre, on comprend rien. Alors, MGM n'a toujours pas compris que ce serait peut-être pas une bonne idée de faire un remake de The Crow. Euh, puis, il semble qu'on veut s'acharner à le faire, alors qu'au mois de juin 2018, on vous avait annoncé que Jason Momoa et le réalisateur Corin Hardy sacraient leur camp de cette nouvelle adaptation du, de la nouvelle de James Obar qui avait été en 94 mis euh ou plutôt qui avait été réalisé par euh, c'est Alex Proyas, et qui mettait en vedette le défunt Brandon Lee, lui qui avait perdu sa vie sur le plateau de tournage, eh bien, on vient de nous annoncer que là, euh, il, MGM tient absolument à repartir la franchise, et euh, le film qui serait financé et distribué par Davis Film, Island Film Group et Electric Shadow, bien, euh, sont à la recherche présentement d'un nouveau réalisateur et d'un nouveau comédien pour faire une nouvelle adaptation du Corbeau ou de Crow, qui raconte l'histoire Eric Driven et de sa compagne Shirley qui ont été sauvagement assassinés la veille de leur mariage et bien sûr avec Eric Driven, un an plus tard, va revenir des morts avec l'assistance d'un corbeau qui va l'accompagner afin de prendre une vengeance sur les meurtriers de sa conjointe. Donc, ça va être l'air qu'on va être le pognon à un moment donné à avoir un remake de The Crow Moi, je continue à dire si le film tu peux le sortir au cinéma pis il est encore au goût du jour, alors faites juste ces effets numériques ou est-ce que justement Brandon Lee avait été obligé de le faire en numérique pis les effets spéciaux paraissent parce que la technologie à cette époque-là était pas très bonne. Alors faites les aujourd'hui, là, en fait, fait ces effets spéciaux. Puis remettez-les au cinéma pis oui, oui. ça va marcher. Bien, oui. Le film est excellent, ça va être dur. T'sais, je suis à peu près certain à 200% que le remake de ce film-là, ça sera, sera pas, pas bon. aussi bon que l'original. Je dis pas que ça sera pas bon, mais ça sera, mais pas, aussi ça sera aussi bon. pas aussi bon que l'original. le premier, c'est vraiment... film culte maintenant. Ça, hein? Et euh, bien sûr, Columbia Pictures, autres de leur bord, bien ils s'ennuient des serpents. Alors, ils ont décidé de ressortir un remake de leur film Anaconda qui était sorti en salle en 1997 et qui mettait en vedette Jennifer, Jennifer Lopez, Ice Cube, John Voight et Eric Stoltz. Donc, 17 ans après la sortie du premier film qui a donné naissance en 2004, 2008 et 2009 sur le Sci-Fi Channel à des suites euh, abominables, eh bien, c'est Columbia Pictures qui vient d'engager de, le scénariste Evan Dougherty qui nous a donné le scénario d'une dernier Tomb Raiders et du Ninja Turtles, le premier qui était vraiment pas mauvais comparativement au deuxième là. Ouais. Euh, donc cet individu-là devrait essayer de nous sortir une nouvelle adaptation de cette, euh, de cette œuvre cinématographique appelée Anaconda, qu'à l'époque les critiques avaient démolie, mais que les gens avaient tellement aimé un point tel que le film avait commencé plus de 136 millions au box-office mondial, ce qui était Énormément d'argent pour le budget que ça avait coûté. Je pense que ça avait coûté moins de 20 millions à, à produire, Anaconda. Donc, euh, deux, deux, deux remakes qui ne sont peut-être pas si nécessaires que ça, mais avec lesquels on va devoir euh, enfin
2: <coughs> accepter l'existence. Ben, regarde, euh, <rire> je tombe dans une nouvelle qui a, qui a un lien avec la tienne, sans en avoir un. Euh, The 100, on va ça va terminer bientôt la, la oui, de saison, oui. puis avec la, la série post apocalyptique. Ça a été annoncé que. À la fin, euh, il va y avoir un épisode spécial qui va introduire un spin-off okay. de The oui, exact. Le spin-off qui va se passer euh, dans le passé, donc à la première frappe apocalyptique nucléaire, qui va suivre un groupe de survivants, justement, à ce moment-là, qui va essayer de, de descendre de, du monde, et de, de, de faire une société. Et ils ont sorti... Le nom de ce fameux prequel là, donc ce prequel là va s'appeler Beyond Red, Anaconda. <rire> oui, c'est vrai, je l'ai vu celle là <rire> non, tu te dis, ok, pourquoi Anaconda En tout cas, c'est
1: un virus qui part des anacondas.
2: Je ne sais pas, regarde là, là, mon année là. Moi, là, ça fait longtemps que j'ai lâché cette série-là, ah. parce que je me tanné. Là. Mais, bah, regarde, je, ouais. je trouvais le beau lien à Effectivement, faire. Effectivement, avec...
1: tu as bien raison. Et <rire> moi, je vais finir ce segment de nouvelle numéro un avec euh, une nouvelle sur Quentin Tarantino qui vient d'annoncer qu'il a l'intention et qu'il va réaliser les cinq épisodes de Bantila. Une limited series qui est basée sur son personnage de Rick Dalton du film Once Upon a Time in Hollywood. Donc, on n'a pas de nouvelles si Leonardo DiCaprio ou euh, Brad Pitt vont faire partie de cette série-là. La série ne sera pas sur le personnage de Rick Dalton, donc Leonardo DiCaprio, mais ça va être plus sur le personnage fictif de Jake Cahill et les cinq épisodes d'une durée de 25 minutes à peu près qui vont être diffusés dans cette limited series. Donc, le générique d'introduction devrait être passablement le même que le film Once Upon a Time. Time in Hollywood, générique que Quentin Tarantino avait lui-même déjà réalisé. Cependant, je tiens à vous confirmer la chose suivante, cela ne fait pas partie de son projet de dixième film, donc c'est juste un petit extra que Quentin Tarantino veut nous donner avant de prendre sa retraite après son prochain film. On s'arrête pour quelques chroniques et on vous revient dans quelques instants pour le deuxième segment des nouvelles. Présentement, vous nous écoutez grâce à l'Internet. Fantastica est, depuis 2000... 2017, ouais. distribué via le Web. Mm -hmm. Mais ça vient de où, l'Internet? <rire> Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui le savent ou encore qui sont déjà posés la question? Et Sébastien a décidé qu'il allait nous y répondre. Que vous, vouliez, que vous vouliez le
2: savoir ou pas, vous allez le savoir. <rire> si vous ne voulez pas le savoir, éteignez la télévision. Éteignez votre, interne, votre internet.
1: Non, ils vont faire fast forward ou ils vont sauter à la chronique suivante. Oui, c'est ça.
2: Donc, ok, vous êtes encore là. Donc, l'internet. On pourrait effectivement présentement ne plus imaginer notre monde sans l'internet.
1: Tu peux. Si demain, j'ai toujours dit ok que la fin du monde est à nos portes. Pourquoi? Demain matin, tu aurais comme une, une explosion solaire qui lancerait un champ magnétique assez puissant sur la Terre pour dire qu'on n'a plus d'électricité. Puis, je te dirais que les trois quarts de la société vont mourir en dedans de 24 heures. Ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus leur four micro-ondes, ils n'ont plus leur cellulaire. Ah, non, non. Yeah. Et ils n'ont plus Internet.
2: La fin du monde. C'est la fin du monde. L'apocalypse. Donc, la date, pré ben, la date précise... De la naissance d'Internet, est encore en débattu parmi des scientifiques. Là, ils ne s'entendent pas. Il y en a qui se disputent pour savoir « c'est moi, c'est moi ». Mais plusieurs experts lui donnent, euh, dans le domaine, lui donnent euh, la date du 29 octobre, octobre excusez, 1969. C'est-à-dire qu'en hum. 2019, il y avait 50 ans. Est-ce que c'est vrai
1: que c'est les militaires qui ont starté ça? Oui, oui, en
2: partie. En bonne partie. On va y, avoir, on va y aller. Donc... Euh, mais comment a commencé vraiment l'Internet? C'est quand même une très grosse histoire. Si on voulait tout parler de tous les rebranchements de l'Internet, de toute l'histoire, la, la, toute mm -hmm. ça pourrait prendre plusieurs chroniques. Bon, on va essayer d'abriger ça pour te faire quelque chose d'intéressant, une chronique. Il y a Donc. un gars
1: qui a, il a vu un bouton, c'était marqué ⁇ On ⁇ il a appuyé dessus, l'Internet est venu et voilà. Et voilà, c'est fini, voilà. on a fini notre. Merci. De...
2: <rire> Donc... Au début des années 1900, la première idée d'un système mondial sans fil a été exprimée. Tu veux dire sans fil Sans fil. Là, oui. A été exprimée par nul autre que M. Nikola Tesla. Ça, à un moment donné, ouais, on flush... a déjà parlé de Nikola Tesla quelque part. <rire> ah, Nikola Tesla, le garde. À un moment donné, il va fonce faire une chronique juste sur lui, je okay. pense, que lui-là, c'est un, un, crackpot, puis euh, il a inventé bien, des... en tout cas, il y a eu bien des idées. Il n'était pas impliqué dans le téléphone aussi euh, je pense que ce pas, pas dans le téléphone, mais c'était plus dans l'électricité. Oui, l'électricité, oui, c'est bon. ça. Bon. Donc, en 1930, il y a un expert belge en informatique qui s'appelle M. Paul Hotley, euh, qui avait été le tout premier à proposer euh, de lier le monde, hein, toutes les, les personnes, à un contenu de, des encyclopédies au, au moyen de signaux téléphoniques. OK mais la première vieille, vraie idée de base de l'Internet a été formulée au début de 1960 par un monsieur qui s'appelle JCR Linklider, euh, Link qui est un informaticien de la compagnie BBN, en formulant une idée d'un réseau informatique intergalactique. Oui, Rien donc, de lui moins. Lui, <rire> lui c'était pas à Terre, c'était l'univers <rire> entier. Sky is the limit. <rire> oh, oui, c'est sûr. Oh, non, lui, c'est Space is the limit. Ouais, <rire> Euh, donc, durant les années 60, on est au cœur de la guerre froide. Donc, la guerre froide, pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes d'entre nous, ben en 1947 et 1991, c'est la période de la guerre froide. Euh, ça fait craindre beaucoup la, le conflit atomique entre les États-Unis et l'URSS. Euh, L'une des craintes de l'armée américaine étant que l'URSS attaquerait en premier et que. En, par la, le first strike, la première euh, touche de, des missiles, ben, ils perdraient tout leur réseau de communication. Ils mmh. tomberaient tout. Donc, ils ne seraient pas capables de coordonner mm, une correctement une contre-attaque. Okay? Ou encore même la défense. Euh, surtout à partir de 1962, où on a eu la crise des le missiles Cuba. de Cuba. Donc, c'est ça. Dans ce moment-là, les, les missiles là, y étaient tellement proches qu'il n'y avait mmh. aucun temps de réponse. Donc, il y avait besoin d'un moyen de communication qui pourrait survivre à une première frappe. L'idée euh, est qu'un ordinateur central ne serait plus responsable à lui seul de tout le réseau de communication. Okay? Là, on était au début de l'informatique. Mm -hmm. Donc là, les réseaux commencent, ça fin de la main, mais là, ça a encore très centralisé. Vois, on aura des fait de la main. Avec les grosses bobines euh, Et qui quittent. Oui, c'est ça. Ouais, ça. <rire> Donc. Euh, L'idée, c'est justement qu'un ordinateur central ne serait pas, euh, pas euh, responsable de toutes les communications, comme au bon vieux temps. Mais que chaque ordinateur du réseau pourrait servir de relais. Donc, si l'un d'eux devenait offline parce qu'il s'est fait tirer par un missile, « coupe. Ben là, automatiquement, les autres membres du réseau, bien, ils trouvaient un chemin alternatif. Comme genre, on vient de perdre, euh, je ne sais pas, le Wyoming, disons comme mm -hmm. ça, un, un État parce qu'il y a une bombe qui est tombée dessus. Bien là, là, on fait le tour du Wyoming, puis on arrive à passer l'autre barre puis à, à, à transmettre le message ailleurs, etc.
1: Parce que les satellites n'existent pas encore.
2: Bien, ils ne sont pas encore assez euh, mm -hmm. forts. Puis en plus, il y avait l'idée aussi que euh, les ondes radio souvent ben, il se passe dans la stratosphère. Si ils rebondissent sur la stratosphère puis ils reviennent okay. Okay? mais que quand on a une bombe atomique à cause des radiations, ouais. ça, ça brouille toutes les ondes radio donc là et on pouvait plus se fier s'il si y avait des satellites on ne pouvait plus se fier des ondes radio on ne pouvait plus utiliser pour des communication il fallait avoir des lignes dures donc des téléphones mais si la ligne de téléphone est pétée ça ne marche pas donc il faut que le message mm -hmm. puisse passer par d'autres lignes ailleurs qui sont intactes encore puis se trouve un chemin alternatif
1: D'où Donc... l'importance de faire un système téléphonique souterrain.
2: <rire> oui. Ouais, mais C'est compliqué ça. à réparer s'il y, y a des rongeurs. Non,
1: qui... non, non. non. Tu ouvres la plaque, tu descends en bas, comme quand tu, répa tu répares un aqueduc. Ça euh... coûte cher. Ben oui, mais là, ça va coûter bien moins cher. Imagines-tu oui. les pannes d'électricité qu'on pourrait sauver? T'sais, ah, on on faisait ça. un calcul, là, la, mettons, la dernière crise qu'on a eue, eu, comme à un moment donné, toi et moi, on a, on a eu de la misère oui. à faire l'émission parce qu'il manquait d'électricité chez nous pendant quatre jours. Là. Mais tu as rendu compte que tout L'argent qui a été dépensé pour payer les employés qui ont aidé à remettre en action l'électricité ici au Québec... Imaginez-vous que oui sur le coup quand on va me faire des fils en dessous de la terre puis qu'on va me faire passer l'électricité en dessous de la terre que ça va coûter une Vous êtes tout à fait d'accord mais pensez à toutes les panneaux d'électricité qu'on va sauver après ça et l'argent qu'on va sauver sur ce staff là, là
2: tu demandes à quelqu'un à penser à long terme ben oui mais c'est tough
1: je, ben, pour, je sais que nos, nos, <rire> nos, nos fonctionnaires gouvernementaux ne sont pas capables de penser à long terme ça on sait tout ça <rire> donc
2: euh, donc la guerre froide on va faire on va faire naître en 1958 euh, une... Euh, la Defense Advanced Research Project Agency ou la DARPA, ok, Qu elle justement un peu plus tard va créer, euh, excusez, le ARPANET, qui de quelques années plus tard vont créer le ARPANET, qui est le Advanced Research Project Agency Network. Donc là c'est là, l'ARPANET c'est comme plusieurs le considèrent comme le papa de l'internet. OK? Donc, c'est un projet militaire à la base. C'est là pour mm -hmm. résoudre la crise, ben, la crise le, la possible crise de communication s'il y avait une, une, une attaque nucléaire. Mais on s'entend aussi que, oui, si Arpanet est vraiment le papa de l'Internet, il y a quand même des co-géniteurs. Il y a d'autres personnes qui ont fourni beaucoup de, de, de l'eau au moulin. On a le NPL, le National Physics Laboratory, qui est en Angleterre, qui, lui, a plus développé une approche. Commercial. L'ARPANET, militaire. Les autres, ça de plus au commercial. Les autres, en 1969 à peu près. En okay? 1969, l'ARPANET la a été mis online. Oh, bien, online, a, a été créé. Mm -hmm. En 1969, le NPL, donc la version angla de l'Angleterre plus commerciale, est aussi mis en fonction. Puis le, le Cyclad, donc Ciclade, on peut dire même, même avec une action française de Cyclade. Le Cyclad, bien c'est en France. C'est un réseau qui est plus pour les scientifiques. Et, au tout début des années 70, va, va commencer. C'est ce triomphe vera-là, que je pourrais appeler, de militaires, commercial et scientifiques, qui vont devenir la base de l'Internet, comme on va le connaître qu'on le connaît présentement. Donc. Le ARPANET fut le premier vrai réseau à utiliser le « packet switching okay? ». Vous regardez le terme en anglais parce qu'en français, je, ça ne veut rien dire. Avant, si on voulait transférer un livre de A à B par un réseau informatique, il fallait transférer le livre au complet d'un coup, d'où un, un embouteillage d'Internet. Imaginez présentement si vous voulez écouter votre film préféré et que vous, fall, vous falliez que vous downloader au complet. Donc, je vais écouter, je ne sais pas, Adastra, mettons, mm -hmm. là. C'est un film de deux heures et quelque chose. Il faut que je le download au complet. Puis après ça, je l'écoute. Moi, mon trou de transfert à la maison, c'est à peu près pour un épisode d'une émission de, de heure, c'est 5 à 10 minutes. Donc, imaginez un film de deux heures et trois heures. Puis, imaginez, à l'époque, avec les modems. <rire> oui, non, hey, Donc, fou, ça là. crée des, des, des embouteillages énormes. Okay? Donc, le paquet switching, ça permettait de séparer... Le, le livre, à l'époque, en plusieurs parties, de transmettre séparément chacune de ces parties-là et, sur réception, de le remettre ensemble. Okay? C'est un peu ce qu'on appelle le streaming maintenant. Mm -hmm. okay? Mais à la base, en arrière de ça, c'est du packet switching. Donc, ça évitait totalement les embouteillages. En fait, on donne la paternité du packet switching, pas à Arponet, mais au NPL, justement en Angleterre. Je vous dis, c'est tout un vera. Parce que aux autres, euh, contrairement, à, euh, on peut dire que l'arpennette, lui, c'était des communications militaires. Ok, j'ai dit, euh, armée missile, dit oh, on a eu une strike là. Donc c'est des petits messages courts, mm -hmm. de fondamentaux qui prévoyaient de transporter. Le NPL, c'est commercial. Donc imaginez euh, des transferts de données euh, par rapport aux, euh, aux données commerciales, genre les de trans trans transactions boursières. Ou encore des fichiers justement d'une compagnie, vous C'est énorme. Donc, eux autres, se sont tout de suite, suite au début de leur projet, ils ont fait Wow, ça ne marche pas, on a un dédit embouteillage Donc, eux autres, ils ont vraiment mis au point le paquet switching, le travailler puis le mettre au point. OK? Puis automatiquement, à l'Arpanet, lui, il a dit Garde Ils ont pris le, le, leur protocole, lui ont dit Hey, c'est intéressant votre affaire, puis on va le mettre en, en fonction, nous autres. Donc. Même si c'est l'NPL qui l'a fait, c'est vraiment l'ARPANET qui l'a mis à grande échelle le premier, le paquet switching. Donc, c'est le 29 octobre 1967 à 22h30 précise que M. Charlie Klein, un étudiant de l'Université de Californie à Los Angeles, a effectué le tout premier message sur ARPANET à une distance de 560 km à ce moment-là. Son premier message, se voulait être le mot « Login ». Il a transmis L.O. Parce qu'après ça, le système a planté.
1: D'où, <rire> après ça, aujourd'hui, pour l'humour, on a rajouté un L pour faire L.O.L. C'est
2: ça? <rire> ça, ça? Après ça, moi, ça, j'ai l'impression que ça ressemble à ça. Euh, donc, euh, on voit que c'est pas encore au point, le système, ça. mais le premier message, qui est L.O., a été transféré dans, à 560 km de distance. Donc, on parle de 69. Donc, vraiment pas longtemps après, là, quand même, la création de l'ARPANET. En 1970, le réseau ARPANET euh, reliés à l'époque. Harvard, le MIT, puis BBN. On se rappelle le BBN, le monsieur avec son système ah ouais. intergalactique, bien, ils sont impliqués là-dedans, donc ils ont trouvé quand même son idée pas <rire> ben non, mais non. Ouais. Puis euh, c'est aux autres aussi qui ont créé l'interface de réseau. C'est une compagnie qui a créé l'interface de réseau que l'ARPANET utilise. Précédemment, si les chercheurs voulaient échanger sur des sujets on devait très souvent se déplacer de A à B. Bon, disons, le chercheur X qui est en Californie, il parle, il veut dis, il veut collaborer avec quelqu'un du projet qui est à New York. Il se déplace, il prend le train, il s'en va là, il va jouer en parce qu'on s'entend avec le téléphone, ça marche bien, mais quand tu veux aussi de, de, de parler de recherche scientifique, tu aimes savoir des dessins et ouais. tout, tu sais, c'est pas pareil. Donc, c'est pas essentiellement évident. C'est pour ça qu'en 1971... Monsieur Ray Tomlinson, pour faciliter justement les communications entre les participants du Arpanet, va inventer ce qu'on va appeler le courriel. Oh Puis Il va déjà mettre au point le système du arobos. Donc avant le c'est le nom de la personne avec qui tu veux correspondre et après le c'est le nom de l'ordinateur avec qui tu corresponds. <rire> Donc son adresse. La même année, en 1971 aussi, un certain M. Michael euh, Hart va prendre conscience que le futur de l'ordinateur n'est pas simplement sa capacité de calcul, mais bien sa capacité d'amagasinage. D'où la création du projet Gutenberg, qui, euh, qui se voulait un moyen de partager tous les docum documents libres de droits d'auteur de manière globale. Donc, tu sais, on s'entend, le, rése le réseau n'est pas, pas encore au point. Là. Mm -hmm. Mais le gars, il commence à avoir il une idée ça pourrait servir dans le futur à ça. Donc, son tout premier document qu'il va mettre dans le projet Gutenberg, c'est la déclaration d'indépendance qu'il va le taper, puis pouvoir la mettre disponible au monde qui sont sur planète Et là, à ce moment-là, on peut dire la création du e-book. Mm -hmm. C'est le premier e-book qui a été créé. En 1973, donc deux ans plus tard, Là, on est, est
1: encore... Euh, on est toujours avec les modems,
2: là. Ah oui, oui. C'est long, C'est très long. Vous allez voir, à un je, je vais donner une date. Je vais les jeunes... dire le nombre de personnes oui. y a sur le réseau. Parce que
1: les jeunes, les jeunes, là, eux autres, là, c'est automatique. Ils ne s'imaginent oh, pas. Non. Nous, à notre époque, c'est ton modem. Ton modem, là, ça prend genre... Cinq minutes pour qu'ils se connectent. Te... Oui, exactement. Là, <rire> pis, écoute, c'était hyper long. Pis tu voulais aller ouvrir une page. Ben là, Tu voyais ta page tranquillement qui ouvrait, puis ça descendait. Puis, Tes
2: images c'était long à downloader. Mais regarde, tu euh, mm. en, euh, à, à l'époque, au tout début, je ben, même pas, en 2009, je vais te donner une stat que je me donne un petit peu plus tard. En 2009, mm -hmm. la vitesse de transfert était en moyenne de 1,7 Mbps. OK? okay? de nos jours, le record qui a été enregistré, c'est 100 milliards de mégabits par seconde. C'est-à-dire wow. qu'en une seconde, on est capable de transférer 400 DVD. C'est débile. On parle de 100 milliards versus 1.7. Ça, c'est <rire> juste 2009. en En 2009, en 2019. C'est imaginant en 2013. <rire> c'est ça. C'est pas long, mm -hmm. c'est long. Hein, en en 73,
1: là, tu vois ton image qui apparaît puis tu as tes cheveux blancs qui vont plus vite sur ta <rire> tête que sur ton image sur l'ordinateur. On a
2: vécu l'époque, quand on downloadait une image, que c'est ligne par ligne oui. que l'image apparaissait. Oh, oui, là. exactement. <rire> oui. Donc, nous autres, on n'est pas là. là. Nous autres, Si on clique par, par rapport à une seconde, là on trouve ça long. Même une seconde, je pense qu'on trouve un délai. Là. Euh, donc... Euh, en 1973, il y a la première transmission transatlantique qui est réalisée entre les États-Unis et l'Angleterre. Donc déjà là, on... même si on ne transmet pas grand-chose, on le transmet sur des longues distances. Mm -hmm. C'est dit la même année, <rire> ça c'est vraiment drôle, qu'il y a une stat qui dit que 75% du Harponet est utilisé par les courriels. <rire> Donc tu vois que c'est un mm -hmm. problème de communication et même de communication entre les personnes qui utilisent le système. 75% de la, du pouvoir de l'ARPANET est utilisé pour, pour de fonder, transmettre des ouais. courriels, tout simplement. On s'entend qu'on n'est pas vraiment en état de guerre, vous en faites la même, donc l'ARPANET, il s'en promène à ça dans ce temps-là, en temps de paix. En fait, euh, c'est quand même bien qu'en 1975 qu'une interface plus moderne fut développée en Californie pour gérer les courriels. Avec ça, on va voir l'apparition du « reply » et du « forward <rire> ». Donc là, on va avoir ouais. veux, quelque chose d'un petit peu plus beau, un petit peu plus fonctionnel. Avant, il faut que tu tapais quasiment la ligne de code pour envoyer ton, ton courrier.
1: Oui, parce que c'est vrai, on écrivait en code. À l'époque, on n'écrivait pas en texte.
2: Ben oui, Mais oui hey, mon Dieu. C'était de Unix le Unix oh. qui avait été développé pour l'ARPANET, donc probablement par BBN là, justement. Puis le Unix, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi un peu ça ressemble à Unix, va regarder un Linux, mm -hmm. va regarder en arrière du Linux quand vous tapez en code, là, ça est pas mal ouais, la même frère. parce que le Linux a été développé à partir du Unix. Ben, je me
1: rappelle encore de mon Commodore 64 puis Julien Mouray m'en parlait. Pour <rire> Load. ton, loader ton jeu, il fallait que tu rentres ton programme qui pouvait être un programme d'une page complète puis à la fin, tu faisais run. Ouais. Mais si tu avais une erreur, ah, une top. erreur, une ligne, un point mal placé, whatever, ça marchait pas. Puis des fois, ils te donnaient, quand tu achetais ton commandant, tu avais ton livre avec tous tes codes dedans. Puis il y avait toujours des maudites erreurs. Oui, fait il fallait, ta... fallait que tu apprennes <rire> ce que voulait dire les codes pour toi-même trouver l'erreur où est-ce qu'elle était puis après ça, la corriger pour pouvoir jouer ton Moses de jeu sur ton... Ah, oh, garde.
2: <rire> Donc, en 75, première interface un courriel qui est plus convivial. Okay? Mais ça va juste prendre trois ans, soit en 1978, pour que le tout premier spam commercial fasse son apparition. <rire> Déjà. Déjà. Oh yeah. Il a été envoyé à 600 utilisateurs du LARPONET par M. Gary Twigg pour annoncer une présentation sur son nouveau système informatique plus tard dans l'année. Donc, genre, il va y avoir une convention en Californie à telle place, telle place, venir en grand nombre, vous allez voir notre nouveau système informatique. On a en fait qu'il a fait quand même plusieurs, lui, il estime qu'il a fait plusieurs millions en vente grâce à ce pourriel-là. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaintes, dont quelques-unes qui disaient « Avec ton maudit email, tu viens de scraper mon... Euh, de remplir le 10 jours de mon, ma compagnie. <rire> » Donc, imaginez un gros email rempli de oui. 10 de la compagnie. On s'entend, on est à une autre époque.
1: <rire> ça veut dire que j'espère qu'il n'avait pas envoyé une grosse image.
2: <rire> tu sais, ça doit être sur le <rire> marque sur la main. Donc, on se rappelle que de l'autre côté de l'Atlantique, les Français ont leur propre concept du réseau qui s'appelle Cyclad. Donc, Cyclad. Ce dernier, reliant surtout des, euh, des scientifiques, était beaucoup plus petit. Donc on tenait moins d'ordinateurs par endroit, OK Mais sur une plus vaste territoire. Donc il y avait plusieurs groupes de scientifiques qui étaient reliés à la grandeur de la France, mais il y avait beaucoup moins d'ordinateurs à chaque place, il y a moins de budget, je te dirais de, la fin de la Donc eux autres vont se spécialiser plus dans l'interconnexion entre ces réseaux totalement séparés est totalement différent. Donc, une compagnie a un tel ou une, une place avec des scientifiques à un tel, eux autres, ben, regarde, on va prendre des, un, un rapport moderne, il ronde plus sur le Mac. Il y en a un autre qui rône plus sur le Linux. Un qui rône plus sur le Windows. OK? À l'époque, c'est d'autres choses, là. Mais, on se peut entendre que c'est différents ordinateurs de différentes compagnies. Donc, les autres, ils ont pensé plus. à dire comment qu'on peut faire pour que tout le monde se parle le même langage, même s'ils n'ont pas été achetés à la même place? OK? Euh, c'est pour ça que c'est cette interconnexion là de réseau ou qu'on peut en, appeler, en anglais NET, mm -hmm. un réseau, euh, va prendre le, le nom donc de Internet. Dont le nom, le nom, c'est les Français qui l'ont développé parce que c'est la manière les autres ont pensé leur système. Mm -hmm. Donc le nom Internet vient de naître. C'est quelle va... qu ça? Euh, c'est à peu près dans les mêmes années, dans, à peu près dans les 79, dans ce coin-là. Okay. Fin des années 70, okay? début des ouais, années 80. c'est ça. Donc, ils vont spécialiser. Ils vont... Excusez. spécialiser. spécialiser. Donc, euh, le cyclade va aussi développer un nouveau principe. OK? Dans les précédents réseaux, autant l'arpenette marche de même aussi. Chaque réseau, euh, ordinateur du réseau, devait traiter et transmettre les données au suivant. OK? Donc... Euh, l'ordinateur d'ARPANET je vais prendre ARPANET parce qu'ARPANET il sert pour les militaires okay? donc lui ça ne dérange pas le, le message passe il faut qu'il aille en Californie il rentre dans mon ordi l'ordinateur le traite un petit peu bloup, il l'envoie à la place où il faut qu'il y aille, ok ça utilise du temps d'ordinateur <rire> ça ralentissait beaucoup les ordinateurs c'est eux autres, il y a des scientifiques donc de l'ordinateur, eux autres, ils leur servent à d'autres choses il leur sort à faire des gros calculs, de de même, ils utilisent la capacité de l'ordinateur. Donc, quand que le message passait par chez eux puis qu'ils ralentissaient l'ordinateur, en bon Québécois, ça les faisait chier. <rire> donc, le Cyclade, il s'est frappé rapidement à ce problème-là, puis ils ont fait, hum, t'as peu. Comment qu'on pourrait faire? Hey, on va faire un hardware, donc une carte, à l'intérieur de l'ordinateur, qu'elle, sa job, ça va être de prendre le signal d'Internet, de le traiter, de le shipper ailleurs. Donc, ça ne touchera pas l'ordinateur. Donc, à ce moment-là, la carte Internet est née. Mm -hmm. Donc, Cyclades, ils ont, sont à l'origine de toute cette partie-là de l'Internet. C'est pour ça qu'on leur donne aussi là, beaucoup de la paternité de l'Internet moderne, c'est ça. Parce que maintenant, on a une carte Internet, on a une carte réseau, ce qu'on appelle oui. une bonne carte réseau, puis elle, 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 elle s'occupe juste du lien. Donc, elle va transmettre l'information, mais ça ne joue pas sur la vitesse de ton ordinateur. Elle, elle, elle est indépendante. Donc... Avant 1977, on devait toujours se rendre aux universités ou sont ton lieu de travail pour accéder à l'ARPANET. L'ARPANET, on s'entend, c'est pour une élite. ok Mais avec le, le développement du modem, le fameux modem qu'on parle de mi, ouais, bah oui. en 1977, et sa vente à Monsieur Tout-le-Monde, on va un petit peu dé démocratiser ça. Ça va toujours être accessible seulement à une élite, mais au moins l'élite peut être chez eux. Donc, les universitaires qui travaillent sur le projet ARPANET peuvent être chez eux, puis tu peux te connecter. Puis là, on voit des, des affaires comme un peu comme le film euh, Wargame, oui. où le jeune se logue à des places, etc., à partir de, de sa maison. Euh, donc, à ce moment-là, ça vient d'exploser. Ça veut dire à peu près toutes les universitaires qui ont possibilité d'avoir accès à ce genre de système-là, ben, ils peuvent le faire à partir de chez eux. Ils n'ont pas été obligés de se déplacer à l'université pour aller jouer sur l'ordinateur, l'unique ordinateur qui est disponible dans la place. Donc, en 1984, euh, on va mettre en place le DNS, donc Domain Name Server, pour rendre les adresses Internet plus « friendly user okay? ». À place d'avoir un gros tapon de chiffres pour exprimer l'adresse, ben, à ce moment-là, ça va être « université.californie. » Donc à ce moment-là, on devient un peu plus friendly user, ça devient plus facile de pouvoir faire ça. Donc on tombe en 1987. 1987, l'internet, comme on peut l'appeler maintenant, euh, est disponible. Ben il y a plutôt il y a 30 000 utilisateurs. Donc on n'est pas encore là. Non, ça on commence. Est, on est loin. On est encore loin. Mais même mais encore dans les années 80, soyons honnêtes, là, y a pas tout le monde qui a des ordinateurs, ça euh, coûte cher. Non, c'est ça. Puis à 87, c'est ça. On entend c'est encore un système fermé. Mm -hmm. C'est encore mm -hmm. un système euh, pour l'élite. C'est des universitaires, c'est des gens dans certaines industries qui ont besoin d'avoir accès à ça pour communiquer. Ça. Puis là, ça se développe tranquillement. OK? Euh, même avec 30 000 utilisateurs, c'est quand même tentant. C'est pour ça qu'un an plus tard, en 1988, on va voir l'apparition du premier virus informatique <rire> qui s'appelle le « Morris Worm », donc le, le verre à Maurice.
4: <rire>
1: Maurice, <rire>
2: c'était pas de bonne à cette journée-là. <rire> donc, qui, est, qui vient de, du nom de son inventeur, M. Robert Tappan Morris, parce que comme raison, le gars, il a peut-être créé le, le verre, mais peut-être qu'il s'en est wouhou, J'ai fait ça. le premier, là ». Euh, donc, il va avoir mis en grande partie le système Harponet à down. <rire> donc, euh, ça a été une grosse attaque. On va retourner en Europe. Okay? En Europe... Il euh, y a un très grand centre de recherche qui s'appelle le CERN. Le, le CERN. Donc, c'est l'European Organization of Nuclear Research. Le CERN, a, ça fait, on, on entend encore parler, c'est très, très. Il y a un accélérateur de particules euh, assez épouvantable, puis qui crée des, nouvelles, euh, des nouveaux atomes à twitch hein. Donc, un, même à l'époque, c'est un immense laboratoire scientifique. Dans ces années-là, ok, on parle des années euh, 180, excusez, tout à tout, tout 90 à peu près. Donc 89-90. Euh, le temps de résidence d'un scientifique au CERN est de deux ans. Il y a un très, très gros roulement de personnel. Ce qui fait qu'un nouveau chercheur qui rentre au CERN est très difficile. Il, 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 ça y prend du temps à s'accoutumer parce qu'il n'y a personne pour y monter. Il n'y a plus personne des vieux de la vieille pour lui montrer Plus ça avance, plus ça devient compliqué pour le nouveau rentrer parce que le premier, lui, il n'est pas dur. C'est ça. Puis que quand il y en a un qui s'en va, bien souvent, ces recherches qu'il a faites. Et des fois, ils vont se perdre sur une tablette ou encore, il euh, y en a un qui va falloir qu'il fasse des recherches euh, quasiment archéologiques pour pouvoir trouver. Il dire Ah oui, il a travaillé là-dessus, voici mmh. ses notes. » Donc, à un moment donné, ils ont pensé, ils dit, il faudrait un système pour régler ça, pour ré régler et répondre à des questions très précises. C'est quoi? Qui a fait ces, ces recherches-là? Il travaille où? Dans quel département? Qu Est-ce qu'il euh, est qu y a quelqu'un d'autre qui a déjà travaillé sur ce concept-là avant moi? que je pourrais comme prendre le après pour continuer. Quel laboratoire qui serait intéressé par ce projet-là, autre pers personne qui serait interrogée par ce projet, puis quel système dépend de ce service? Donc, ce service-là, si je l'offre ou je le fais, ça implique qui? Voilà. Donc, à la fin des années 80, le Sun faisait donc face, à cause de sa structure, à un problème que, dix ans plus tard, le monde allait se frapper. Okay? Déjà dans le monde à grande échelle, on avait déjà quelque chose de. On avait fait face à ce problème-là que souvent, un chercheur partait une recherche, mais là, il se rendait compte qu'il y en avait un qui travaillait depuis trois ans ouais. là-dessus ailleurs. puis que, pff, une perte de temps. Il avait fait une perte de temps. Donc, il, avait du, de, de, il y avait de, Ça serait bien s'il pouvait collaborer à ouais. la place, s'il avait su que l'autre avait travaillé là-dessus. Donc, en 1989, l'informaticien Tim berners Lee et son équipe, proposèrent au CERN de, euh, un système de classement des communications originalement appelé MESH. M-E-S-H. Son inventeur, M. Euh, Tim, n'aimant vraiment pas le nom donné de MESH parce qu'il a été imposé par ses boss, a, quand il a fait son code en 1989, a imposé son nom dans son idée à lui qui était « le World Wide Web mm -hmm. Donc, quand il a fourni d'encoder tout son système, de faire la même, en 1990, il a imposé par défaut le nom, parce qu'il dit, Garde, c'est dans le code, tu veux aller changer, va programmer en arrière-y. En fait, on oublie ça. Mm
4: -hmm.
2: <rire> puis, il a imposé des termes comme, puis des concepts genre le HTML, le HTTP, le URL. Donc, ce qui allait devenir notre fameux ouais. web qu'on qu entend en ce moment. Euh, cette même année, le tout premier fournisseur Internet, donc en 1990, va, mettre le, va voir le jour. Donc, la première compagnie qui va offrir à Monsieur Tout-le-Monde « Voulez-vous vous brancher sur Internet? »« Oui, ça coûte tant par mois. » À ce moment-là, ben, le réseau Arponet va terminer sa fonction, parce que là, ils font ben, « Regarde, pourquoi payer pour entretenir quelque chose s'il y a, a quelqu'un qui est prêt à mettre de l'argent là-dedans? » Ils vont carrément fermer la boutique dans l'Arponet, l'Arponet va disparaître. On va tomber vraiment sur l'Internet comme chose plus commerciale, entre mmh. guillemets. Toutes les inventions reliées à l'Internet n'ont pas été faites avec le plus grand bien de l'humanité. Comme, comme toutes les autres euh, toutes les inventions. <rire> comme toutes les inventions. On a vu tantôt le, le, le pourriel, etc., etc. Mais par exemple, l'invention de la webcam a été faite à l'université de Cambridge. Elle servait à regarder la machine à café pour pas que son utilisateur se déplace pour rien parce que la DFC était vide.
5: C'est <rire> n'importe
2: quoi. On parle des années 80, début des années 90, OK? Un an plus tard, donc en 1991, la toute première page web, donc un an après qu'on puisse mm -hmm. s'inscrire de manière... Monsieur Officiel, tout le monde, il ouais. n'y avait pas de web. Y a, la première page web, c'est un an plus tard. Donc première année, je sais pas ce que tu faisais. Avec ton an... Tu faisais des emails. C'est ça, tu faisais des emails.
1: Ou tu regardais ta cafetière. <rire>
2: ouais c'est ça. <rire> La première page web va être mise online, ayant comme but d'expliquer c'est quoi l'Internet et c'est quoi le web. <rire> donc, tu te, tu, tu te logais là-dessus pour dire voici c'est quoi l'Internet et voici c'est quoi le web. Oui, mais tu es la seule page web de tout ouais. le monde. Non, en tout cas. Donc, ça a fallu quand même attendre jusqu'en 1993 pour que la première interface plus graphique va apparaître pour le web. Donc, ce qui s'appelait un programme qui s'appelle Mosaic. Avant... Il y en avait des browsers, OK? Mais ça, c'est le premier browser, on peut dire, graphique, commercial. monsieur tout le monde, OK? Avant ça, on s'entend, on était encore dans les lignes de code ou pas loin, tu sais? Donc, il fallait que tu tapes, genre, log, telle adresse, oui. là, la page web apparaissait, etc. C'est en 1996 qu'on va avoir eu le droit au tout premier vidéo viral, donc le fameux bébé dansant. Qu'on voyait dans Lee McBeal, entre autres la série MMA, ou c'est ça, là, un petit bébé dansant. Donc, en 1996, c'est le premier vidéo viral. En 1998, on va voir l'apparition de Google. Et avec l'augmentation fulgurante des vitesses de transfert, on va voir l'apparition de Facebook en 2004 et en 2005 de YouTube.
1: Es tu es en train de me dire que Yahoo est, est apparu avant, you
2: avant Google? Oui. Yahoo est apparu quand, lui? Je ne sais, sais pas la date okay. précise, mais regarde, c'est comme je te dis, rien que de voir ouais. toutes les apparitions au qu'on a connues, Yahoo, effectivement, apparaissait beaucoup avant ça. Puis même, il y a American Online qui a ouais. apparu oui, vraiment ça, avant. Oui, ça, je m'en
1: rappelle, parce qu'American Online, on avait le CD. C'est euh, ça, ça c'est vraiment avant ouais. y a autant, Yahoo. Oh oui, c'était le premier de la, Le premier, mais euh, non, je disais ça parce que, tu sais, je me rappelle des fan films, Puis le premier fan c'était en 97, si je ne me trompe pas, ouais. avec
2: euh, Troops. Ouais, Troops, c'est ça. Trop, ouais.
1: Fait que, tu sais, c'est comme, il y avait des Déjà sur Internet, des, des, des films qui étaient faits pour, par les fans, donc il, y avait des, il fallait mettre ça à des endroits. Donc, Yahoo, c'est ce qui existait à ce ouais,
2: moment-là. -là, c'est ça, la recherche Yahoo. Ouais. Même qu'avant Google, il y a eu... Euh, C'était un programme québécois qui s'appelait Copernic. Oui, je me rappelle de Copernic. Copernic, ouais. lui, c'est tu tapes ton... C'est exactement ce que Google ouais. fait. Tu tapes ton nom puis là, euh, de ton mot de recherche. Puis lui, il allait sur Yahoo, il allait sur American ouais. Online, puis là, il cherchait tout, tout, ouais. tout. Puis là, il disait, « Ben, voici ceux qui reviennent le plus souvent. » Clac. Ouais. C'est exactement ce que Google a fait. Tu te dirais, « Google, peut-être pas copier, Gopernic, mais, mais c'est dans ce coin-là. » OK? Donc, on est rendu en 2018 en ce moment. Ben, euh, en, en, en 2020, rien. là. Mais bon, dans les années 2018, on a estimé que plus de 1,4 milliard de personnes sur une population totale de 7,7 milliards, soit 53%, avaient accès à Internet. Il y avait plus de 1,94 milliards de sites Internet et plus de 90 000 de ceux-ci étaient piratés chaque jour. Oui. <rire> plus de 250 milliards de courriels sont envoyés à chaque jour et à peu près 80% d'entre de, eux, c'est des courriels. <rire> pour dire que c'est un fléau maintenant. Ou encore, au minimum, c'est ce qu'on avait envoyé par un service automatisé. Donc, c'est peut-être pas nécessairement des pourriels, mais il n'y a pas quelqu'un qui t'en l'a envoyé en arrière. Mm -hmm. okay. 30 de la population mondiale est sur Facebook. Donc, à peu près une personne sur deux qui ont un service Internet sont sur Facebook. Chaque jour, on a 500 millions de Twitter qui sont échangés. 400 heures de contenu YouTube a été écouté chaque jour et 5 milliards de recherches Google. Wow! On estime en 2019 que plus de 1,92 milliards de personnes auront fait au moins un achat en ligne durant l'année, c'est-à-dire environ 50% des utilisateurs mmh. de l'Internet.
1: Wow! Et... Là-dessus, moi, ce que je sais, c'est que l'Internet est sur le bord de s'écraser parce qu'il est trop surchargé.
2: Ben oui, parce que là, je l'ai surchargé pas mal. Hein.
1: Oui, puis là, tu te demandes, euh, il va venir quoi après ça? Parce que... Il... tu sais, C'est encore une logistique que je comprends pas comment ça se fait que le web... Euh, et et on dit depuis des années qu'il va à un moment donné s'effondrer parce qu'il y a trop d'informations dessus. Puis pourtant, tu vois encore ouais, plein d'informations. Puis il y a toujours, euh, maintenant, il y a des postes de streaming qui sont sur le web qui font juste rajouter de la lourdeur au système. Donc, tu te dis, quelque part, est-ce qu'ils font juste le remodifier ou est-ce qu'on va à un moment donné être obligé de créer un nouveau système?
2: À un moment donné, on est peut-être obligé là, parce qu'on ne sera pas capable d'y avoir mmh. trop d'informations qui vont circuler. Mmh. Mais ils vont peut-être trouver d'autres moyens de, de communication. Tu vois, on est rendu à, à la fibre optique. Oui. Mmh qui permet une très, très grande donnée, euh, beaucoup de données de ce Le transférer. système ne changera pas, mais sa façon de se propager... C'est ça. Ou l'encodage ouais. en arrière, le, ouais. la manière de coder le signal. Oui, ça, on sait. Euh, mon
1: ordinateur peut t'en dire comme quoi qu'il n'arrête pas de changer tous les encodages puis de plus en plus, il y a de la misère à fonctionner sur le web. Seb, un, un gros merci. Et ça a fait plaisir. Et puis, euh, on... à un moment donné, tu nous parleras de cet individu que tu nous parlais au début. Là, euh... Euh, Nicolas Tesla. Oui, M. Tesla. Ben je suis oui. sûr que ça va être intéressant d'en parler. Euh, non,
2: de... c'est un méchant crackpot, lui. Euh... Il euh, a fait bien des affaires. Alors, on se dit à la prochaine.
1: Julien, pour commencer cette chronique cette semaine, je n'aurai qu'une chose à dire. Holy
0: Batmanga, Batman! Eh oui, on va parler du Batmanga de. T'en avais, vu, c'est quoi son petit nom? Parce que vous savez que moi, je prends le sens japonais. Et euh, toujours aussi parfaite, même, si même après mon, ma, ma longue période à la chronique manga. Oui? Euh, c'est quoi qui se qu passe?
1: Tu t'es absenté de cette chronique-là juste quelques semaines et déjà t'as tout oublié? Oui, j'ai tout
0: oublié. Mon cerveau marche comme ça. Je veux dire, quand ça m'intéresse plus, euh, bon, non, ça m'intéresse toujours autant.
1: Mais... T'as un bouton reset et c'est bouton, Mais, mon
0: buton, mais ah. ma passion du commembre est toujours plus forte on a trouvé quelqu'un d'autre. Oh. Que, qu non, été... c'est pas, pas vrai. Là,
1: t'es tout mélangé. Ta passion du comic book vient faire en sorte que maintenant tu parles du comic book. Ben oui. Et ta passion de l'animé japonais a pris le bord et c'est Luc qui prend la relève. Ben oui,
0: c'est Luc qui a tout pris. Euh, oh il il m'a pris ma passion, euh, ma maison, ma femme. Fa... <rire> <Non. rire> on va y en parler quand on non, va je voir pas le prochain d'accord je dis ça. <rire> euh... <rire> Donc on va y en parler. Donc c'est Jiro Kuwata. Euh, dans le fond, le Batmanga, il faut mettre en contexte, ça date de 1967. C'est à son âge.
1: Donc, dans l'époque de Batman 76.
0: Et oui. Euh, donc, d'ailleurs, en 1976-77, il y a eu une grosse vague de popularité de Batman au Japon. Le monde tripait sur Adam West. Oui. Mais sur, ça n'a pas été long. On parle d'un an, un an et demi aussi, mais ça a été comme une bulle super populaire. Où Batman, c'était le, le King's king king.
1: Ben, comme aux États-Unis, quoi.
0: Oui, mais ça a été encore plus concentré au Japon. Ah, oui. Ça a quand même duré quelques années. Okay. Quelques Batman, euh, Il y a quand même eu quelques saisons de « Batman » avec Adam West. Trois saisons, ouais. un film. Le euh,
1: film, oui, qui a, était entre la première et la deuxième.
0: Ça a un peu relancé la, la popularité des comic books aux États-Unis hum. euh, dans, dans le temps du euh, comic book code, ouais. qui n'a pas été facile pour personne. Pour non, effectivement. Dire. Donc, en 1967, les Japonais, ils décident que hey, on pourrait faire euh, un, dans, le, dans, le, dans le magazine « Shonen King ». Euh, la maison d'édition Shonen Gaosha euh, obtient les droits de DC sans que personne ne s'en rende compte parce que, honnêtement, jusqu'à 10 ans, personne ne se rappelait que ça existait chez DC. OK. Euh, <rire> Qu'il y avait une section manga? Non, même pas. C'est ah, oui. ce maison d'édition japonaise là qui est allé chez les droits de publication de DC, de, de Batman, pour okay. faire de, quelque chose avec au Japon. Ok. Et en fait, ils ont laissé la penser à, à Juro Kuwata, notre auteur, de faire un manga qui était dans le magazine euh, Shonen King, euh, que dans ce, ce manga -là, ce qui est spécial, c'est qu'avant, récemment, on parle de manga de 1967, il n'a jamais été mis en reliure. Okay. Donc, c'était que dans le magazine, il n'y avait que les connaisseurs qui, qui pouvaient le trouver, il fallait le savoir en gros. Puis,
1: ça, je suppose que comme tout bon magazine, il s'apparaissait en plusieurs, plusieurs voilà, numéros. plusieurs numéros mini soir
0: ah, à chaque affaire.
1: Un, le, le même principe qu'un Pop Magazine. Un, un Spirou, ouais. Un,
0: un Jean, journal de Tintin. Un journal de Tintin, Spirou et compagnie. Mm -hmm. Le même principe, c'est. Euh, les, les magazines de Mango Je pense, c'est un peu ça. Tu as des, des chapitres à chaque, semaine, à chaque semaine, chaque mois, dépendamment du type de, ma de, de, de magazine que c'est qui mm -hmm. sort. Euh, donc. Batoman, parce que faut le faire, faut le japoniser. OK. Euh... Comment il s'appelle, Batoman? Batoman! Ah, oh, Batoman! Okay. <rire> Mais en enfin, fait, je pense que c'est Batman avec le gros accent japonais plus mm -hmm. que d'autres chose. En, en 2008-2009, Chip Kid, qui est un, un photographe, un crayon pour des soucis, qui fait des, des, des trucs de comics une fois de temps en temps. Euh, aussi, euh, notre ami. Euh, dans le fond, notre ami Shipkid, lui, il redécouvre à travers des amis, un peu des collectionneurs de Batman, parce que c'est un personnage de Batman, à euh, travers les, les, les jouets japonais de le mm -hmm. Batman, les mangas de Batman. puis
1: euh, Et Lui, il ça, trouve il, tous
0: les magazines. Il, il, trouve les ma ben, il en trouve une partie, okay. parce qu'il euh, y a un travail d'archivage. Lui, ce qu'il a proposé à DC, puis c'est pour ça un peu qu'il a eu le crédit du Batmanga par la suite, c'est que on, on, pour une fois, on les relit puis qu'on les republie. DC accepté, bien sûr, puis on fait un, la première édition de ce truc-là avait aussi un parti documentaire qui parlait de la folie Batman et des assauts au Japon. Okay. Donc, euh, c'est un peu que ça a été redécouvert comme ça il y a une dizaine d'années. Euh, maintenant, il y a trois volumes reliés que DC a publié eux-mêmes, euh, que je vous conseille fortement de lire. Mais faites attention, par contre, ce Batman-là, c'était pas le Batman auquel vous êtes habitués. C'était un, un joyeux mélange du Batman d'Adam West, parce que c'est ça qui était populaire au ben Japon. Oui. De de Donc,
1: d'où la, la raison pourquoi je disais uh, Oli uh, Batman. Ouais, parce gars, ça ça Batman un Robin et Robin et aussi...
0: Euh, il lâche aussi des, des, des expressions pas possibles <rire> comme ça aussi. Euh, on a aussi mélangé un peu de japonais parce qu'on a beaucoup d'influence de Tezuka là-dedans à travers. On voit Gordon, on plus à ce personnage de Tezuka que, que Gordon qu'on connaît dans les comics. Mm -hmm. Puis, on a aussi beaucoup, beaucoup d'influence du Golden Age. C'est toute la, la, la période un peu comic book code des années 60, 70 vous euh, savez que le comic était peut-être un peu plus, euh, comment on pourrait dire, léger. On se le dire comme ça. Donc, c'est euh, Puis c'est beaucoup les choses de aussi. Fait à l'époque du Golden Age, ça devait être. Dans le comic book, on disait un comic par publication, l'histoire se finissait en, en, en de 20 pages. Okay. Puis c'était terminé. ben les chapitres du Mangum fonctionnent un peu de cette façon-là. C'est qu'on a un chapitre, X pages, l'histoire va de A à Z. C'est pas sur plusieurs arcs comme du Grant Morrison, que ça prend ouais. 4 ans, 30 ans de la fin, puis « Ah, ah, je voulais le punch, je vous cachais depuis le début, puis c'est comme, qu'est-ce
1: que c'est ça? » Oui, il faut que je recommence à lire ce ouais, que Il faut que je... ouais. lise,
0: le 3 ans Trop pour comprendre est tu sais, son punch, parce qu'il préparait depuis 3 ans, puis tu as perdu Ben red dans ses histoires de fou, de, de burrito spatial, uh -huh. là, puis de... Alors, Grant Morrison, c'est un autre cas pour un autre. D'ailleurs, Grant Morrison, c'était inspiré du Batmanga pour sa série « Batman Incorporated ». Oui parce qu'il y a des méchants de Batman Incorporated qui, re, qui, qui viennent du Batmanga. Okay. Parce que Robinson, quand, il a, quand on a redécouvert le Batmanga dans les fouilles archéologiques un peu au Japon, entre <rire> en guillemets, mm -hmm. on a bien aimé l'approche des Japonais. Parce que Grant Morrison était un être spécial avec des idées spéciales. Ouais. Écoutez, j'ai déjà passé un panel à New York Comic Con. Elle a écouté parler d'une... Peut-être qu'il ferait une soirée sur des fourmis. Puis, il n'était pas gelé, là. Était ben agent. <rire> ben agent. Euh, donc, euh, il était bien nageant, Bien nageant. Donc... Il a de l'imagination. Oui, on va dire ça de même. <rire> euh, donc, lui, il a trippé sur le Batman Batmanga puis mm. s'en est servi un peu pour son Batman Inc. OK. Donc, qui va est
1: va. Batman ligne, qui... Ben, en tout cas moi de ce que j'ai connu avec le New 52 c'était comme il prenait tous les gens qui touchent l'univers de Batman donc Batman, Batgirl, Nightwing et tout ça puis là ça fait comme une organisation de un Batman c'est ça de Justice
0: League mais juste de Batman c'est
1: ça exactement
0: donc un peu plus léger aussi parce que Gary qui était très très en mode Golden Age en ce temps-là aussi mm -hmm. Batmanga, c'est des trucs qui, qui, qui l'influençaient pourquoi à ce moment-là donc beaucoup plus léger <rire> que les autres titres de Batman de l'époque
1: c'est quoi exactement l'histoire du Batmanga?
0: il n'y en a pas vraiment comme ça, okay. c'est une sérialisation de petites histoires. Donc, il n'y a pas une histoire de base. Il n'y a pas une histoire de continu. C'est tout des petites histoires c'est que Batman... On, là, on va oublier complètement le fait que le, les méchants de Batman dans cette série-là sont là, mais on ne les voit pas. C'est tout okay. des nouveaux méchants qui sont pour le port japonais parce qu'il faut quand même régionaliser un peu le truc.
1: Donc, pas de, pas de Joker, pas non, de red pas de Lord pingouin. Ed,
0: qui reviennent d'ailleurs dans Batman Inc. Euh, Puis, c'est jamais des méchants surnaturels. On est un peu dans le Scooby-Doo, je dirais, dans okay. le batman euh, le Go. C'est que Batman va trouver un, qui, un méchant qui se fait comme un fantôme ou euh, la mort incarnée, puis il se rend compte finalement que c'est une arnaque, un peu comme dans Scooby-Doo à la fin de l'épisode. « Ah, c'était le tel gars qui était déguisé avec le masque de fantômes. » On est un peu dans cette logique Scooby-Doo-là. Okay. Euh, donc, euh, comme je dis, c'est pas ça pour les, les fans qui aiment Batman noir, qui aiment le Batman euh, à, la, à la Frank Miller. Non, non, ça,
1: là, c'est ça. Si tu me parles d'Adam de de... West, c'est plus un Batman loufoque, caricatural. Oh, oui, euh, c'est ça. On est avec plus les pifs, pouf et les
0: bangs. On est plus là-dedans. On est plus à l'Anna Barbera. On est plus dans l'époque euh, enfantine. Donc, j'aurais plus pour les fans, de, comme je dis, de Graham Morrison, mm -hmm. ils vont trouver leur compte. Les fans du, des vieux, vieux Batman ou d'Adam West, vous allez adorer ça, ce truc-là. Moi, je l'ai trouvé dur à lire, justement, parce que j'étais plus de la vieille école. ben vieille école années 80 là-dessus, 90, 2000 aussi que Batman. Batman, il arrive, il te casse la gueule, Puis euh, tu seras pas mort, mais ben, tu seras pas fort. Ouais. Euh, Greatest Detective, Puis euh, tout ça, je suis moins dans l'époque Scooby-Doo un peu, les années 60,
1: 70, 50.
0: Là. Les années Campy. Les années campy, où qu'Adam West régnait maître suprême. C'est un peu moins mon style, quoique j'adore toujours Adam West. Ouais. Mais euh, c'est très intéressant, c'est que ça montre une partie de l'histoire qu'on connaît peu. L'influence que Batman et DC ont eue en dehors des États-Unis, euh, dans une époque où qu on qu'on se rend pas compte nécessairement qu'ils euh, pouvait pogner ailleurs que peut-être en Angleterre. Parce que vous pouvez voir les années formatives de gars comme euh, Alan Moore, Grant Morrison. Euh, ces gars-là ont grandi sur Batman dans les années 60 en Angleterre. Mm -hmm. fait, On sait que ça a pogné là-bas, mais je veux dire, au Japon, qui aurait pensé qu'en 1967, un japonais fou aurait décidé de faire un manga de Batman qui aurait été complètement oublié jusqu'en
1: 2008-2009? C'est quelque chose.
0: C'est quelque chose. Ça a duré combien de temps? Ça, on a l'équivalent de trois volumes. Fait qu'on parle d'environ un, okay. un an. Un an, et demi. Ça a été une traînée de poudre. Un peu comme la série, la popularité de la série d'Adam West au Japon. Vraiment, vraiment une traînée de poudre. Euh, ça, a, ça a explosé. Les gens capotaient au Japon sur Adam West.
1: Mais ça a été... Ça a été une shot, genre un an et demi, puis c'est fini. Un an
0: et demi, c'est ça. C'est vraiment One It Wonder, comme on OK. Après
1: musique. ça, Adam West était au diable.
0: Il a disparu bon, complètement. C'est qu'on Pourtant, ils ont trouvé autre chose à faire. Pourtant, ils sont tombés dans Spider-Man, parce qu'on se souvient tout de la série, des incerties de Spider-Man avec son robot géant. Oui. <rire> oh, c'était pas doux, ça.
1: <rire> c'est quoi les choses spéciales à surveiller dans ce manga là euh,
0: Justement, on est, comme ça, on est peut-être plus... Euh c'est les méchants on a complètement une, un set de méchants complètement différents qu'on ce qu connaît. fait que ça nous a permis apprend d'apprendre des nouveaux personnages euh, on est un, un peu dans le Scooby-Doo dans le très détective très, euh, on est plus dans le cérébral je dirais Mais mm -hmm. quand on est dans le campi, oui mais on est plus dans le cérébral que le pif paf pouf euh, <coughs> dans la mouesse il y a un peu plus de réflexion il un peu plus d'enquête on, de, on est plus dans le policier je dirais mm -hmm. euh, donc les méchants qui sont un peu over the top aussi parce que c'est des méchants japonais c'est des méchants de manga carrément qui se contre un Batman, qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir des. Bon, OK, on va dire encore une fois sauver les affaires de Grant Morrison, mais on n'est pas, tu vois, se battre contre des trucs qui sont complètement. Comme quoi, exemple? De nulle part. Ben, comme le, je parlais de M. là euh, euh, qui lui, tu peux le tuer autant qu'il veut, il va toujours ressusciter. Okay. Mais d'abord, il y a une arnaque en dessous de ça, mais c'est le gars qui est habillé en squelette, puis tu, il tire dessus, il meurt, ou il, il essaie de se suicider, puis finalement, ben, il revient le lendemain. Tu sais, c'est des trucs okay. comme ça, mais il y a déjà mais, faut que le Batman découvre comment il fait, mais.
1: C'est l'enquête.
0: C'est l'enquête, puis c'est des méchants très, très manga. Fait que les méchants qui sont over de top, exagérés, on n'est pas dans les subtilités du tout. Là. Okay. Quoi qu'avec les méchants de Batman, on est rarement dans la subtilité. Mais on là.
1: habituellement, les Batman, ils n'ont pas de super pouvoir. C'est ça, ben, c'est toujours des fois, terre à terre.
0: Souvent, Batman, va, quand il est dans les cadres de la justice libre, il va, falloir même, va sortir. Oui. On a des, des méchants, non, parle, mais sublime. moi,
1: je suis. Excuse-moi, je vais rectifier ça. Parce que moi, je suis encore dans la mentalité des années 60. Ouais. Alors, quand on parle du Batman rétro, c'est comme le pingouin, il a pas de super pouvoir. Le Redler, n'a pas de super pouvoir. Le, le Penguin, ah oui ouais. euh, donc on reste quand même dans cette ambiance-là de gens qui sont mais comme tu dis plus à la Scooby-Doo c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui fait que ça a de la surnaturel mais en réalité ça ne l'est pas. pas du tout c'est okay. ça
0: on est dans, dans Gotham qui a plein de fantômes plein de, de de morts vivants, plein de magiciens mais qui sont tous soit des scientifiques soit des... Euh... Et là on a Robin qui arrive Holy Batman, ouais, qui a, Avec ses bobettes, puis ses ouais, bas collants euh, <rire> C'est le très Bert Ward ben c'est sans plein ça Les avec...
1: comiques sont très représentatifs donc je suppose la série des années
0: 60 oui, très, très, Donc très, les costumes très doivent être pas forcément la, la même chose C'est la même Batmobile, c'est les mêmes okay. costumes euh, avec Très très proche à ce niveau-là euh, Puis au niveau aussi j'aurais de l'humour la du ton euh, par contre, ben, comme ça on est un peu dans le comique aussi de l'époque, fait qu'on est très dans la comme dis, de série aussi, qui c'est « one shot, one shot, one shot, one shot » tout le temps. Jamais vraiment d'histoire continue. On est un peu aussi dans le Tezuka dans les personnages qui sont, je dirais, Alfred, euh, Gordon, les personnages de sport sont très très caricaturaux. qui casses le style de Tezuka, qui est un peu le, le grand-papa du manga moderne. <futats> ben, on bon, 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 comprendre que je parle de, de trucs comme Astro Boy ou des trucs oui. comme ça. C'est que c'est très très caricature. C'est proche de Disney, presque. Parce que Tezuka était très très influencé par Disney. un gros fan de Disney. Ce qui explique un peu la montée du manga, c'est qu'il a voulu faire la même chose que Disney au Japon. Ben, on est un peu là-dedans. Les seuls qui sont un peu moins caricaturaux, c'est Bruce Wayne et Dick Grayson. Pis, dans leur kit de Batman, ben, c'est Spotton. C'est carrément ce qu'on voit dans la série télé. C'est les mêmes costumes, la même Batmobile. Ils n'ont pas voulu trop dévier, j'imagine, pour garder l'esprit que le monde fasse « Ah, c'est Batman! Ouais. » Est-ce que la Batcave est aussi pareille? Oh boy! Oh. J'en ai peu de mémoire des, des dessins de la Batcave. Ben, tu avec on... ce
1: fabuleux gros... Or... Le Bat-ordinateur. Le Bat-ordinateur
0: avec euh, la, la, le réacteur nucléaire pour recharger mmh. ouais, la Batmobile. Oui,
1: exactement. <rire> c'est important. Ça, ça te prend un, 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 un moteur un nucléaire. C'est ouais. ça, un bat réacteur nucléaire, exactement. Ça te prend ça. <rire> euh, Tantariette est-elle là?
0: Je pense pas, non. Je me donne mémoire, non, je l'ai pas vu. On Damn, a... ils ont flushé Tantariette. Ils ont flushé Tantariette. Oh,
1: et est-ce qu'on a cette petite tête qui relève de Shakespeare avec le petit piton pour ouvrir les, les portes de grange pour pouvoir descendre à la bas cave? Et... Bonne
0: question, j'en ai pas de mémoire de ce moment-là, mais sûrement, ça ne peut pas passer à côté. Si
1: on, on aime. Adamouet, c'est ça Ça prend la
0: tête, d'ailleurs, qui est disponible en, en, en jouets. Pas jouets, mais ben, en.
1: C'est une En surlise, C'est ouais, une surlise, mais qui est, qui est un life size, effectivement. C'est la compagnie Diamond Selectors qui fait ça. Fait que tu peux. Puis tu as même le téléphone qu'ils ont fait le pour aller rouge. avec, le téléphone rouge.
0: Ça ne fait pas de doute que je suis Batman, mais j'ai un téléphone rouge dans mon bureau. Ouais,
1: exact. Et <rire> puis en plus, pas avec n'importe quoi, avec un couvercle pour euh, couvercle oh, cacher oui. tes gâteaux, mais la place du gâteau, ils ont mis un téléphone. Bizarrement,
0: tel... le a l'air d'une chauve-souris. Oui. Euh, ouais, je suis pas Batman.
1: Mais il n'y a personne qui va rentrer dans le bureau de le Bruce bureau incluant Tatariette de faire le ménage jamais, non, jamais, jamais fait que jamais. qui fait ah oh, c'est Alfred qui fait le ménage c'est vrai parce qu'on le voit des fois il fait son oh, petit époussotage il... puis il répond parce que bien sûr il faut qu'il soit dans le bureau de mais ben oui, oui.
0: C est, c est au cas où quelqu'un soit là
1: <rire> est-ce qu'il y a des choses aussi super, comment je pourrais dire superflues ou
0: ridicules dans le manga tout, <rire> est là. C'est tellement over the de top, là, je veux dire, c'est euh, du, du manga, c'est japonais, c'est un peu dans la culture japonaise, dans l'entertainment, vous allez un peu trop fort, ouais. souvent d'exagérer beaucoup, euh, fait qu'on est, on dit beaucoup dans l'exagération, je le monde qui veut le Batman de Frank Miller où c'est c'est tout en nuance, euh, violent, noir, histoire de détective. Euh, oubliez ça, oubliez ça tout de suite. C'est une lecture pour les fans des Golden Age. C'est une lecture pour les fans des trucs un peu plus ovnis. Mm -hmm. Puis c'est une lecture pour les fans de d'histoire de Batman. Si vous voulez connaître bien l'histoire de Batman, les... Euh qu'est-ce qui s'est passé ailleurs avec Batman, ben, c'est une très bonne lecture. c'est pas nécessairement une lecture facile, parce que ça, ça a quand même son âge. 1967, ouais. là, on est dans une autre époque, d'autres mœurs, puis en plus, on est au Japon.
1: Puis c'est vraiment manga. Hein? Tu pars par la manga. fin, tu
0: t'en vas vers le début. Ah non, d'ici l'ont
1: reviré de bord. Parce que je voyais ta bord. copie, puis il me semble que ta copie était comme ça.
0: Ça c'est sais-tu, j'ai pas marqué fontage, je l'ai pas ouvert. Tu l'as devant toi. on va l'ouvrir, regardez ça directement en ondes. En
1: ondes, c'est important.
0: On va ouvrir ça parce que je sais qu'il y a une version qui a été revirée de bord parce qu'il fut une époque où. Ah non, tu as raison, c'est sans original pour la nouvelle édition. La première édition qui a le. La version, c'est qu'on a le documentaire dedans. OK. Elle est revirée de bord, je me souviens. OK. Mais la version que j'ai, qui est la version un peu plus récente, réédition un peu plus récente, qui n'a pas nécessairement le documentaire dedans sur ce qui s'est passé au Japon des années 60. Que j'ai acheté parce que je suis gratteux. Euh. Mais
1: c'est le fun. Ça, c'était comme une édition de collection, finalement. Ça. La première
0: un... édition était une édition de collection avec la photo d'Adam la dessus. Wow. fait que c'était merveilleux. C'est trouvable, garochez-vous, parce qu'en en fait, c'est une pièce d'histoire. Mm. C'est une pièce d'anthologie pour les fans de Batman. Moi, j'ai la version parce que j'ai seulement trouvé la version moderne. Euh, ben, moderne, en guillemets, la version qui était republiée il ouais. y a 3-4 ans, euh, qui est noire, qui est bien simple, bien slick. Euh, trois volumes. Avec Batman et son boomerang. Batman et son boomerang. Fait que t'as
1: trois volumes de cette épaisseur-là ouais. qui sont à peu près quoi? 300-400 ouais. pages? 300-400 pages, ouais, ouais, facile, oh,
0: ça. oui. C'est un an et demi, un an de, de, de manga sérialisé condensé en trois volumes. Bon, J'ai l'impression qu'est-ce qu'on peut retrouver de ça? Parce que ça a été retrouvé en 2008. Faut aller voir Shonen King. Hey les gars, vous voyez encore les planches de batman Go de là, 40 ans? Mm -hmm. <rire> C'est un peu plus touché.
1: OK. Fait que ça, c'est encore disponible, je suppose. Oui. Parce envie. que moi, honnêtement, je vais te dire, de DC, euh, parce que je commande des comics pour le magasin où est-ce que je travaille, de DC, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que j'entends parler du Batmanga. gens, oui. Euh, ouais, ben c'est ça. Puis, euh, ça m'intrigue parce que non, je vois en plus sur ton livre, tu as le logo de DC. Donc, oui. normalement, je devrais être capable de commander de la commande de oui, DC Comics. Mais je jamais vu ça dans mes, dans mes livres de commandes. Je l'ai vu
0: en ligne. Puis apparemment, il est encore disponible. Je ne sais pas si c'est seulement aux États-Unis. Okay. C'est possible. mais Parce que ce n'est pas, pas quelque chose qui a été imprimé en énorme quantité. Okay. C'est vraiment niche un peu comme, euh, comme produit. On ça, ne se ça le cachera pas. Là. Mais j'ai l'impression que c'est encore de ce que je comprends, c'est encore disponible.
1: Alors, Julien, merci. Là, oui. sais-tu, Parce que là, les gens ils disent, « Ouais, Julien, tu es l'anime manga. Il va-tu encore nous parler d'animé manga? » Parce que là, il est supposé être dans le comic book les deux ou trois prochaines chroniques on va pas mal se situer au Japon puis pour expliquer ça c'est parce que présentement on est à un événement l'édition du c'est le Excusez moi Festival japonais, deuxième oui. édition ici à Libéry-Morancy. Donc, on en profite, on en parle du japonais. Fait on a ça, on va avoir deux autres chroniques de comics là, qui vont suivre là, dans les prochaines semaines, les prochaines émissions, où est-ce que justement, on va encore parler du, du comique comi et, et le Japon. Euh, mais n'inquiétez-vous euh, pas, Julien, il va nous reparler du comic traditionnel après encore ça. Mais
0: encore là, il ne faut pas oublier que le comic est le papa du manga moderne. Oui, Parce que le manga, à l'origine, comme je l'ai déjà expliqué dans une chronique, c'était des estampes. C'était des estampes sérialisées. Donc, euh, après la deuxième guerre mondiale, le comic a beaucoup influencé la, le style d'art manga, okay. qui est devenu le manga moderne avec Tezuka et d'autres mm -hmm. euh, qui étaient des fans de Disney, qui étaient des fans de comics. Ça à partir de là, fait qu'il il y a quand même un lien très fort entre le comic et le manga.
1: Fait que euh, on va couvrir ça dans les prochaines émissions pour les prochaines chroniques comic book avec toi. Puis euh, merci beaucoup, Julien. C'est plaisant parce que là on apprend
0: plein de nouvelles choses. Ouais, le manga, oh, plein. De...
1: Alors. « Holy Batman ».« Holy
0: Batman ». C'est
1: ça. Merci beaucoup, Julien. C'est plaisir. Bye. Bye. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection. Vous êtes à la recherche de cartes de sport, de timbres, de monnaies, de cartes magiques, de figurines, de comic books, voire même des cartes Pokémon, voici l'endroit idéal pour nourrir toutes vos passions. T.P.M. Obé et Collection, maintenant réunis à un seul endroit à Québec, soit au centre commercial de Fleur-de-Lys, 550 boulevard Wilfrid Hamel, Québec, ou allez visiter leur site web à boutique-tradeunion TPM.com. Et pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, ben quoi de mieux que de parler de Walt Disney, qui, après les succès de Lion King et Aladdin, viennent d'annoncer deux nouveaux remakes ils en live-action. Ben écoute, ils ont parti sur l'adhérable de faire leur film d'animation, oui. et je ne suis pas tout à fait contre, quand c'est bien fait. Alors, on vient d'annoncer deux projets. Bien, d'abord, il faut dire que, tu sais, on savait déjà que Little Mermaid s'en vient en oui. live-action. Mais avec le succès de Lion
2: King, on a décidé de faire de quoi, et on va chercher Bambi. Oui, c'est ça. Pourquoi je dis qu'ils ne sont pas fins? Ils vont tuer Maman Bambi encore. Oh yeah! Bambi. En 3D. Ben non, mais écoute,
1: euh, <rire> c'est en 3D. Ben c'est ça. Donc, Bambi va être fait, euh, Bon, c'est bien sûr le film de 1942, qui avait quand même eu 10 nominations en 43 euh, un aux un Oscars. C'est un classique de là. Disney. Wow. D'ailleurs, il est considéré comme étant, euh, pour l'American Film Institute, le, un des, ben, je pense qu'il est le dixième meilleur film d'animation de tous les temps. Bambi.
2: Donc, oui, ils avaient euh, fait des techniques complètement capotées, ouais. Disney, pour ce film-là. C'est hein, épouvantable. Là.
1: On va refaire le film à la version Lion King, c'est-à-dire donc avec l'animation 3D. Euh, c'est les scénaristes Geneva robertson dworet qui nous a donné Captain Marvel et Tomb Raider euh, le nouveau, ainsi que Lindsay Beer qui nous a donné Sierra Burgess is a Loser et Chaos Walking, euh, alors que la production va être assurée par la compagnie Depth of Field. Donc ça, c'est la société de Chris White. Paul White et Andrew Milano. Ça, c'est des gars qui avaient travaillé sur Cinderella, donc Cendrillon, et euh, Star Wars Rogue One. Et d'ailleurs, ce qui m'amuse, parce que si vous ne connaissez pas Bambi, ben, là, il y a peut-être temps d'aller rechercher vos classiques de Disney. Euh, ça raconte l'histoire, tout simplement, d'un de, de Bambi, hein, puis de, ce, de son coming of age, comment il va devenir le cerf qui va comme... C'est un peu la même histoire que le Lion King, finalement, mais c'est oui, juste mais plus dramatique. Plus dramatique, vrai. exactement. Euh, donc, on va se servir pardon de la technologie de The Lion King et de Jungle Book, qui avait déjà été euh, activé par la réalisation de John Favreau. En parlant de Chris White, euh, Chris White est également impliqué dans un autre projet qui vient d'avoir officiellement son nouveau réalisateur, et c'est Pinocchio. Et le réalisateur en question, c'est Robert Zemeckis qui nous avait donné euh, Polar Express et aussi Back to the Future, la trilogie. Donc, euh, Zemeckis et Wise, présentement, travaillent sur le scénario de ce remake fait avec de véritables personnages de ce film d'animation des années euh, ben, de 1940, qui est considéré comme, justement, un, lui aussi, hein, un des grands classiques de Disney. Oui. Donc, l'histoire raconte euh, Gepetto, ce créateur qui crée une marionnette du nom de Pinocchio, qui, euh, Pinocchio, rêve que d'une c'est devenir un vrai petit garçon. Donc, il va passer à travers différentes mésaventures pour arriver à devenir un vrai petit garçon. Euh, ouais. En plus de ça, j'ai découvert que bon, écoute, cette année, on a Moulin qui sort au mois de mars, oui. mais j'ai découvert qu'on va, va sortir en 2021 aussi le film Cruella qui est basé, bien sûr, sur le personnage de Cruella Deville, des films des 101 dalmatiens Et j'ai découvert que c'était Emma Stone qui allait faire Cruella. Waouh, wow, ça, c'est le fun. Parce que Emma Stone, je beaucoup comme actrice. Puis je pense qu'elle a la barbichette. Malgré que, euh, je te dirais qu'à l'époque, c'était euh, c'était, mon Dieu... Euh, c'était Glenn Close qui avait interprété le personnage de Cruella de Vil dans les deux films de 101 Dalmatiens 101 102 Dalmatiens. je trouvais que Glenn Close était parfaite pour le rôle de Cruella de Vil, elle avait la face pour, pour l'emploi. Mais là Emma tombe. ça va donner un nouveau look. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner une grande actrice. Donc euh, Disney moi je trouve qu'ils sont partis sur une vraiment une belle lancée puis ils font attention à leur euh, à leur, euh, à leurs leur classiques exactement. Oh, oui. Il y a juste j'avoue que j'ai un petit peu de problème avec Little Mermaid
2: mais j'attends de voir ce que ça va donner au point de vue final avant de chiner encore. plus. <rire> euh, ben regarde pour ceux qui me regardent sur ben, euh, mes amis qui me regardent sur Facebook, enfin même ils ont vu que j'ai été très 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 excité d'un trailer qui est sorti euh, la semaine passée. Tu vas me parler d'Harley Queen Non, ah. même pas. Honnêtement, moi c'est Harley Queen est sur notre Twitter. Harley Queen est mon à date c'est mon trailer, à chaque fois que je l'écoute, j'ai tellement un fun Et noir. Là. Non. C'est... Euh, on a eu droit au trailer de Camelot. Donc, oui, le film vrai. de Camelot qui, Camelot va, 5. qui va sortir... Euh, ben, mmh. C'est le premier film ouais. après le, la sixième saison de, de Camelot. Mais pourquoi qu'ils appellent ça Camelot 5? Non, c'est euh, Livre 5, je pense. Okay. Même. Donc, euh, il va sortir le 29 juillet 2020. On revoit... À que tous nos personnages préférés? Il y en a quelques qui sont très absents. Donc, en trois autres, le roi Arthur et Guenièvre qu'on ne voit pas. On devine Lancelot à quelque part. Donc, euh, ça va suivre directement la saison 6 de l'histoire de Camelot qui il y, a, il y a 16 ans. Si vous retournez dans nos tables rondes, j'en ai déjà parlé. Donc, euh, où le roi Arthur a abdiqué en faveur de Lancelot. Lancelot il est parti sur une dérape, il a brûlé la table ronde, il, il traque tous les chevaliers et euh, donc, il voulait même se débarrasser <rire> du roi. Et le roi finalement se sauve à Rome pour se réfugier à Rome avec l'aide d'un je te dirais d'un gars plutôt louche qu'on avait dans toute la série depuis le début. Et donc, c'est toute l'histoire autour de ça. On va voir où ce que ça va aller. Il y en a qui ont analysé euh, frame par frame ça fait la même. Encore là, il y a plein de caméos de personnages. Donc, on va, entre autres, on va avoir le plaisir de voir Sting dans ce film-là. Le lutteur? Non, le chanteur. oh mon Dieu! Il va jouer il... un rôle, là, ce rôle -là, dans Mais ce il... film-là. Il est vraiment bien. OK. <rire> ça, ça, on parle vraiment de Sting oh, qui oui. était dans Dune. Oh, la oui, main. Oh, oui. Regarde, c'est le même. C'est lui, donc là, on ça va, que va être un gros plaisir de Je t'explique ma surprise voir. parce que oui. j'ai toujours mélangé Sting et David Bowie. Oui, ça ressemble. à ça. Ils, ils ont un ils peu ont le même un style, -même visage, ouais, c'est ça. Et, et
1: moi, dans ma tête, bon, David Bowie est décédé, mais pour moi, Sting est décédé parce que j'associe les deux. C'est pour ça que quand tu me dis ça, je dis « OK, c'est Sting », mais non, effectivement, il est encore...
2: Donc, un... euh, j'ai très hâte de voir. Le trailer nous montre une augmentation des budgets de manière assez faramineuse. Bah, de façon, On voit des cinéma. scènes ouais. vraiment époustouflantes. Aucun dialogue ou presque, mm. jusqu'à le the trailer fini sur notre euh, personnage favori de l'auteur et d'une de ceux qui écoutent la série, euh, Perceval, qui nous lance la phrase suivante « La patience est un plat qui se mange sans sauce. <rire> » <rire> <rire> Ça vous donne carrément le ton de la série. Donc, une série qu'on on, s'attend à ça soit beaucoup plus rigolote que les dernières ouais. saisons, mais on s'entend Astier, c'est un fan de Louis de Funeiz. C'est de l'humour ouais. à Louis de Funès. Ouais. Donc, si vous aimez le Louis de Funès, allez voir ce film-là le 29 juillet 2020. J'espère qu'il va être en salle au Québec. Euh, non, parce que, En tout cas, Mablon ben, et moi, on est déjà réservés quasiment. Le clap, c'est sûr qu'ils vont là. C'est sûr et certain. aussi ouais. autres, on va être là, là dans la première semaine, c'est sûr. Sébastien, alors que toi,
1: tu es en extase et que tu es heureux, moi, ah. je suis malheureux. Pourquoi? Howard the Duck is dead. Oui, he's dead. Kevin Feige a décidé de faire du nettoyage et donc Howard the Duck, Tigra and et la série The Offenders ont été comme flushés. Raison ouais. première, bien, euh, M. Feige n'a pas aimé ce qu'il a vu de Tigra and Dazler. Et puis, comme c'était à peu près la même équipe qui devait travailler sur Howard the Duck, à l'exception que c'était supposé être Kevin Smith qui allait écrire Kevin de, euh, Howard the Duck plutôt, euh, bien, on a cancellé ces trois shows-là. Cependant, on va garder Modoc parce que Modoc et Hitmonkey sont déjà... En préparation, d'ailleurs, au même titre qu'on a déjà tourné des séquences pour Modoc. Euh, d'ailleurs, je peux vous confirmer que Modoc mettra en scène les voix de Melissa euh, Fumero, qu'on a vu dans Brooklyn Nine-Nine, Beck Bennett, qu'on a vu dans Saturday Night Live, Sam Richardson dans Veep, Wendy McClendon-Covey, qu'on a vu dans The Goldbergs, John Daly, qu'on a vu dans Curb Your Enthusiasm, et Ben Schwartz de House of Life, Amy Garcia de Lucifer et finalement Patton Oswalt euh, qui va être également là. Donc, l'histoire va suivre les aventures de Modoc, qui est le Mental Organism Designed Only for Killing. Qui euh, Bon, écoutez, il y a des sérieux problèmes notre ami Modoc parce que non seulement il vient de perdre le poste de chef de la AIM euh, Organization qui est une espèce d'organisation de, 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 de criminels. Mais en plus bien il va être confronté à son plus euh, comment je pourrais dire à sa, à son plus grand ennemi Soit le midlife crisis, donc euh, la crise du middle age parce qu'il doit dealer avec son mariage qui est en train de s'effondrer, sa vie familiale, etc., etc., etc. Donc euh, c'est Patton Oswald qui euh, produit cette série là et on dev, ça devrait commencer dans le courant de la présente année sur les ondes de Hulu. Alors euh, triste nouvelle pour les amateurs de Howard the Duck comme moi, il va falloir tirer notre
2: révérence. Il euh, y a une autre chose aussi qui est bien à souligner. Moi, ça va être plus dans le thème euh, de Deadpool. Juste pour te dire, là, ouais. ça va être un peu dans ce style-là. Je ne sais style. pas Mais si, ben, le style Deadpool. Oui, ben,
1: c est, c est, mais c'est une un un série humour, euh, de d'animation
2: Oui, euh, oui, oui. Ouais, mais c'est plus euh, style humour ouais. euh, ouais. adulte après ouais. la même. Donc, c est, c est, ça va se avec le reste. C'est houlou. Il faut Yulu. comprendre.
1: Puis, c'est la force de Disney présentement. Disney a Fox ou plutôt 20th Century Studios maintenant oui, est et Disney donc Disney on va présenter les films familiales de super-héros mm -hmm. et sur 20th Century Studios on va présenter les euh, films de super-héros adultes à la télévision, euh, sur le streaming, on a Disney+, dans lequel on va présenter les affaires familiales, et Hulu, on va présenter les choses euh, plus adultes. Adult. Donc, une autre série aussi qui va être diffusée, euh, puis sur laquelle Hulu est en train de produire et que c'est confirmé que ça va avoir lieu, c'est Hellstrom. Donc, une autre série, euh, mais ça, ça va être des vrais personnages, donc ça également, ça s'en vient. Donc, je suis déçu, plus d'Howard the Doc, plus d'Offenders, j'aurais tellement trouvé ça le fun, les Offenders,
2: mais bon. À ben, bonne année, peut-être, ça va revenir, mais oh, on, se on verra. On verra bien. C'est ça. Euh, une petite nouvelle, puis une, une moins petite nouvelle. Donc, euh, Patrick Stewart a été euh, l'invité dans une, une, une émission qui s'appelle The View. Puis à l'intérieur de, de cette émission-là, ben, on avait notre ami, W.P. Goldberg, qui était là. Puis Patrick Stewart a, en a profité pour lâcher une bombe live. Puis il, il a dit... Il a dit j'ai eu le hockey de tout le monde qui est dans la série Picard, le phénomène. même. Il dit, on te donne une invitation pour la saison 2. à mais si ça, le longtemps. Non, que... non, non, mais ça a été annoncé plus à ce moment-là très, très, très officiel. Mais si vous avez le petit vidéo, vous allez le voir, ouais. là. Donc, Whoopi Goldberg va être... Dans ah la...
1: oui, OK. Whoopi va être dans Whoopi! saison 2, oui. Whoopi oui, va être okay. dans
2: saison 2 sur le rôle de Gaina. Puis comme c'est... À, à, à part quasiment brailler pour le Goldberg, puis il se donne un accalade avec, avec euh, euh, Patrick Stewart. Là, ben, il bas dit Tu dis, dis oui. Il dit oui oui, gars, je te dis ça tout de suite. Ben dis, ouais. <rire> Donc on va avoir Gaina dans la deuxième saison. J'ai écouté deux épisodes de Picard. Ouais. Euh, C'est pas mauvais. Euh, je trouve bizarre comme intro, ça fan la même. Pis, ben, Patrick Stewart joue un très vieux. Ben, il est pas jeune. Hein? C'est sûr que l'acteur ouais. est vieux aussi. Ça donne une dynamique différente. En tout cas, j'ai hâte de voir, là, mais à date, je ne suis pas. Waouh, mais je suis quand même intrigué. Discovery? Un peu. Ça vaut à peine. Euh, ben, ça, ça respecte plus, je ouais. te dirais, que Discovery. Discovery. que tu demandes, de dis OK, ça fait où dans l'univers Alors que là, tu ne te poses pas la question. L'autre okay. euh, affaire, euh, j'ai été très surpris. Je ne savais même pas d'où ça venait cette affaire-là. Euh, ça va sortir en, un film qui va sortir en salle le 26 février. Donc, on va avoir une nouvelle mouture de l'homme invisible. Oui, mais il ben, y
1: avait un film sur, avec la femme invisible qui allait être faite par Elisabeth Banks. Oui, mais en ça,
2: c'est... Non, c'est vraiment... Oui, mais ben attends une minute,
1: non, c'est vrai. L'homme invisible va être fait par les, les studios Universal, on en avait parlé, et Elizabeth Banks, il y a un de son personnages qui est là-dedans dans ce film-là, qui va être euh, réadapté par la suite, pour une suite, entre guillemets, où là, ça va être
2: la femme invisible. Ouais, mais là, c'est vraiment l'homme invisible, ouais. c'est Invisible Man, ouais. donc euh, c'est une coproduction Universal euh, Blumhouse, qui est signée par Leg Halland. Euh, c'est le scénariste des trois premiers volets de ça. Mm -hmm. Donc, tout on, on, de suite, on peut voir un peu le, le genre qu'on va avoir, un peu plus horreur. Donc, euh, l'histoire, c'est carrément, on, on change de perspective par rapport aux autres films. Ça veut dire qu'on ne suit pas l'homme invisible, okay. on suit plutôt la femme de l'homme invisible. Ouais. Dans le sens que la femme est jouée par l'actrice qui était dans spence Tale, c'est-à-dire Elisabeth Moss. Euh, Moss mm -hmm. C'est elle qui joue à la conjointe. Donc, elle est la conjointe d'un homme qui la violence, à la fin de la main. Puis, à un moment donné, elle, elle, elle fuit carrément, c'est-à-dire sauve de cet homme-là. Mais lui, il prétexte, on le voit très bien dans le trailer, il prétexte qu'il est mort, qu'il s'est suicidé. Mais en fin de compte, il se rend compte, compte qu'il était encore là, puis il est invisible. Puis, mm -hmm. il, il s'arrange, pour y mener à la vie dure. Donc, là, c'est là qu'on tombe plus dans le film ouais. horreur, à la fin de la main. Donc, ça peut être intéressant euh, au départ l'homme invisible euh, il est joué par Oliver Jackson Cohen il avait été pressenti au début ce rôle-là devait être donné à Johnny Depp mais qu'en fin de compte ça n'a pas marché donc c'est Oliver Jackson Cohen qui a eu le rôle donc okay. J'avoue que trailer euh, pour ceux qui aiment les films suspense, horreurs, phénomènes, ça peut être intéressant. Il va sortir le 26 20 février en salle.
1: On va parler de Ron Howard. Ron Howard qui a deux projets là, soudainement qui se retrouvent sur, sa, sur son, son, son babillard. Le premier, ben, c'est la réalisation du film de Paramount Picture The Fixer, qui va euh, être réalisé avec euh, Image Entertainment euh, et le scénariste Tyler Eisel qui travaille présentement sur la série télé Tradstone. Donc c'est basé sur l'histoire d'un agent du FBI qui soudainement va se retrouver avec la CIA et euh, qui va euh, comme travailler en association avec des euh, gens de la pègre de Chicago pour ess essayer d'éliminer euh, Fidel Castro. Donc, une histoire assez complexe, ouais, ouais. mais ça, c'est le film qui s'en vient au cinéma. Et le deuxième projet, c'est la confirmation que NBC a finalement accepté de donner euh, le feu vert pour le tournage d'un pilote de la série euh, Langton, qui est basé bien sûr, sur le personnage de Robert Langton, le personnage principal d'Angers-Démons, euh, Angel and Demons et euh, de The Venture Code. Donc, on va se servir de la nouvelle de Lost Symbol, qui est le dernier, la dernière nouvelle ou la le dernier roman de la quadrilogie finalement oui. de Robert Langton qui n'a jamais été utilisé au cinéma. Puis on va en faire un prequel. Donc Langton le, le, qui doit euh, assister la police à essayer de retrouver son mentor qui a mystérieusement disparu. Il devra euh, essayer de, 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 de découvrir les... les, les ben, de résoudre les différents... Euh, Puzzle ou les différents mystères pour essayer de redécouvrir. C'est la... des très
2: bons romans. J'ai ouais. lu pas mal de tous ces romans. C'est vraiment bien.
1: Donc ça, bien, Ron Howard en a pour quelques temps à
2: être occupé avec ses projets. Euh, à mon moment on nous avait donné des nouvelles. Puis là, je voulais comme spécifier de l'affaire parce que le monde me dit, hm, c'est drôle, ça arrive, c'est pas, pas qu ce que vous me parliez. Première chose, les studios Ghibli, oui. le streaming. Okay? Euh, ben, dernièrement, il y a eu des grosses, grosses nouvelles. C'est marqué partout, Netflix a les studios Ghibli. Ben, on vous avait dit, on m'a donné que c'était pas... Eux autres, c'était HBO qui était supposé les avoir. Ben, mmh. effectivement, c'est que le, là, les droits, ils ont été splittés de manière bizarre. Euh, Netflix a les droits de tous les studios Ghibli qui vont sortir le 1er février, 1er mars, 1er avril à un, à un certain rythme, là, pour partout dans le monde, sauf au Japon okay. et en Amérique du Nord. <rire> OK. Au Japon, euh, ils, ont, ils, ont leur, ils ont leur système de fondament En Amérique du Nord, c'est HBO qui a l'exclusivité. Ah. <rire> donc, ne cherchez pas les Ghibli à partir du 1er février et, euh, et, et après sur Netflix. Vous ne les trouverez pas en Amérique du Nord. Il va falloir que vous alliez sur HBO Max. Mais le reste du monde, donc nos amis français de l'autre bord de, de l'océan, bien, eh, vous allez voir ça sur Netflix. Okay. Dans la même idée, toujours avec euh, l'idée de HBO Max, euh, les Harry Potter. Mm -hmm. Harry Potter, ben, on s'entend que tout le monde s'attendait pour avoir HBO, HBO Max. Les Harry Potter vont être là. Et malheureusement, ça a été confirmé. Les Agent Harry Potter, tout ce qui est on-air, donc dans, sur euh, le câble de fond de Digital Right, les films, les 3D, les releases, les director cut, tout, 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 ouais. tout ce qui a rapport associé ouais. de près ou de loin à, à, à Rawlings, c'est jusqu'en 2025. HBO n'y a pas le droit. OK. <rire> puis donc, c'est qui qui va avoir ça? C'est NBC. NBC, NBC Universal. Universal. Donc, c'est fort de trouver sur Peacock. Donc, ça Peacock. va être Peacock, c'est ça. Donc, jusqu'à 2025, tous les Harry Potter vont être sur Peacock. Et après ça, bien, ils vont récupérer leurs droits et ils vont pouvoir les passer sur leur streaming. Donc, euh, je te dirais que ce n'est pas une bonne nouvelle pour HBO parce Max, que ouais. c'est plate de ça aurait été leur gros nom puis on ouais. auraient pu en faire puis en mettre ouais. plein de choses surtout qu'ils se parlent de faire une série mais là avec ces droits-là ça veut dire que la série attendez-vous pas de l'avoir avant, mais les avant 2025 les Fantastic
1: Beasts à ce moment-là c'est encore euh... c'est inclus dedans ah, oui. dans le deal wow. non
2: non regarde ils ont tout 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 est parti là, donc wow. euh, attendez-vous on, on avait sorti une nouvelle comme mm -hmm. quoi qu'il y avait une série qui se qui ouais. allait se passer dans l'univers donc attendez-vous pas d'avoir une série avant 2025 ouais, ils le feront ça. pas pour que quelqu'un d'autre ait de l'argent
1: non pour ça c'est sûr un peu comme Disney et euh, Netflix c'est ça euh, rapido presto, deux petites nouvelles. D'abord, Bad Boys numéro 4. Bien, écoutez, quand un film coûte 90 millions puis qui fait 230 millions mondial après seulement deux week-ends, c'est à peu près sûr qu'il y aura une suite. Hein? bien Effectivement, on a des gens euh, du côté de Sony embauché Chris Brenner pour euh, écrire le scénario du Bad Boys numéro 4. Donc, Will Smith et Martin Lawrence seront également de retour. Euh, la raison pourquoi Sony se dépêche d'activer ça, bien, on ne veut juste pas attendre 16 ans comme on a fait entre Bad Boys 2 et Bad Boys 4. Ouais, Life, view, là, pas faire de euh, pour ceux qui sont des amateurs de l'univers de Bad Boys, je juste vous rappeler qu'il y a une série télé qui s'appelle Elise Finest qui met en vedette Jessica Alba et Gabrielle Union. Euh, C'est relié à l'univers des Bad Boys parce que Union joue le soeur, euh, plutôt la sœur du personnage qui est interprété par Martin Lawrence dans le film des Bad Boys. De l'autre côté, bien euh, il y a une nouvelle adaptation du film de The Thing qui s'en vient. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, The Thing est basé sur un roman qui s'appelle Who Goes There qui a été publié en 1938. Euh, par euh, John W. Campbell. Donc, euh, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'il y a une personne qui a mis la main sur une deuxième nouvelle, une nouvelle adaptation qui s'appelle Frozen Hell, qui est une version longue et inédite euh, de la nouvelle originale de euh, Campbell. Donc là, on avait euh, le personnage de John Betancourt qui avait réussi à créer sur le Kickstarter platform... Euh,
2: ramasser l'argent pour publier
1: ouais, cette, cette version étendue. Là. Mm -hmm. Et donc, ça a été fait et là, on a décidé du côté de Universal de prendre possession de, ce, de cette nouvelle-là et de faire un nouveau film qui va, non seulement respecter l'oeuvre de Carpenter en 82 mais qui va également compléter le tout avec Frozen Hell donc pour ceux qui sont des amateurs de The Thing vous vous rappelez qu'il y a eu un film en 1951 qui avait été réalisé par Christian Nibai qui s'intitulait The Thing from another world il y a eu le film de 82 de John Carpenter qui s'intitulait The Thing et on a eu un prequel à The Thing de John Carpenter qui s'appelait également The Thing qui avait été réalisé en 2011 donc Universal et Jason Bloom Jason qui est le scénariste de Get Out et Halloween bien Jason Bloom va travailler sur la réalisation de ce nouveau projet
2: qui va également s'intituler « The Thing ». On a eu droit à la toute grande finale de Arrow. Donc, en fin de compte, le personnage qui est de, de Arrow qui, était, qui est décédé dans le, espèce de crossover, etc. Donc, ils ont fait quelques épisodes après pour comme clore l'histoire. Mmh. Donc, on a eu droit à l'enterrement du personnage principal dans le dernier épisode. Mmh. Ce qui est intéressant, ben c'est que le, tous les héros se dispersent. Donc là, on, il dit il n'y a plus de crime dans la ville avec le, le réarrangement qu'il y a eu avec la, le crossover, que l'univers a été recréé avec tous les héros dans, la même dans, dans le même univers. Il n'y a, a plus de raison d'avoir de super-héros dans ce ville là Donc, Ils ont tous dispersé un peu partout. Il y a un petit tease. Vous prenez ça comme vous voulez. ok. Mais je te dirais que la gang de Arrow ont toujours fait un fun à jouer avec ce que les fans de MFSA vont avoir. Donc, on a eu le personnage de Diggle à la fin, donc le, celui qui est le bodyguard d'Oliver de, Queen depuis le, le, les tout premiers épisodes de la mm -hmm. série, qui est devenu, fin de compte, un super-héros, je pense qu'il s'appelle Spartan. Ben, à la toute fin, il, euh, il est en train de pacter ses petits ses, ses clics et ses claques pour s'en aller à Metropolis. Et là, il y a un météore qui tombe à côté de sa vanne. Il va voir c'est quoi. Et de la fin de compte, le météore se retrouve une petite boîte. Il ouvre la petite boîte. Il y a un gros, un gros aura vert qui sort de la petite boîte. Kryptonite. Non. 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 Oh, le Green Arrow. Non. Le Green Lantern. Le Green Lantern. Ouais. Parce que ça a été tout le temps une, une fan theory comme quoi que John Diggle, à cause de son nom, c'était probablement une des incarnations du Green Lantern. Ouais. Et là, ils ont comme répondu aux fans ils ont dit « Regarde, la série finie, c'est quasiment une des dernières scènes. Ouais. » L'écran coupe, coupe à ce moment-là. Tu dis « Ok, il va être un Green Lantern. » Et je trouve ça très étrange que dans cet épisode-là, particulièrement, ils disent « Je move avec ma famille à Metropolis. » Alors qu'on a un show qui commence ouais, comme bientôt sur « Superman ». Donc, faites les déductions que vous voulez, mais peut-être qu'ils vont jouer avec les droits d'auteur, puis tout, puis ils vont être capables d'avoir le Green Lantern dans les séries Superman comme un sidekick de Superman. Ça peut être intéressant. Ça serait le fun parce que c'est un bon acteur, c'est
1: un bon personnage. Quel bel univers que c'est à Ça y est, on s'arrête le temps de chronique et on vous revient en fin d'émission avec notre table ronde sur les Screen Girls Awards. Cette magnifique créature que l'on aime regarder et qui a une voix si sublime est probablement une des créatures les plus dangereuses à éviter, <rire> surtout si vous êtes sur l'océan. Ah, tout à fait! On parle aujourd'hui de la sirène. Oui! C'est pas Ariel dans « La petite sirène », loin de là.
3: Non, pas au début. Avec les années, c'est devenu ça. Oui. Mais la sirène, il en existe oh. deux types. Oh. Tu as la sirène scandinave... Et la sirène grecque. OK. Moi, et je connais la deux, violente et la méchante. Les deux sont imbriquées aujourd'hui dans notre vision. OK. La sirène euh, scandinave et la sirène un peu qu'on connaît nous, c'est-à-dire la queue de poisson. Mi-poisson, mi-femme. OK. Mais la sirène grecque, elle, c'est mi-oiseau. Non,
1: mi oh, on ne connaît pas elle.
3: Où est-ce que tu as généralement des ailes, toujours, et des fois des pattes? des fois, les pattes de femme. Ça
1: mais ça ne ressemble pas plus à une fille?
3: C'est une sirène, parce qu'il il la considère quand même comme un animal... Euh, c'est très d'une femme. Non, non, c'est très femme, mais non, avec mais les dire, ailes d'oiseau.
1: Oui, ça, mais comme je dis avec les ailes d'oiseau, donc c'est... Ça ne ressemble est pas, juste pas à un maléfique. Oui, une grande, la... grande
3: maléfique. Là, ouais, okay, elle,
1: elle est grande à genre euh, oui, Saint pieds -Pie, contrairement mais à la fille qui est toute petite. Mais c'est considéré
3: comme un animal marin quand même, parce qu'il est toujours près de l'eau. Donc, on a vraiment deux sirènes complètement Différent, séparées. Okay. Sirène de la tradition scandinave. Commençons par euh, discuter de ça, puis ensuite, quand on va, on va embarquer l'autre, on va voir qu'aujourd'hui, c'est un mélange des deux. Donc, dans la tradition scandinave, même Christophe Colomb en a vu. Phew, je pensais que tu allais parler oh. de moi. <rire> non, mais Christophe Colomb en 1493... <rire> a dit qu'il en a vu trois près des côtes de Saint-Domingue. Mais elles n'étaient pas aussi belles qu'on les décrit. <rire> oh oh. Donc, ce qu'on pense avec les années, c'est qu'en fait,
1: on a trop, On a trop écouté de films avec, euh, avec Daryl, Anna, puis euh, Tom Hanks. Ça <rire> nous a donné cette vision incroyable à la Splash. Oui, ouais. mais
3: c'est peut-être plus des lamentins qu'ils auraient vu oh. Parce que les lamantins ou les euh, dugongs, qui sont deux animaux marins qui ont une grande queue, mais dont la partie du haut euh, aurait l'équivalent de seins féminins, là, okay. si je peux dire. Leurs mamelons, leurs mamelles ressemblent beaucoup à des seins avec un visage, bon, une tête, je devrais plutôt dire similaire un peu à des têtes humaines. Okay. Euh, de, de loin, mais... Quand t'entends des, des mythes, des fois, c'est associé à ça.
1: C'est de loin et avec plusieurs calumets de la paix derrière la cravate. C'est ça. Okay.
3: Donc, c'est vraiment... Mais à la base, la sirène, c'est vraiment un monstre. C'est un monstre redoutable, mmh. qui, une géante de mer. C'est pas gentil, des sirènes, non. du tout. On est loin du petit Arie, de la petite Ariel. Euh, oui. Donc, c'est vraiment une créature ressemblant à une femme en haut de la ceinture car ce monstre avait de gros mamelons sur la poitrine, un peu comme j'associais ça tantôt euh, au Lamantin ou au Dugong. Ça vient de là. Euh, qui aurait aurait bon, de longs bras, une longue chevelure euh, et une tête formée comme un être humain. Mais, on parle que ce, ce, ce personnage-là aurait à la base un visage terrible, un front pointu, des yeux larges, une grande bouche et des joues ridées. Donc, de là vient peut-être T'sais, le fait que ce soit un poisson, mais qu'on lui donne des attributs de femme. Parce que les femmes, dans l'histoire, les déesses n'étaient pas toujours très gentilles.
1: Non, puis d'ailleurs, mon Dieu, je ne me rappelle plus c'est dans quelle histoire, mais si tu allais dans cette île-là, c'était mm -hmm. une, une île qui était habitée par des sirènes, tu revenais pas.
3: Ah, tout à fait.
1: C'était un aller, mais il n'y a pas de retour.
3: Oui. c'est
1: Puis même, je pense, de mémoire, la légende disait que habituellement ils se nourrissaient des hommes. Oui,
3: mais les dans ce que nous, de nos jours, on, on, quand on voit le mythe de la sirène, est, il y a des restes d'hommes tout le tour d'elle. Mm -hmm. C'est une croqueuse d'hommes, mm -hmm. mais au sens vraiment oui, euh, à vrai. Là, oui. Où, oui, elle attire l'homme pour le manger. Mm -hmm. Ça, cette vue-là, en, en anglais, c'est les mermaids, oui. alors que quand on dit sirène, en anglais, le mot sirène, c'est plus associé à la sirène que je vais parler tantôt, qui est grec. Okay. Donc, euh, pourquoi je parlais, c'est vrai, est-ce que j'ai oublié de dire tantôt, les Lamantins ont vraiment une longue queue, comme la sirène qu'on voit aujourd'hui, les grosses mamelles, et ils ont des cris plaintifs. Quand ils crient, c'est vraiment comme les sirènes qui criaient ou qui chantent pour attirer les, euh, les hommes dans leur filet.
1: D'ailleurs, moi, encore là, ce que j'avais entendu à mm -hmm. l'époque, oui. c'était de dire que euh, les, le chant des sirènes, c'était pour, au début, très mélodieux pour attirer les hommes. Tout à fait. Et après ça, ça oui. devenait très aigu pour oui. tuer les hommes.
3: C'est ça. Donc, de là, le cri du lamentin correspond vraiment à ça. Puis, avec l'imaginaire, quand ça fait euh, quatre mois que tu es sur un bateau, tu vois une femme qui ressemble à une femme mm -hmm. qui chante, qui crie, es capable de voir bien des affaires. Vire à droite! C'est ça. <rire> Et c'est tellement resté longtemps dans l'imaginaire, écoute, que les gens ont même fabriqué des squelettes de sirènes pour prouver que c'était vrai. C'est-à-dire, ils prenaient une queue desséchée de, de, de poisson quelconque et ils, as, ils connectaient ça à la cage thoracique, mettons, mm -hmm. d'un corps, euh, d'un squelette humain pour former une sirène, pour dire « Regardez, c'est vrai, les ouais. sirènes existent. » les bestiaires de l'époque avaient des sirènes à l'intérieur. Et c'est souvent associé, bon, les grands voyageurs qui reviennent, qui s'est passé des choses étranges, beaucoup de monde sont, sont morts, ils associent ça aux sirènes, c'est mmh. plus facile pour eux d'associer ça à quelque chose de l'extérieur. Mais, juste comme ça, si on y va du côté un petit peu plus scientifique, c'est pas possible, pour deux choses. Tout d'abord, la température. Pourquoi j'ai dit ça? Les, les, les hommes on ne peut pas survivre dans une eau, même à 20 degrés Celsius, parce que ça va trop faire descendre la température corporelle. Écoute, ils disent 35 heures maximum dans une eau à 20 degrés Celsius, puis tu meurs. Mm -hmm. Et c est, c est, c est, les sirènes ne vit pas dans des eaux à plus de 20. Même dans les eaux chaudes, euh, c'est assez euh, surprenant. Et après plusieurs heures tu viens tellement plisser lait ton corps, euh, ta graisse est plus capable de te protéger finalement. Donc
1: La peau ratatine.
3: C'est ça, ça serait pas possible. Mm
1: -hmm. ben, ça pourrait, mais elle serait pas belle, ouais. la sirène.
3: <rire> non, c'est ça. Puis Si on constate qu'une sirène aurait le même corps, les mêmes fonctions qu'un mm -hmm. corps humain, c'est impossible de survivre. Et aussi, si on, on regarde la physionomie d'une sirène, ben une créature à buste de femme, euh, même si elle aurait une, une grosse queue, elle ne serait pas capable d'atteindre des vitesses de natation suffisantes pour échapper à un prédateur. Ça n'angerait pas assez vite. Mm -hmm. Même ou pour se nourrir et essayer d'attraper un poisson, ça ne fonctionnerait pas. Même au niveau... Euh, physiologie du sous-l'eau, ça ne fonctionne pas. Donc, mm. vraiment, au niveau scientifique, c'est quasi impossible non, que puis ça puisse Non, en plus d'avoir une
1: femme qui a un, un bas de corps en poisson, mais qui devient avec deux jambes quand elle est rendue sur la Terre.
3: Oui, mais à, ça, c'est Ariel. Avant, Ariel, ça n'existait pas. C'est pas, pas vrai? Pas.
1: Madison, dans Splash, en 84... Si elle arrivait ouais, sur la table et qu'elle s'essuyait ouais, les pattes, soudainement euh, elle avait deux vrai, jambes. C'est vrai. Quand même, c'était Anna. Faut-il que je t'explique. Adrienne, là.
3: <rire> tu là pour ça. Mais
1: oui, oui, je sais.
3: <rire> et maintenant, juste, là, je vais parler de l'autre sirène. Oui. Là, on va faire des parallèles, puis on va mettre les deux ensemble. Donc, la sirène grecque. Oui. En fait, il y en aurait trois. Et c'est des musiciennes. Doté d'un talent exceptionnel qui séduisait les navigateurs, qui, attirés par leur chant magique et leurs lyres et leurs flûtes et tout, mm -hmm. perdaient tout sens de l'orientation et venaient fracasser leurs bateaux sur les récifs et de là que les ces enchanteresses mangeaient les pauvres hommes perdus.
1: Ça, c'est la légende de la sirène comme je la connais.
3: Tout à fait. Sauf que dans cette légende-là, la sirène a deux ailes et deux jambes. Ouais. Et non. Le et corps, oui, c'est ça. Mais elles étaient sur les roches, sur la berge, où les gens, où les bateaux ne pouvaient que s'échouer et se casser. Et de là vient le, le, le mythe de... Là, je cherche son nom. Que je, Ulysse! Oui. Ulysse qui, lui, a réussi à voir les sirènes. Et une des seules personnes, parce qu'il avait coulé de la cire dans les oreilles de tous ses compagnons pour ne pas qu'ils entendent le, ch le chant des sirènes et s'est attaché au mât pour les voir. Et ce qu'on dit, c'est qu'à la suite de ça, les sirènes se seraient suicidées car elles n'avaient pas réussi à attraper un homme et un homme les avait déjouées, donc ils ne pouvaient que mourir. Traditionnellement, comme je dis, ils étaient trois. Il y en avait une qui jouait de la lyre, une qui jouait de la flûte et une qui chantait. Mais là, là, il faut qu'on croise les deux, là. On n'a pas choix. Donc, on voit que dans le mythe de la sirène de base, euh, c'était l'animal marin qui essayait quand même d'attirer, mais que... Tu sais, Christophe Colomb l'a vu, puis il n'est pas mort. Non. Pis, tandis que de l'autre côté, tu prends le mythe...
1: il l'a vu, il ne l'a pas entendu.
3: Ben oui, il dit qu'il y avait des cris. Ah il poussait des cris aigus, okay. comme le, le, le fameux laman oui, oui, oui. euh, d'ailleurs. Mais était trop loin. C'est
1: ça. Mais ben, avec la distance, elle a manqué... d'un. <rire> il...
3: Eh <Et> oui. <rire> Donc, si on, là, on relie les deux, parce c'est beaucoup plus facile à croire <rire> une femme poisson qui vit dans l'eau, qui attire les hommes, que une femme oiseau.
1: Surtout si elle s'appelle Ah euh, surtout,
3: surtout, Surtout. Surtout. Donc, on voit que finalement, les deux mythes au fil des années, ça s'est complètement mélangé et croisé. De un, parce que les peuples se sont mélangés et croisés aussi. Avant, tout le monde était de leur côté, donc chacun avait leur, euh, leur mythe complètement de leur côté. Puis c'est suite à des les réécritures, si je peux dire, du mythe, suite aux voyages, suite aux gens qui se sont déplacés, que là, ils ont réussi à communiquer ça ensemble. Parce que, euh, en fait, là, la fameuse sirène euh, grecque, c'était assez associé au monde, au monde infernal. Quand on y pense, mm -hmm. une femme oiseau, c'est comme tu sais, les, les harpies, là, oui, ils oui. venaient tuer les, euh, les, les méchants finalement. Non, mais ben non, ils, ils étaient méchants et ils venaient tuer, tuer. les gens. Ouais. Donc, on voit que c'était plus une question de punition qui les relie au monde infernal. Puis comme les gens préfèrent les beaux, les belles histoires d'amour, ben là, ils ont pris quelque chose qui est beaucoup plus beau physiquement aussi, une sirène poisson qu'une sirène oiseau. Mm -hmm. Et ils ont mis ensemble les, les, les deux mythes, ils les ont mixés, puis ils ont pris ce qu'ils voulaient finalement de chacun. Puis c'est là que le mythe de la sirène qu'on connaît aujourd'hui, la Ariel, là, existe. Puis suite à ça, ben là, ils se sont dit... Pauvre petite sirène, c'est tellement associé à l'amour qu'il faut qu'elle soit capable de réussir au moins une fois à, à pas manger un homme.
1: Oui, c'est vrai. Mais hein? ben oui.
3: Donc de Mais, là, mais oui? Madison l'avait déjà fait. Ben oui. Dans Splash en 84. Mais ça vient de là, tout vient de là. <rire> mais c'est parce que suite à ça, les pauvres petits enfants, il fallait que ce soit un petit bonhomme. Ben oui. c'est sûr. Donc là. C'est de là que l'imagination plus positive. Les gens, en essayant d'amener ça du côté positif, ont un peu réécrit finalement le mythe une deuxième fois. Oui. Qui là, ça nécessitait de l'eau pour se transformer en, en sirène. Quand tu vas sur la terre ferme, tu peux avoir deux pattes. Hum. Mais là, évidemment, tu as le beau mythe. Euh, mais il faut pas, pas que tu sois mouillé. Si tes jambes ça. sont
1: mouillées, automatiquement, tu redevenais une sirène. Et
3: exactement. Donc là, ça ne oui. pas bien. Non. Mais les sirènes, c'est pas ce qu'on pense. C'est ça que je voulais dire. Les bon. sirènes, tu pars d'une idée aujourd'hui, puis quand tu remontes l'histoire de ça, c'est complètement deux histoires différentes qui, au fil des années, impliquées ensemble, ont créé ça. Mais les sirènes, c'est pas gentil.
1: Mais à à l'origine, c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est qu'une sirène, si vous en voyez une, là, -vous prenez vos vrai. clics et vos claques, ça crée votre camp. Cachez Parce que... vos oreilles. Oui, oui, cachez <rire> vos oreilles, ça va pas bien. Euh, les sirènes, on a toujours parlé des sirènes, les associées aux hommes. Oui. Mais on les a jamais associés aux femmes?
3: Non, parce que c'était vraiment c'était associé au bateau, en fait. Tu veux, veux oui, pas, puis il y avait je, les je, hommes à l'époque. Et, et ce n'était que les hommes. Si tu avais une femme sur ton bateau, ça l'amenait que du mauvais, elle allait échouer, tout le monde allait mourir d'une maladie. Ouais, ou importe. encore,
1: il allait s'entretuer parce qu'il y avait juste une femme sur le bateau. Ça. Là.
3: Donc, c'est de là qu'ils ont aussi... Euh, c'est jamais... Un, un homme n'est pas une sirène. Mm -hmm. Contrairement au mythe de, du dieu de la mer et tout. Est-ce qu'on va allarger encore un autre mythe à ça? <rire> ouais,
1: Moi, mais là, tu es avec les Grecs. Avec autres, ouais. les Grecs, ça va dans leur mythologie.
3: C'est ça. Là... Ta sirène est en dehors de l'eau, donc euh, hmm. de là, euh, tout se mélange ensemble. Puis aujourd'hui, on a tout mélangé ça ensemble pour faire le papa d'Ariel, Ariel et...
1: – Lequel est arrivé en premier? La légende grecque ou... Euh, – Scandinave? Euh,
3: ouais. euh, excellente question. D'après moi, les deux sont créés en parallèle complètement. Là. Parce que la légende scandinave, euh, écoute, la légende, la première sirène, c'est la sirène d'Adam, je pense, c'est 1403. Euh, c'est sûr que, bon, euh, Ulysse, on parle de 480 avant Jésus-Christ, mais c'était tellement deux peuples non reliés. C'est une excellente question. Ici, si on parle du 13e siècle. D'après moi, la sirène ça, grecque, grecque est avant. Est avant <coughs> et la sirène euh, scandinave est venue après. Donc, c'est peut-être pour ça aussi le mélange Puis entre les deux. À peu près, quand
1: est-ce que les deux ont mixé ensemble? Ça, c'est une autre mmh. col que je te pose, hein?
3: Oui. Parce que. Je pense à ça. Euh, D'après moi, ben, c'est venu clairement après les Grecs, après les Romains, ça c'est sûr.
1: C'est Christophe Colomb, là.
3: Ben, Christophe Colomb, 1493, ça aurait bien de l'allure. Mais ben, dans les années 1400, on parle des, des, euh, des scandinaves. sirènes scandinaves. Ouais. Donc là, c'était pas encore relié ensemble. Malgré que les sirènes scandinaves, d'un certain point, rejoignent les autres du fait que c'est des, des croqueuses d'hommes.
4: Ouais.
1: Mais vois, la base, d'après moi... La est...
3: Petite Sirène, là, le, le conte de La Petite Sirène mm -hmm. là, de Henderson, de lui, a été euh, écrit en 1876. OK. Donc, d'après moi, c'est euh, dans ces eaux-là. Fin des années 1800, on a commencé à vouloir euh, expliquer puis écrire les mythes et tout ça. Donc, euh, j'ai l'impression que ça vient de là. Parce qu'après ça, bon tu as eu... Euh, Peter Pan, ils ont, ils ont, dans, dans Peter Pan, ils ont ajouté des sirènes aussi. Mais le Peter Pan de 1911. Là. OK. Euh, après ça, tu as eu différents films qui s'appelaient La Petite Sirène dans les années 60, 1975. Et là, dans les années 2000, on les compte. La Petite Sirène
1: de euh, Disney? Euh, non,
3: c'est autre, euh, autre chose. C'est autre chose. La que... Petite Sirène, c'est. Euh, le personnage, c'est une sirène. Mais euh, ah, c'est la petite ça. sirène Mala Morsava Villa, je sais pas trop c'est quoi. Ok, ça je connais pas. C'est un, euh, un, vieux, euh, ben un là, vieux film. là. On parle 75. des années 1968, 1975. Non, mais au niveau bon, des oui. films, je veux dire, ça bon, fait oui. partie euh, d'une autre génération, mmh. là, complètement. Là. C'était
1: ma génération en passant. Oui. Bon, ben je pas Mais le dans dire.
3: Londine Triste, dans ces mêmes dans ces mêmes eaux-là, c'est d'autres... Il y a plusieurs films de petites sirènes dans les années 1976 qui sont un peu écrits et faits par les mêmes, mais c'est tout le temps euh, une petite sirène, là, qui euh, le personnage principal. Mais c'est repris, euh, écoute, euh, on parle du pirate, de, pirate des Caraïbes, ils reprennent les sirènes, euh, il y en a plusieurs mm -hmm. films, là. Ben, Jusqu'à aujourd'hui, c'est un thème en fait qui est complètement... Oui, puis
1: de toute façon, comme je disais tantôt, et, et rarement, tu sais, ça va toujours être des, des belles affaires que tu vas voir, mais oui. j'ai rarement vu, il y en a qui existent, là, des films qui ont vraiment pris ah, oui. le phénomène de la sirène puis ben, qui l'ont on... vraiment mis. Oui, euh...
3: oui, où est-ce que tu vois les, euh, les sirènes mm -hmm. qui appellent, qui chantent bien, mais dès que l'homme se rapproche, tu vois les dents. puis là, crrr, ouais, pis de Ça devient comme là, des, pr... des, des,
1: des, des poissons prédateurs. Oui,
3: hein. tout à fait. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus mm -hmm. proche de la vraie mythologie des sirènes. Oui. Sirènes avec queue, bien sûr, là. Parce que je te dirais qu'aujourd'hui, les sirènes avec les ailes et les pas d'oiseaux, on n'en entend plus du tout parler.
1: Non, ben non parce que c'est vraiment poisson. C'est euh, D'ailleurs, un des derniers films que j'ai vu avec cette idéologie-là, il avait fait une série de cinq films dans une collection de films, je pense c'est en 2000 et quelques. Puis, euh, justement, il a un film où c'est justement sur une sirène. Puis, euh, il y a justement une femme à bord. Mm -hmm avant que la sirène arrive sur le bateau et il capture oui. la sirène. Et euh, elle ne parle pas, elle est très bestiale, mais à partir du moment qu'elle... Tu sais, c'est une belle femme, mais à partir du moment qu'elle devient un carnassier, oui. c'est un poisson avec vraiment des dents euh, comme un piranha. Et oui. ça mange, sauf que malgré le fait qu'elle est très agressive vis-à-vis -vis la femme à la fin, elle va chercher à prendre cette femme-là puis à la transformer en sirène.
3: Ben oui, parce que pour les sirènes, les femmes ne sont pas des, des, des gens à tuer. Mm -hmm. C'est des femmes c'est la moitié de leur être finalement. Oui, Donc euh, c'est bon ça qu'elle souhaite apporter à, à vouloir la transformer. Mais euh, un autre bon exemple dans Harry Potter. Dans Harry Potter, euh, c'est euh, la coupe de feu, à un moment donné les euh, il y a des amis des concurrents qui sont euh, amenés par les sirènes sous l'eau. Et chaque concurrent, dont Harry Potter, doit aller sauver son ami. Mm -hmm. Et quand Harry Potter essaie de sauver deux personnes, eh bien, les sirènes deviennent méchantes. On voit leurs dents, on oui. voit qui deviennent ultra-agressives. Et ça, on ne voit pas ça souvent dans les euh, films pour enfants, en parenthèse, mm -hmm. là, même si c'est plus ou moins pour enfants Harry Potter. On voit, on a, vu, on a vu la vraie âme, la vraie façon d'être des sirènes, finalement, euh, dans ce film-là aussi. Là.
1: Moi, il y a une affaire que tu peux te dire que les gens réfléchissaient pas quand ils faisaient des légendes comme ça. Mm -hmm. C'est que la sirène, s'il n'y a pas d'homme, elle se reproduit comment?
3: Exactement. mais ben, euh, j'ai écouté une mini-série dernièrement que euh, ça s'appelle... Euh, je ne me rappelle plus. Quelque chose comme les terres marines ou quelque chose comme ça. Où est-ce que euh, les sirènes sont capables d'avoir deux jambes aussi? OK. Euh, quand ils s'approchent <coughs> de la berge, euh, ils, ils kidnappent des hommes. Bon, oui, ils les tuent, mais avant d'y tuer, ça couple pour faire des enfants.
1: Donc, un peu comme une euh, mente religieuse.
3: Oui, tout à fait.
1: Si on a du plaisir, puis après ça, donne-moi ta tête.
3: Ils deviennent enceintes. Oui et amène ces enfants-là euh, sur la berge pour qu'ils soient élevés par bon, des humains, mais en fait, c'est euh, les enfants, tous les enfants des sirènes, parce qu'ils peuvent être autant femmes que hommes, leurs enfants. Okay. Étrangement. Tu n'as pas de sirène homme, mais les, les mixés, si je peux dire, les hybrides, sont autant femmes que hommes. Okay. Et là, eux créent une, euh, une communauté finalement où est-ce qu'ils vont chercher ces enfants-là et les élèves. C'est des gens qui vivent plus longtemps, c'est des gens que leur but, finalement, c'est juste d'essayer de rappeler leur mère à eux, et ils ne sont pas capables. L'histoire, c'est qu'ils essaient, puis qu'ils finissent par réussir à les appeler. Mais c'est pas une mini-série très, 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 très bonne. sur les bords, mais pas ultra... Écoute,
1: c'est sûr que ça peut... Ça va être meilleur Marine Écoute, Adrienne merci beaucoup. Ça fait plaisir de, de nous raconter, de nous montrer le véritable visage de ces sirènes, comme on disait. Si des fois vous êtes sur votre bateau, puis vous entendez quelque chose, vous n'allez pas dans ce... non, allez pas dans cette direction-là, virez de bord. Merci beaucoup, Adrienne. Bye.
3: my body until
4: the end you go
1: et oui, il est venu ce temps de faire une nouvelle chronique ici à fantastica et il y a, Fantastica, c'est comme le Twilight Zone. Alors, des fois, il y a des auditeurs qui nous, écoutent, qui nous écoutent pardon, et ils ont, à un moment donné, un besoin ultime de faire quelque chose et c'est comme si on le sentait à Fantastica. Alors, notre nouveau chroniqueur, qui est Mathieu Farago. bonjour Mathieu, Salut. Euh, Mathieu euh, était toujours un petit peu sur ses gardes avec Fantastica, surtout moi, parce qu'il se disait toujours quand je parlais contre un film, notamment peut-être Halloween ou d'autres petites versions à droite et à gauche, dire, oh mon dieu, j'aimerais ça pouvoir y dire ce que je pense vraiment de ce film-là, puis dire que je ne suis pas d'accord. Fait que je me suis dit... Mathieu, j'ai une idée incroyable. Avant même que tu me parles de ça, j'ai dit Mathieu, j'ai une idée incroyable. J'ai l'idée de faire une chronique qui s'appelle Versus, où est-ce qu'on va confronter le vieux et le nouveau. Puis je me suis dit, écoute, on va prendre une vieillerie comme moi et prendre une jeunesse comme toi et on va les clasher les deux pour parler justement de remake et de euh, de film original ou encore de concept de film euh, de l'époque et d'aujourd'hui. Et ça l'a donné cette chronique Versus qu'on commence aujourd'hui, toi et moi. C'est quand même possible comme présentation? Oui, oui, oui c'est <rire> parfait. <rire> c'est
4: bien
5: choisi.
1: Alors Mathieu, euh, parle-nous parle un peu de toi avant qu'on embarque dans, dans notre première euh, confrontation de Versus entre un remake et un, un film original.
5: Euh, ben, moi, dans le fond, euh, évidemment, j'écoute les films, j'ai même mon podcast tu sais, où, euh, où je parle de, de films. Mm -hmm. euh, je suis un gars qui aime pas mal tous les genres de films. Je suis ouvert à à des remakes ou, euh, ou les films originaux, peu importe.
1: Là, là, là où moi euh, je suis un gros zéro, toi tu as un atout incroyable. Moi je suis contre les remakes quand un film ne le mérite pas d'en avoir un, mais toi, que ce soit oui ou non, un remake, tu l'acceptes?
5: Oui, je Bon, je suis pas euh, très très jeune, mais euh, je, je suis pas aussi vieux que toi, mais je... merci <rire> quand même euh, un, un peu plus de... Bon, ça ça, ça a aucun rapport parce que je suis né dans les en 1980 puis euh, toutes euh, les films dont comme celui-là qu'on va parler d'aujourd'hui euh, j'ai grandi avec ces films-là yeah. mais ça change jamais qu'on a toujours le film original puis euh, qu'on peut toujours s'en remettre dessus L'avantage, exact.
1: Et l'avantage du DVD, c'est un petit peu ça. Maintenant, avec le numérique, c'est un petit peu ma crainte, c'est qu'à un moment donné, ça va disparaître, puis euh, on, la, la, la jeunesse sera plus capable de voir ces classiques-là, et on va pouvoir balancer uniquement les remakes en disant ils pourront pas faire la différence entre les deux. Ça, c'est ma crainte du numérique, genre des canaux comme Netflix, euh, Disney Plus, et HBO Max qui s'en viennent sur le marché. C'est qu'à un moment donné, on va choisir ce que les gens vont pouvoir regarder. Et comme les DVD s'en vont à la disparition avec les clubs vidéo 16 de moins en moins d'exister. J'ai comme l'impression qu'à long terme, ça ne sera pas quelque chose de positif pour le, 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 le cinéphile. Ceci dit, mon cher ami Mathieu, aujourd'hui, ça commence. On se rentre dedans avec Charles Play, Jeu d'enfant. Euh, on parle de l'original de 1988 versus le film de 2009. Euh, je vais commencer... Pardon, excuse. 2019. 2019, exact. Donc, euh, je vais commencer un petit peu par euh, dire les histoires des deux films. Donc, Charles Play, 1988, qui est réalisé par le réalisateur Tom Holland euh, et qui met en vedette Catherine Hicks et Chris Sarandon, sans oublier Brad Drift qui fait, bien sûr, euh, Charles Leary et qui va faire la voix de, de Chucky, euh, raconte l'histoire d'une mère euh, qui est seule parce que bah, c'est une veuve et elle élève seule son enfant de 6 ans, Andy, et à un moment donné, c'est la fête à Andy et Andy reçoit un beau cadeau, mais c'est pas ça qu'il veut. Andy, il veut une poupée Chucky, qui est aussi grande quasiment que lui. Et puis finalement, ben, euh, on va euh, réussir du côté de maman à ramasser une poupée euh, « usagée », entre guillemets, qui a été prise dans un poste de police. Il y a eu une explosion suite à ce qu'un éclair se soit abattu justement sur le magasin, sans savoir qu'à cet endroit-là, quelques minutes avant cette explosion-là, un policier a descendu un criminel, un, un genre de meurtrier en série, mais qui est également un cambrioleur, Charles Leary, qui a, euh, avec l'aide de la magie noire, poussé son esprit à l'intérieur d'une poupée qui s'appelle Chucky. De l'autre côté, on a le film de 2019 qui est possiblement la même histoire, sauf que le petit garçon de 6 ans maintenant a 13 ans et ça amène quand même des choses dont on va pouvoir parler tantôt que je trouve intéressantes. Donc encore là, c'est une mère qui est toute seule. On ne sait pas si le père est décédé ou c'est simplement une mère qui est séparée, mais elle élève son enfant tout seul et euh, à un moment donné, bien, écoutez, elle décide, elle tombe sur une poupée de Chucky vraiment pas très chère et décide de l'amener euh, à son fils. À 13 ans, un enfant avec une poupée, on pourrait se dire déjà « ouais, c'est bizarre », mais on va vous expliquer le concept, parce que c'est peut-être ce que j'aime le plus de Charles Play 2019, c'est le concept de base, c'est-à-dire que la poupée est plus qu'une poupée, mais c'est également un genre d'intelligence de, de, artificielle qui apprend euh, au fur et à mesure qu'il reste avec l'enfant, donc s'ajuste et s'adapte avec l'enfant. Donc, un genre de computer ou d'ordinateur à deux pattes qui va finalement évoluer.
5: Donc Alexia ouais, sur deux pattes, dans le fond, Oui.
1: C'est exactement Google. ça, exactement. Il fait ça. tout. Il allume la lumière, il allume la TV, il change les postes, il enregistre tout, il filme tout, il fait tout. Ça. Idéalement, pour le futur, c'était, je dirais que le body, qui est la poupée, contrairement au good guy dans 88, était l'article impeccable pour le tout-petit. N'importe quel âge qu'il soit. Mm -hmm. ouais. Donc, Charles Play 1988. Euh, moi, personnellement, entre les deux films, je te dirais que ma préférence, c'est bien sûr l'original. Tu l'auras deviné. Euh, oui. La raison pour laquelle je parle de Charles Play comme étant un film que j'aime beaucoup plus que, que le remake, c'est que dans l'original, d'abord, c'est accessible à tout le monde. Donc, Madame qui n'aime pas la violence ou les gens qui euh, vont écouter de quoi mais qui n'aiment pas avoir beaucoup de sang, je trouve que Charles Play est monté plus comme un suspense que comme un film d'horreur. Ce que je trouve intéressant parce que c'est accessible. Euh, c'est sûr et certain que c'est un film de 88, donc la poupée elle n'a pas autant de euh, comment je pourrais dire de faciliter le mouvement que le remake en a, mais je trouve que la voix de Charles Leary, euh, soit de Brad Duriffe, est l'outil principal important pour le personnage de Chucky. Ce qui manque un petit peu, je trouve, dans le remake euh, avec Mark, Mark Hamill, qui fait exactement la voix de, euh, de Chucky à ce niveau-là. Euh, au niveau du film, euh, c'est plus une intrigue policière surnaturelle. Ce que j'aime à un moment donné, c'est, euh, c'est ce que j'aime avec le, le, la version de 88, c'est que même si tu sais que Chucky a des actions qui peuvent dire qu'il est quelque peu vivant, par moment, tu peux croire que Andy est tout simplement responsable de tous les crimes qui sont commis et donc que par le fait même, il a tout simplement développé une double personnalité à cause de la poupée. Mais rapidement, on oublie cette idée-là puis rapidement, on tombe dans le drame fantastique et dans le film d'horreur euh, conventionnel avec une poupée qui est assez démoniaque, merci, puis qui décide, quand elle pas de bonne humeur, un petit coup de marteau, envoie donc projeté par-dessus, à travers la fenêtre du troisième étage, envoyer la personne en bas euh, et puis euh, on, on repart pour la prochaine victime. Euh, bon petit suspense, belle petite mise en scène, je trouve, puis c'était vraiment le fun. Le Charles Plain 2019, là où moi, j'ai aimé c'est le concept de l'intelligence artificielle où, justement, la poupée est beaucoup plus, je te dirais, euh, euh, un outil qui pourrait être arrivé. Et je te dirais, ce film-là aurait été mis dans un futur où la maison est totalement contrôlée par la poupée, qui est l'intelligence artificielle. J'aurais trouvé ça beaucoup plus terrifiant que d'écouter Charles Play dans le concept où c'est beaucoup trop moderne, à mon point de vue. Puis je pense qu'on a voulu trop se résigner à faire... un un remake de Chucky au lieu de partir peut-être un nouveau concept, ce qui aurait été, tant qu'à moi, beaucoup mieux, euh, puis qui aurait été, justement, on aurait pu repartir une nouvelle franchise, qui aurait fort probablement beaucoup plus marché que le remake a fonctionné, puisque là, on faisait juste reproduire quelque chose, mais d'une manière différente, mais les gens étaient tous avec la même idée de dire « c'est pas Chucky ». Et ça, moi d'après moi, ça fout une barrière avec le, le remake qui fait en sorte que ça y a coupé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accessibilité au niveau du monde. Beaucoup plus violent aussi. Euh, je sais pas si c'est moi avec l'âge qui devient un petit peu plus euh, pacifique, mais je trouve qu'il y avait de la violence excessive dans Child's Play* remake qui était pas nécessaire. On aurait pu tout simplement y aller un petit peu plus bas niveau, puis s'arrêter ou peut-être encore beaucoup mieux parce que ça, on serait plus concentré sur l'histoire au lieu de se concentrer vraiment sur le. le, le l'horrifiant. même j'aurais dit il y a des moments dans Ch Charles Play Remake notamment la séquence où est-ce que Chucky m'a donné va tuer le chat de la maison puis il va enregistrer le cri du chat qui meurt puis pour faire, faire plaisir à Andy parce qu'il pense que ça va faire plaisir à Andy parce que Andy il, il détestait son chat va jouer en re, en relou en, re -loop, ou en loop, pardon euh, continuellement le cri du chat qui est en train de mourir alors qu'il est dans la pénombre de la chambre à coucher du petit, alors qu'il est en train de se coucher le soir. Vraiment creepy. Et ça, moi, j'aurais aimé ça que le Child's Play 2019 se concentre plus sur des choses creepy comme ça que sur la violence excessive.
5: C'est sûr que le 2019, il se lance beaucoup euh, dans plusieurs idées. À partir du début, puis euh, de la fin, tant qu'à moi, le, le 2019 garde plus une cohérence. Ben, pas une cohérence, mais euh, il essaie d'aller chercher tous ses points là, au, au travers du film. Euh, oui, il vit... Euh, il y il euh, a peut-être plus des, des séquences d'horreur, là, où, où, où le, plus comme le, le... Plus le... graphique, là. Ouais, c'est ça, mais tu on est dans un air où que, à cette heure, il faut comme montrer, là, si, parce que c'est des choix quand même, là. C'est des choix, euh, parce que
1: je ne suis pas, pas d'accord que tu es obligé de montrer de la violence. Moi, je pense que... Puis j'en reviens quand même à probablement l'un des meilleurs films d'horreur qui a jamais été fait au niveau du cinéma, qui était Exorciste. Pourquoi Exorciste a eu autant d'implications puis autant d'impact sur le monde? Oui, OK, il y avait l'aspect religieux, mais il y a plus que ça. À chaque fois que tu t'approches de la maudite porte, tu sais jamais qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Et finalement, c'est les gens qui se font eux-mêmes peur. Beaucoup plus que ce que ouais. tu regardes à la fin. Et donc, je pense que l'impact est beaucoup mieux quand tu montes pas que quand tu montes. Parce que quand tu montes, il n'y a pas de surprise. Donc, il n'y a rien d'horrifiant. Tu fais juste voir. C'est du dégoût. C'est pas de l'horreur. C'est juste du dégoût face à ce que tu regardes. Moi, j'aime mieux avoir une horreur qui est plus cérébrale où est-ce que là, tu te dis « Hey, on s'en va où avec ça? » Puis là, tu t'imagines toujours, la, la, toujours le plus horrifiant et le plus horrifiant et le plus horrifiant. Et finalement, on laisse à ton idéologie ou à ta tête L'idée de toi-même t'imaginer les pires choses que tu peux voir, donc c'est toi-même qui va faire ta propre séquence au lieu de te la montrer gratuitement dans ton visage.
5: Ça, c'est un peu la différence qu'on a entre un film qui va au cinéma, qui a, qui a plus de budget, puis un film indépendant là, qui euh, généralement qui sort plus en DVD. Là, où, euh, on voit souvent, là, où, euh, les réalisateurs ils ont moins de budget, fait qu'ils n'ont comme pas le choix de se forcer à, à trouver une manière de, justement pour, pour résoudre des problèmes. Comme quand on regarde là. Euh, John Carpenter, euh, quand il a fait euh, ben ses premiers films, mm -hmm. il, il, il devait plus euh, trouver des, des manières de, parce qu'il il n'y était, était, avait pas de budget pour ses films. Puis, c'est ça, il, il se forçait, puis il trouvait puis des, des gugus de toutes les manières, puis ça faisait du suspense. Puis, justement, on tombait dans, dans l'horreur plus euh, cérébrale. Là. Tandis qu'aujourd'hui, ben, on donne euh, plus de, ben, quand on va au cinéma, ben, c'est ça, ils ont du budget, puis le réalisateur, il est comme euh, un free-for-all, surtout avec un numérique. Beaucoup plus facile. Euh, ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus facile. Puis euh, en même temps, ben, c'est ça, on a des attentes sur jeux jeu d'enfant, ou euh, Child's Play. En bout de ligne, on sait que ça va probablement être euh, la, la poupée euh, qui, qui est vivante à quelque part, là, de, peu importe là, que ce soit juste là, son programme ou que ça soit Charles Z. Charles Ray dedans. Mm -hmm. Il y a quand même des attentes. Je ne sais pas si ça aurait été une bonne idée là, que finalement, ce soit Andy, le tueur, là, dans le remake. Je pense que ça, ça l'aurait tué euh, ça aura... totalement.
1: Exactement, ça n'aurait pas fonctionné.
5: puis, tu sais, on a Annabelle aussi, là, que, qui est sur le marché en ce moment, qui fait plus d'argent que... Que Chucky. Que Chucky. Que... Oui, mais
1: tu vois, puis pourquoi? La raison, c'est Annabelle, on a parti un nouveau concept. Et, et ouais. c'est la force d'Annabelle, c'est au lieu de faire une copie conforme de Charles Play on a trouvé un produit qui est totalement original et totalement différent. Et moi, je pense que c'est là que MGM s'est tué avec le remake de Charles Play. On aurait dû... On aurait pu... Parce que MGM avait les droits pour Charles Play. Il aurait pu continuer à appeler ça Charles Play, parce que de toute façon, maintenant, tous les films de Chucky portent le nom de Chucky à l'intérieur. Donc, ça aurait fait une distinction entre les deux mais de créer quelque chose de totalement nouveau, au lieu d'appeler ça Chucky, d'appeler ça un autre nom, mais il aurait pu même carrément garder le nom de Body, car aurait été parfait, parce que l'idée du Body, en passant, pour ceux qui le savent pas, c'est quand on a fait Charles Play en 88, Hasbro avait lancé une ligne de poupées qui s'appelait Body, et lorsque Chucky ou Charles Play est sorti au cinéma en 80, ça a tué la ligne de Body de Hasbro parce que les, gens, les parents ne voulaient pas acheter ça parce qu'ils pensaient que les, les, les enfants allaient associer ça à Charles Play et à Chucky. Euh, donc d'où la raison pourquoi dans le remake, on a gardé le nom de Body. Je trouvais ça super original, mais moi je l'aurais appelé Body, je ne l'aurais pas appelé Chucky, puis je n'aurais pas fait un remake de Chucky. J'aurais fait quelque chose de totalement différent, ce qui aurait été, je pense, au niveau lucratif et au niveau revenu, beaucoup plus intéressant. Puis ça aurait créé une nouvelle franchise à peu près.
5: Peut-être, peut-être. C'est un monde alternatif où -ce que, on a des films. Euh, vite de même, d'essayer de penser où -ce ils ont vraiment euh, pris le concept et ont tout euh, jeté le reste à terre. Dans le fond, ils ont quasiment gardé le nom. Mm -hmm. puis, euh, euh, vite de même, il n'y a rien qui me vient à tête. Puis, là, euh, mais quel moyen de... Ouais. Pourquoi faire ce que les autres font?
1: T'sais, on aurait pu commencer avec Charles Play. Parce que le problème de Charles Play, le remake, comme je dis, moi, là, le film au début, l'introduction, je la trouve super bonne. Mais dès le moment qu'il se nomme Chucky, j'ai comme débarqué du film. J'étais embarqué jusqu'au moment où il, il se m'a parlé, puis tu te rends compte qu'il explique toute la façon que la poupée fonctionne, que Andy doit parler à la poupée pour le programmer, lui dire son nom, lui dire son âge, puis là tu vois la poupée qui le scanne pour reconnaître la voix et le visage de Andy. Donc, tout l'aspect virtuel, je trouvais ça génial. Et dès le moment qu'il dit chuck, « chuck, 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 Chucky », là, j'ai comme fait « Non, là, ça, là, tu viens de me casser. Là, tu viens de me faire débarquer du film parce que c'était n'était pas Chucky. Là, tu viens de me le ramener en Chucky, puis là, je viens de débarquer du concept parce que c'est plus original. Tu as juste pris quelque chose qui n'est pas Chucky, tu as appelé ça Chucky, puis tu as voulu faire de quoi avec, mais qui n'est pas Chucky. Euh, donc, je me dis « Tant qu'à changer le contenu, tu aurais dû tout changer au complet » puis faire de quoi d'original, puis je suis certain que ça aurait marché. Je suis sûr qu'avec un concept comme ça, les gens auraient crié au, au chef dœuvre parce que le concept de base de Charles P. 2019, je le trouve délirant. Je le trouve vraiment original.
5: cest possible que, j'ai pas euh, l'info en face de moi, là, mais euh, que le 2019, là, euh, au départ, il était pas supposé de s'appeler Chucky. C'est juste euh, après la critique là, de la première bande annonce, puis... Euh, Quelque chose en même... Euh, tu veux dire au quoi, début, là... Que le film s'appelait Chucky? Non, euh, qu'il n'était pas supposé lui-même de s'appeler Chucky. À l'origine, il devait s'appeler Buddy. Et... Ouais, c'est ça. Dans le 2019, pis, euh, ils ont oui. comme switché ça à quelque part là. Peut-être quand Mark Hamill est arrivé, puis euh, ils ont décidé de l'appeler Chucky là pour euh, plaire aux fans.
1: Non, très rapidement, ils ont changé l'idée d'appeler juste Body Body euh, parce que euh, comme ils faisaient un remake de Charles Play, ils voulaient rester, ils voulaient garder quand même des choses qui avaient un rapport avec le film original. Donc ils ont gardé le nom de la mère, le nom du fils et bien sûr le nom de Chucky. Et euh, tu as même l'aspect du policier qui est encore là que. Ouais. Chris Sarandon joue un policier dans le premier film de 88. Dans le mm -hmm. film de 2019, ben, le policier reste avec sa maman dans le bloc appartement à côté, qui est un petit peu loufoque, mais bon, euh, euh, quand tu vois l'individu, tu acceptes, acceptes, la, 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 acceptes la situation. Mais, mm -hmm. euh, mais non, le, le, à l'origine, quand ils ont, le, ils ont parti le projet, moi, tout ce que j'avais lu là-dessus, c'est qu'il s'appelait Body. Puis à un moment donné, on a amené le nom de Chucky. Mais je pense que même là, je pense que c'est MGM qui a dû pousser là-dessus pour... Pour dire on veut absolument que ça ressemble à le plus possible à Charles Play parce que c'est un remake de Charles Play qu'on veut euh, on sait que MGM a beaucoup de problèmes financiers donc là on essaie de ressortir les vieilles franchises pour faire le plus d'argent possible mais euh, moi je pense que MGM s'est pété la gueule là-dessus ils auraient dû avoir confiance en leurs produits s'en si est dans une autre
5: direction que celle où ils sont allés toi comment tu as trouvé le film de 88 euh, moi le film de 88 euh, j... Ben c'est un film que j'aime bien aussi C'est pas, euh, je suis pas en train de dire que le 2019 est meilleur, je suis capable de l'accepter le 2019 euh, puis je suis capable d'accepter le, le film de 88 euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'aspects que j'aime euh, du 88 euh, qui sont meilleurs euh, de, dans le 88 puis vice-versa qu'ils qu ont refait un peu des, des principes que j'aime peut-être mieux dans le 2019 mais d'un côté je suis capable de regarder les, les deux euh, séparés euh, tu sais, comme euh, Brad Dureff, là, je, je l'aime beaucoup là, en Chucky. Mm -hmm. Comme que j'aime bien euh, Mark Hamill, qu'est-ce qu'il a fait, euh, point de vue, là, euh, ben, excuse, pour, pour son rôle. Mais tu parles, tu parles euh, de la voix qu'il donne à Chucky? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais, Mais ce qui est c'est
1: sont... drôle parce que Chucky, dans le film d'original, Chucky est vraiment un bad guy. Okay? C'est un meurtrier en ouais. série dès le départ. Dans le Child's Play, puis c'est ça que j'aime aussi dans le Child's Play, dans l'histoire de 2019, euh, c'est un AI, donc c'est une intelligence artificielle qui apprend selon oui. ce que tu lui apprends. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant pour une chose, parce que ça montre à quel point l'accessibilité aux jeunes d'aujourd'hui à Internet, que ce soit pour la violence, que ce soit pour le sexe, quoi que ce soit, c'est pas nécessairement positif. Et la raison est que Charles ben, Chucky dans la version mm -hmm. 2019, comme il est un intelligence artificielle, représente cet enfant-là qui soudainement, parce que il a, il a, son créateur il a, euh, il a fait de quoi sur sa puce qui permet d'apprendre des choses qui n'est pas supposé apprendre à l'origine, euh, mm -hmm. va apprendre des choses de travers, donc comment tuer, comment jurer, euh, comment dire des choses osées qu'il ne devrait pas normalement dire et penser d'une façon qui est totalement je dirais hors propos pour un enfant, c'est le monstre de Frankenstein. C'est le monstre de Frankenstein, mais il n'en est pas conscient. Et c'est cette naïveté-là qui est le fun dans, dans, dans ce film-là. C'est que lui, dans sa tête, il a juste le goût de rendre Andy heureux. Donc, quand il y a quelque chose qui ne fait pas l'affaire de Andy, ben, il règle le problème. Mais comme il a été éduqué par un jeune qui n'a pas la notion de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon à 100 donc il donne accès à Chucky, euh, des accès à des choses qui sont peut-être un peu trop évoluer dans son éducation au moment où il commence, ben lui, il n'a pas une notion du bon et du mal. Et donc, il commet des, il commet des actes qui sont totalement abominables, mais pour lui, c'est totalement naïf parce que dans sa tête, c'est pas un bad guy. Il fait juste faire ça pour rendre Andy heureux. Et ça revient avec la séquence que je parlais un petit peu plus, euh, un peu plus tôt, lorsque je disais, quand il, il, il tue le chat, parce que le chat a graffiné Andy, puis il l'a blessé, puis Andy déteste le chat. Et il enregistre le moment où il l'étrangle pour ouais. le faire écouter à Andy, parce que justement, il veut dans sa tête, c'est comme, « Regarde, Andy, ce que j'ai fait pour toi. Are we having fun now? On a-tu <rire> du plaisir? » Puis tu sais, sa petite voix, que je pourrais dire, qui est vraiment une petite voix euh, naïve, gentille, aimable, parce que pour lui, il a rien fait de mal. Il a juste dit à Andy, c'est pour toi que je fais ça, Andy. Euh, je t'aime bien gros, là, puis je veux qu'on soit des amis
5: till the end, tu sais. Mais ce que je trouve plat, quand, quand, d'un côté, c'est le fun, mais de, 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 de tout cet aspect-là, c'est juste que je trouve dans 2019... Euh, on dirait qu'il il fait juste euh, tout le temps aller sur le côté, là, violence, pareil. Oui. On dirait qu'il apprend pas l'autre côté. Parce qu'Andy, il dit une coupe de place places, « Fais pas ça, fais pas, euh, ah, arrête de pas dire ça, laisse-moi ouais. dormir. » Il apprend pas sur ce côté-là. Oui. Andy, il est pas capable de dormir, puis il n'est pas euh, plus heureux de tout ça. Pis il, on dirait qu'il apprend pas, mais quand il voit « Massacre à tronçonneuse 2 mm », -hmm. euh, à l'écran, bien ça, là, tout d'un coup, ils que, il l'ingère. C'est sûr qu'il y a les amis Andy là-dedans, là, euh, ils sont une grosse influence aussi là, euh, sur euh, la poupée, là, de la manière qu'eux autres réagissent au fun. Puis euh, il n'y a pas juste Andy, là, euh, on n'a pas parlé, là, mais il y a des amis. Il y a voisins. C'est des ouais, nouveaux copains,
1: parce que c'est des copains qu'il n'y avait pas avant qu'il aille uh, qu être Chucky. Puis quand les amis, justement, voient que Chucky est capable de faire des choses que les autres les autres bodies ne font pas, ben là, là ils
5: deviennent copains-copains avec Andy, mystérieusement. Ouais, c'est ça. Euh, fait qu'il y a ça. Mais, euh, tu sais, si on regarde euh, le, 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 le personnage là, de, de Chucky, euh, dans 88, euh, je, comme je disais, j'aime bien Brad Doreff, qu'est-ce que lui fait. Mais le personnage de Chucky, là, la, la poupée elle-même, euh, est assez linéaire. C'est quelque chose que je vais reprocher un petit peu au 88. Puis tu sais, dans le fond, à quelque part, tu tout qu regardes toutes les meurtres qu'il fait. Il est fait gratuitement. C'est sûr que c'est un tueur en série qui, qui est en arrière de... Mais en réalité, qui... il n'est fait pas gratuitement
1: parce que c'est sa vengeance. Il a été tué parce que son partenaire l'a abandonné parce qu'il y a un ouais. policier qui l'a tiré dessus puis qui l'a blessé gravement, qui l'a forcé à se réincarner. Euh, okay. donc, Dr. Death?
5: Pardon? Dr. Death?
1: Dr. Death. Qui est Dr. Est, Death? Euh, c'est le, le, le,
5: le, le psychiatre? Le voodoo. Non, c'est ah le, le voodoo. Le, le voodoo. Ouais, mais si Il n'a rien fait de mal. Lui, dans le fond, c'est à cause de lui qu'il est encore vivant. Ce n'est pas vrai, parce que oui, si oui. tu
1: regardes juste avant que tu le tue, euh, il dit justement que Chucky e. est une abomination, puis il servir contre Chucky. E. Donc à ce moment-là, Charles Lee lui, ah, ok, tu m'aimes plus, mais ben, moi non plus je t'aime pas. Il règle le problème. Ben, il donne
5: la réponse, pareil. Oui, ben tu euh, il donne la réponse. C'est De comment ressortir de là. Fait que c'est il aurait pu plus euh, s'allier avec ou tu sais. Il, il, le garder vivant, pareil, parce que si, mettons, il y a encore quelque chose qui va mal par la suite, mettons, Andy meurt, ouais. il, euh, pas il pas va lui. se retourner à qui, là? Ben, il peut pas. Il a... Techniquement, il ne serait même pas supposé y avoir de Charles Play
1: 2, 3, 4, et ainsi de ouais. suite, parce que si on se à l'histoire, il est pogné dans la poupée. Sauf qu'on se rappelle qu'à la fin du premier, il démolisse Chucky. Fait, quand ils font le deuxième, il rebâtissent la poupée, donc il recommence à neuf ouais. son espèce de malédiction qui dit que la première personne à qui qui dit qui qui est, c'est dans ce corps-là qu'il peut se réincarner. Si cette personne-là meurt, ben, techniquement, il reste pogné dans la poupée. Euh, oui. donc, mais
5: euh, peut-être que Dr. Death euh, a le plan B aussi. Ah, peut-être le plan A. C'est ça, tu sais. Oui, mais. Euh,
1: ben, euh, Mathieu, c'est ça la, la, la problématique d'un criminel. Il ne pense oui. pas à ça, lui. Lui, il, il a une impulsion. Ça, il tente de régler le problème-là.
5: Il va le régler là. Dr. Death, c'est-tu oui. quoi? J'enlève le mot docteur. Je mets juste Death, puis c'est réglé. <rire> Mais on la garde, euh, Chucky 2019, euh, c'est justement tout son apprentissage qu'il a euh, au début, tu il est tout bien innocent, puis oui. à la fin, euh, c'est tout ça qui, qui est pas mal plus plaisant à garder, là, en fait, personnage. C'est sûr que 88, on la garde, puis euh, on peut avoir plus le cerveau fermé, puis euh, garder le, le film, puis il y, y, y a toutes des, des, des bontés dedans. Euh, puis il sort très bien encore aujourd'hui. Oh oui, oui, ça, oui, il oui, sort oui. très bien aujourd'hui encore. Là. Oui, oui. Euh, 2019, c'est des cas d'aujourd'hui. Bon, dans dix ans, est-ce qu'on va encore arriver? puis euh, On va-tu avoir encore un Google qui, euh, qui fait tout pour nous autres? On va euh, C'est peut-être vraiment d'aujourd'hui, ouais. mais on peut toujours dire ça aussi de 88, qu'il va-tu avoir ça aussi. Il y a plein d'affaires qui n'existent plus. Là, euh.
1: Des poupées, il y en aura tout le temps. Ouais.
5: oui. Oh, ça, tu, a, euh, les, le les, les
1: gens qui ont peur des poupées, je suis désolé de vous le dire, vos peurs ne sont pas prêts d'être terminées. Mais euh, moi, une chose aussi qui est forte au niveau du film original, comparativement au remake, c'est les comédiens. Catherine Hicks, ce n'est pas n'importe qui, c'est une grande actrice. Euh, non, Chris non. Sarandon, c'est un grand acteur. Euh, Brad Duras, c'est du gros calibre d'acteurs aussi. Donc, l'interprétation... Ouais, ben,
5: justement parler de ça. Oui. Je voulais, je voulais te parler de ça. OK, on a parlé de Brad Duriff et euh, de Mark Hamill. On peut quand même s'entendre qu'ils ont fait une très bon, un très bon travail quand même euh, versus... Tu as l'air d'être moins penchant sur Mark Hamill, par contre.
1: Non, mais Mark Hamill, pour ce qu'il a fait comme travail, c'est parfait. Moi, ce que je disais juste, c'est je considère quand même que le Chucky de Brad Duriff, euh, surtout quand il décide de disjoncter je le trouve plus ouais. « terrorisant » entre guillemets que celui de Mark Hamill, qui lui est beaucoup plus
5: naïf et beaucoup plus passif. Oui, c'est sûr qu'il y a comme un peu euh, la même... Euh, il n'y a pas deux, per deux personnalités, c'est juste une personnalité qui évolue. Mm. Et non, euh, le, le, comme justement celle-là qui essaie de faire son hypocrite, son hypocrite, de faire la poupée, puis après ça, tout d'un coup, il devient euh, Charles Lee Ray. Ouais. Euh, si on regarde euh, l'autre personnage là, de, de Andy... Que c'est Alex Benson qui avait euh, 6, 7, 8 ans, je ne sais pas trop, là, ouais. en tout cas. Euh, versus à Gabriel Bateman. Oui. Que Alex Benson, si je ne me trompe pas, c'était son premier rôle. Mais ou, euh, Alex Vincent, chance. je pense qu'aussi, c'était son premier. Et son, quasiment son dernier. Ben non, parce euh, qu'il euh, est encore dans les Charles Play présentement, dans la saga. Oh oui, ben il fait encore. Il fait encore euh, Andy, mais euh, oui. il n'a pas fait grand chose à part ce euh, rôle-là. Euh, et c'est dommage parce qu'il est
1: vraiment adorable, le petit kid là-dedans. Oui, mais c'est
5: oui, je... une chose que j'aime beaucoup de, de l'original, c'est toute sa, sa vulnérabilité à tout ça. Mm. Euh, je, je, euh, tu, tu sens qu'il ne peut rien faire. Pourtant, c'est juste une, une petite poupée là, de, de, quoi, de deux pieds, trois pieds, tu sais. Puis euh, normalement, on serait capable d'apprendre prendre et de garocher n'importe où. Puis, euh, c'est ça, lui, dans le fond, c'est un adversaire de taille, là, euh, littéralement. Mm -hmm. Puis, euh, il ne peut, peut pas se battre nécessairement contre euh, Chucky physiquement. Euh, tandis que Gabriel euh, Bateman, lui, il, bon, il a deux fois la, la grandeur d'Alex de, ben, de Benson. Deux fois la grandeur et deux fois l'âge. Oui, deux fois la, ouais, effectivement. Euh, il est capable de le prendre physiquement, puis on le voit pendant le film, justement, qu'il euh, est capable de ramasser Chucky. Puis, euh, puis c'est ça, mais ils ont deux personnalités. Il n'y en a pas nécessairement peur de Chucky, là. Mm -hmm. euh, mais t'sais, on, t'sais, on a une différente approche. Euh, c'est sûr que. En tout cas, moi, j'aime les deux pas mal également pour euh, deux différentes euh, raisons. Puis je trouve qu'on a une belle approche là-dessus. Euh, le, le fait que, je veux dire, il y a un problème d'oreille. Euh, auditif, euh, je dis, ça n'a aucun rapport avec le film. Là, là, on, parle, là on parle le, fi
1: le, le, le ND film. du film de 2019. Je ouais, n'ai jamais compris pourquoi c'était si important, puisqu'il ne l'utilise même pas dans le film.
5: Ouais, il y a 10 secondes à la fin qu'il euh, qu il, il, il parle directement dans son oreille. Dans, petite, dans
1: son appareil. Dans ouais, c'est ça.
5: Ouais. C'est quelque chose qu'il aurait pu explorer plus. Justement, euh, peut-être comme la voix dans sa tête, là, euh, qui aurait pu le euh, contrôler,
1: ou... même, contrôler. Encore, même encore tu sais même encore que mettons Andy est vraiment fâché puis que là il est tanné d'entendre Chucky faire jouer le chat qui, qui ouais. bougonne tout le temps puis il s'en va le foutre dans un garde-robe perdu au loin de la maison puis il se couche dans son lit puis première chose que tu sais c'est que Chucky il fait passer dans son appareil auditif le son pareil parce qu'il y, y a un lien mais tu sais ouais. c'est ça je te disais le concept d'une poupée qui contrôle tout dans une maison au niveau informatique aurait été totalement beaucoup plus délirant parce que là, il n'y a rien d'impossible pour Chucky. Puis tu ne peux pas te sauver nulle part que ce qu'ils ont fait pour le remake, de le faire plus moderne. Moi, je l'aurais fait vraiment plus futuriste un petit peu. Puis pas, je, je pense que le concept de base aurait été, était, était là pour faire de quoi d'intéressant avec Charles Play. Là.
5: Ben, ils l'ont fait un peu, euh, un peu partout là, avec euh, la voiture... Euh... Contrôlé par euh, euh, la compagnie qui fait les. Euh, on va l'appeler Google, là, ça va être quasiment plus simple. C'est okay. la, 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 la compagnie là, qui, euh, qui fait les parties. Les, les OK, oui. c'est ça, ben, parce qu'ils ont, ils ont des voitures, puis ils ont. En tout cas, ils ont toutes sortes de babelles aussi. Ouais. Là, ce euh, dont bon, ça sert bon, à chaque à la fin. Google, film. Là, pour, pour, pour simplifier les choses. Mm -hmm. ben, à la fin aussi, c'est euh, qu'elles sont dans le supermarché, ben tu ils contrôlent les drones, ils contrôlent. Euh, le, 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 les portes, les contrôles, là, ils réussissent à... à c'est ce que tu parles, qu'ils peuvent euh, se servir de la maison complètement. Ben, ils ont mis ça dans le magasin au lieu de, de mettre ça là, dans la, la maison chez Andy. Oui. Ben, ils ont un peu ce concept-là. Mais moi, je pense que si, mettons, ils arriverait à avoir un 2, euh, c'est quelque chose qu'ils vont plus explorer. Oh, D'après ouais. moi, là, ils ont fait plus là, le, le, le 88 là, euh, comme porte d'entrée. Mais... Euh, mais Je
1: ne sais, sais pas s'il va y avoir un 2, surtout parce que le box-office n'a pas été très extraordinaire non
5: plus. Là. Euh, si on regarde euh, les, les budgets, le, j'ai les deux budgets ici. Ouais. Le film de 88, euh, lui, il a été fait sur un budget de 9 millions qui équivaut à sensiblement 20 millions aujourd'hui. Mm -hmm. euh, puis Ça avait fait un box-office de 44 millions. Au qui niveau international. Oui, c'est ben, ça. Ça fait 72 73 millions, là, ouais. si on, en comparatif d'aujourd'hui. Le 2019 a été fait sur un, un budget là, de la même affaire, dans le fond, sur 10 millions. Mais Sauf que c'est en, en dollars 2019. Ouais. Hein. C'est comme s'il était fait quasiment sur un, bu, la moitié du budget de l'autre. Mais il a fait la même affaire, 43 millions, puis en budget encore d'aujourd'hui. Dans le fond, ils ont aux années respectives, ils ont fait la même affaire sur le même budget.
1: La différence, c'est que le Chucky de 88 a fait plus d'argent que le Chucky-là. Parce que si tu calcules, tu calcules, mettons, au box-office, tu vois, ton, ton 9 millions de, boxe, de budget de, du, du premier Chucky, euh, oui. c'est sûr qu'aux États-Unis, il a fait 33 millions. Donc, tu suppose qu'il oui. a fait 44 millions au niveau international, mais c'est quand même 33 millions qu'il a fait ici aux États-Unis. Si tu regardes le remake qui a coûté 10 millions, il a fait 29 millions aux États-Unis. Sauf que le 29 millions qui est là, dis-toi que tes billets, c'est 15 piastres le billet. Oui. À l'époque de l'autre oui, Chucky, tes billets étaient peut-être 6 7 même peut-être moins. Donc, ça fait une grosse différence. Tu as plus de monde qui ont été voir le premier Charles Play en 88 que ceux qui ont été voir le remake. Là.
5: Sauf que tu as, as, as un nouveau film versus une idée qui est recyclée. Oui. Tu es déjà là, tu as, as, as le marché aussi, il y a tellement d'affaires aujourd'hui. Est-ce que tu peux regarder euh, un film que ça, tu veux-tu aller dépenser 15$ au cinéma ou tu veux écouter quelque chose que tu as déjà payé euh, parce que tu as ton abonnement Netflix. Mm -hmm. Fait, Tu sais, te regardes tout ça ensemble, C'est quand même pas un flop là, euh, ben commercial. Pour, pour moi,
1: c'en est un. Parce que pour moi, 44 millions mondial, quand tu as un budget de 10 ouais. millions, ça veut dire que tu as à peu près 50 millions de pubs aux États-Unis. À peu près la même affaire à l'extérieur du pays. Ça, ça veut dire que ce film-là a fait perdre à peu près aux producteurs un minimum d'environ, je te dirais, 70-80 millions de dollars.
5: Mais n'oublie pas que ce qu'il y avait aussi à sa sortie. Là. Alors, il est sorti en même temps que Toy Story 4, la même journée. Ouais. Euh, ça, il avait utilisé sa, sa publicité. Là, où, euh,
1: mais ça, malheureusement, c'est MGM qui a mal calculé ses affaires. D'abord, ouais. quand es intelligent, tu t'en vas pas foutre un film euh, à gros canon par-dessus un film de Pixar, es perdant en partant.
5: <rire> oui, ben, mais c'est ça, ça. On a servi quand même là, pour, pour faire leur pub. Euh, il avait pris le, le dinosaure de Toy Story, puis... Tu sais, Il avait joué là-dessus. Peut-être que ça aurait été le fun quand j'ose un petit peu aussi dans ce film-là, de ces idées-là. Mais en tout cas. Euh, mais cet été, tu avais Avengers. Tu avais. Euh, c'est quel autre film aussi que tu avais qui euh, sorti Ben, t as, t as justement Toy Story. Tu avais beaucoup de films qui jouaient quand même, là, euh, qui, qui prenaient là, des grosses parts de marché. Mm -hmm. ça oui, que, non, ça, c'est sûr. C'est pas. Euh, ça, puis pas mal toutes les euh, toutes les franchises là, cet été, il euh, y a même Men in Black qui est sorti euh, juste un petit peu après aussi, que justement il s'est fait ramasser à cause de… Mais tu, vois, à de
1: mais tu vois, je vais te casser les jambes là-dessus mon cher ami, euh, je vais te dire que Halloween a quand même fait ouais. beaucoup
5: d'argent. Oui, euh, Halloween il est sorti euh, en octobre, par contre.
1: Oui, mais c'est pas grave. Tu même s'il est sorti en octobre, il a quand même fait beaucoup d'argent. Donc, la donne de dire que c'est parce que il y a beaucoup de choses. L'année passée, il y en avait autant des gros films là, qui sortaient. Là. Euh, moi, je pense en que ben, en général, là, euh, on, on parle du mois d'octobre, mais même si Chucky serait sorti euh, ben, je n'ai pas la date, le Chucky est sorti au mois de juin, euh, oui, même enfin, s'il est sorti ça. au mois de juin, euh, même s'il serait sorti au mois d'octobre, il euh, y aurait eu des choses qui auraient fait en sorte que ce film-là n'aurait pas plus pogné. Je pense pas que le box-office je pense que le box-office est pas mal respectueux de la réaction du monde d'un nouveau Chucky comme il était là puis c'est pour ça tantôt que je disais moi j'ai l'impression que quand ils ont fait Charles Play, s'ils avaient fait un remake avec une nouvelle poupée je pense que la nouvelle poupée aurait ramassé. Je serais curieux de savoir, Annabelle 3, combien qu'elle a ramassé quand elle est sortie à peu près dans cette période-là.
5: Ouais, bien, il faut pas oublier la, la génération d'aujourd'hui, parce qu'en général, c'est c'est euh, plus ciblé à notre public, à, à nous autres, c'est ciblé à, plus à les adolescents mm. qui vont au cinéma pour, pour ces films-là. Eux autres, euh, leur poupée, c'est Annabelle. Ce n'est pas Chucky. Tu sais, c'est. Fait que euh, eux autres, ils vont plus être attirés par Annabelle qu'aller voir Chucky. C'est plus ceux-là qui sont qui, qui sont ouverts un peu là, à, à y aller ouais. rétroactive euh, rétro
1: euh, dire rétro les fans de, de, de la vieille version.
5: ouais c'est ça. Ou ceux-là quand même, qui ça le dérange pas là, de, de voir des fans d'horreur qui, qui ont vu d'autres films puis qui sont prêts à élargir là, le, les horizons plus mmh. que juste le film là, qui est euh, de l'heure. Fait que là, ben, tu es
1: en train de m'envoyer un crochet du gauche en me disant que je suis une vieillerie puis que moi, ça m'intéresse pas de voir des nouveaux films de, de nouvelles versions de vieux personnages des années 80. <rire> C'est ça
5: que tu es en train de dire? Non, mais ben, pas tant que... <rire> non, parce que euh, je, je suis pas bien ben plus jeune que toi. Mais... Si on continue ces acteurs, mmh. euh, Catherine Hicks euh, contre euh, Audrey euh, Plaza. Il euh, n'y a pas de compétition euh, là-dedans.
1: Hein. Je pense non, que Catherine on, elle ramasse.
5: Elle ramasse euh, puis euh, Audrey. Euh, ce qui est plate de Audrey, c'est que pourquoi que c'était pas sa soeur? Elle a plus le comportement de sa sœur plus que sa mère. C'est ouais. peut-être un peu un reflet là, sur la. la, la
1: oui, puis tu aurais pu faire ça, justement, une nouvelle, une, la nouvelle génération où la mère et le père sont, mettons, décédés. C'est la grande sœur qui élève son petit frère. Ça aurait pu être un concept encore là qui aurait été différent, qui aurait pu amener une nouvelle dynamique, une nouvelle chimie. Oui, euh, oui ça aurait pu être plus intéressant. Puis, c'est sûr et certain que Andy est un petit peu plus protecteur de sa mère, surtout quand elle a un chum qu'il sait que c'est un « bastard », excusez l'expression. Oui. Mais, mmh. euh, encore là, ça aurait été le frère avec la sœur. Il y a des réactions que j'aurais trouvées plus intéressantes dans ce, la façon qu'Andy réagit que euh, de ce qu'il fait dans le film, qui a de l'air à s'en foutre comme l'an 40. Et effectivement, la mère a de l'air beaucoup trop jeune, comparativement à euh, Catherine Hicks, qui est juste parfaite dans le rôle. D'ailleurs, une, des, une des, euh, des séquences que j'ai le plus adorées C tu vas me dire, hey, c'est donc bien niaiseux ça, cette séquence-là pour que tu réagisses de même. Mais c'est la séquence quand que Catherine Hicks ou euh, c'est Karen, je pense, son nom. C'est tout ça? ça. Euh, découvre que euh, Chucky n'a pas de batterie. Fait, ouais. Elle a la boîte entre les mains puis elle m'a donné oh elle a cette réaction qu'il y a quelque chose qui tombe à terre puis elle l'évite. Mais tu ne ouais. le vois pas. Et, et ça, c'est un plus d'une actrice ou d'un acteur. C'est de faire des petits gestes involontaires comme ça qui ont de l'air superficiel mais qui... Euh, communique beaucoup de choses à l'écran et ça, je ne suis pas sûr que la nouvelle actrice justement, euh, qui interprète la nouvelle Karen, aurait été capable malheureusement de faire ça, parce que je pense que Aubrey Plaza n'a pas la profondeur qu'avait une Catherine Hicks au niveau de ce rôle-là.
5: Non, ben elle, elle est un petit peu plus sur le le, le, qu -ce le, que... le drone. Qu'est-ce ouais, qu euh... que je fais dans ce film-là? Oui, c'est ça. C'est plus un contrat qu'à le prix. Ah bon, je vais être dans le remake, puis euh, je veux dire, ça va être un contrat, ça va payer mon loyer en fin de semaine, puis euh, je veux dire, je vais me trouver un autre contrat après, puis euh, c'est tout, on n'en parlera plus là, dans, dans cinq ans. Là. Ce qui est pas mal, là, généralement, de toute façon, des remakes, là, on s'entend que si on regarde tous les remakes qui ont été faits dans les dernières années, on, se, on est tous revenus là, aux, aux versions originales, là, on, a, on fait des suites, des... des des originaux puis on, on oublie les remakes là. fait que des remakes ce euh, qui revient un peu à ce que je disais aussi là qu'on peut garder des remakes d'un de, de, d'un ancien film puis qui sont oubliés de toute façon fait que ça fait juste une idée euh, alternative là, sur un film mais souvent on en revient là, à, à l'original ça, ça revient un peu aussi pourquoi que j'ai aucun problème avec le 2019 moi, je continue à dire, ça
1: aurait été un autre concept, ça aurait été bon, mais moi, je continue à dire que si ton remake, ton film original est bon, puis que tu peux encore le sortir au cinéma au goût du jour aujourd'hui, puis que ça marche encore, ressors-le. Ça va te coûter moins cher à produire que de faire un nanar puis que finalement, tu vas dire, bon, ça m'intéresse pas. Puis tu vas perdre la possibilité, parce que ça va te coûter de l'argent, puis tu vas en perdre au lieu que là, oui. tu en auras Faites-moi pas un remake d'Alien, sortez-moi Alien au cinéma, je vais être heureux. <rire> C'est carrément ouais. ça. J'aime mieux voir le film de 79 que de voir un remake euh, qui va être ordinaire puis qui me plaira pas puis que j'irai pas voir de toute façon. Alors, hey Mathieu, c'était la fin de notre première versus. Dans la rencontre, ouais. euh, si tu dirais Charles Play 88 versus Charles Play 2019,
5: lequel finirait en tête de liste à la fin du combat? Hey, C'est une bonne question. Pareil, au, au final, il y, y a beaucoup d'affaires que, que j'aime dans chaque bord. Euh... Le, comme j'ai parlé là, de, de Chucky en soi, je l'aime beaucoup dans le, dans le remake. Je, je l'aime euh, beaucoup là, de, dans l'original. Sauf que, comme j'ai dit, c'est plutôt le, le chemin là, que, que Chucky va. Là. Ça devient un film d'horreur traditionnel. Mm. Euh, pas mal là, dans, dans, dans le film de 88. Tandis que 2019, euh, euh, oui, on a des, des choses plus graphiques, mais on est euh, on a un film euh, qui est quasiment plus, euh, ben je ne veux pas dire familial, là, euh, mais on va un petit peu plus dans la comédie, on va euh, on touche un petit peu partout euh, que, que j'aime beaucoup là-dessus. Euh, sauf qu'il y a beaucoup de clichés, que ça, ça me gosse beaucoup, tu sais, comme euh, le, le Chum Infidèle, là, où, euh, que dans le fond, il y a une famille, ça se tient quasiment pas parce qu'il est. Il est avec. Euh, euh, Audrey Pladier, tout le long du film, en tout cas pas tout le long qui apparaît, puis euh, il arrive à la maison, puis il a une famille. C'est comme, il l'a jamais vu, mais il est clairement tout le temps chez, mmh. euh, chez les, les, les Barclays. Tu il sais, mmh. y, y a plein d'affaires de même. Il y a euh, les, les plus là, dans, dans le 2019, là, justement, comme tu disais, qu'il n'arrête pas de faire jouer en, le, le chat qui se fait étrangler, puis... Euh, ça, ça, je trouve ça, c'est des, euh, des bonnes petites passes là, où, où justement pendant qu'Andy euh, essaie de dormir et il commence à y chanter. Euh, oui, sa chanson. <rire> <rire> chanson <ouais. rire> tu sais, c'est toutes des affaires là, que l'original, il va jamais sur ce terrain-là parce qu'ils <rire> veulent garder là, le gros le, le le mystérieux ouais. dans, dans, dans le premier.
1: Mais hein. ben, c'est-tu Andy qui dit jonque ou c'est la poupée qui le force à faire ça? Oui, ouais, c'est -ce tu...
5: ça. Ouais. Mais les meurtres, euh, je pense qu'au final, j'aime mieux, euh, parce que ça reste quand même un slasher, fait qu'on est là quand même pour voir les meurtres. Puis si je regarde euh, toutes les, les quatre meurtres qu'il y a dans le film original, que ce soit la, la gardienne, euh, que ce soit Eddie, euh, que ce soit Dr. Death euh, ou le docteur. Là, ouais, euh, le, le psychologue. Le psychologue, oui. C'est assez drap. Euh, tu sais, il n'y a pas... Euh, mais c'est pour euh, ça que je disais, c'est
1: le fun pour quelqu'un qui veut avoir de l'accessibilité parce que c'est un film qui est oui. accessible à un plus grand auditoire que le oui. remake de
5: 2019. Oui, mais ça, peut-être, ça fait au fait que j'ai vieilli. Puis, euh, tu sais, c'est plus cruel. Tu sais, on a le chat oui. euh, que, qui se fait... Euh, c'est toujours le chat la meilleure victime dans ce film-là, finalement. <rire> mais toi, tu es un fan de chat aussi. Hein? Euh, oui. J'en ai pas, moi. Euh, c'est peut-être mais Non mais Soyons honnêtes, c'est vraiment le meilleur mais... crime dans ce mot de film-là, c'est oui. le chat.
1: Parce que c'est tout ce qu'ils oui. font avec après qui est horrible. En
5: oui, parce que dans le concierge, lui, on s'en fout pas mal. Euh, tu es la, ma la mère du détective. Oui. Okay, euh... C'est
1: justement là que je trouvais le fun, le concept du contrôle, du AI sur tout le, le numérique et tout ça, quand il, il, il agit avec ça pour la, la, la mer. Ça, c'est un bon, un bon exemple de ce que je parlais, du concept qu'on aurait pu choisir de faire, qui aurait été méchamment plus intéressant.
5: Mais c'est un film-là allait pas... Pour... Comme ce bout-là, je trouve que c'est là où -ce que le film a commencé à sortir de ses rails. Mm -hmm. Parce que c'est pas le film qu'on avait au dé au début, puis là, ben c'est là, il ne sait plus où est-ce qu'il s'en va. Là. Il essaie d'un peu étirer le temps euh, avec le concierge et euh, toute la voiture, tout ça. Ouais. C'est là où, -ce que, justement, j'ai un petit peu une, une déconnexion là, qui, qui se fait dans le film de 2019. Tandis que le 88, euh, il n'y a peut-être pas autant des hauts que, euh, que je trouve que le 2019 va, euh, mais il est plus constant. Tandis que, c'est sur le, le 2019, là, euh, une fois qu'il débranche... Euh, à l'ennemi-film, ben, c'est ce qu'un peu je débranche aussi. Donc, okay. C'est un match euh, sensiblement pour, nul. Là.
1: Pour toi, c'est un match nul. Moi, malheureusement, ouais. le 88 all the way. Euh, si ça n'avait pas été un concept chucky, j'aurais pas eu le même discours. Mais malheureusement, si je considère que c'est un, ch un Charles Play, un chucky, malheureusement, je suis obligé d'aller avec le 88 all the way. Je trouve que le 88, méchamment supérieur. Et c'était ainsi que se finissait notre premier combat de boxe, mon ami euh, Mathieu. Alors, euh, on va se remettre ça une prochaine fois? Oui, bien
5: sûr. Alors, euh, merci beaucoup de faire partie de la famille. Bienvenue à la famille, Fantastica. J'espère que je n'ai pas été trop rude avec toi. Non, pas super. <rire> je, je crois que j'ai pu tenir quand même euh, tête en masse. Parle-moi de ça. Et puis, ouais. comme quoi que tous les rêves deviennent réalité ici à Fantastica. Merci euh,
1: de m'avoir accueilli. Ça me fait plaisir. Fait qu'on se dit à la prochaine, Mathieu. Salut. Bye-bye. Et on va faire ça très rapidement dans notre table ronde de fin d'émission pour vous parler des Screen Actors Guild Awards 2020, cet événement qui fut présenté le 19 janvier dernier au Shrines Auditorium de Los Angeles. D'abord pour commencer, bien euh, notre ami Robert De Niro très déçu de voir que sa performance dans le film Irishman a été complètement ignorée euh, dans cet euh, événement-là. Bien Leonardo DiCaprio s'est empêché d'aller le voir et de lui dire et de le réconfortant, lui disant on va te donner un Life Achievement Award pour tes 54 ans de carrière. Pleure pas. Voilà, pleure. Pas. Donc, euh, Robert De Niro a eu donc, son Life Achievement Award à cet événement-là. Dans Les 20 cas, ben, écoutez, c'est un événement qui est fait pour les acteurs. Donc, le cast complet pour un film, ça a été l'équipe de Parasite qui l'a remporté ouais. cette année. Au niveau de, du film... Euh, au niveau de la meilleure actrice féminine, c'est Renée Zellweger pour le film Judy. De toute façon, tout le monde s'entend que c'est probablement elle qui va gagner l'Oscar de la meilleure actrice cette année. Ben oui. Du côté des hommes, ben ce n'est pas, pas une grosse découverte. Hein. C'est Joaquin Phoenix pour Joker. Encore mm. là, d'après moi, l'Oscar du meilleur acteur s'en oui. va là. Pour le meilleur acteur de soutien encore là, aux Oscars, je m'attends exactement à la même affaire. C'est Brad Pitt avec « Once Upon a Time in Hollywood ». Pour l'actrice de soutien, Laura Dern pour « Marriage Story ». Même chose aux Oscars, je m'attends à ce que ça soit ça également. Pour un ensemble, pour une série dramatique, ben c'est le, le cast de la série The Crown qui a ramassé ouais. le prix. Du côté de Marvelous Miss euh, Meso, on a gagné la meilleure performance pour euh, l'ensemble d'une distribution pour une comédie. C'est ça. Et pour également l'acteur d'une série euh, comique qui était Tony Chaloub. Et du côté de la meilleure actrice féminine pour une série dramatique, c'est Jennifer Aniston qui a remporté le show pour The Morning Show. Euh, du côté des, de l'acteur principal pour une série dramatique, c'est Peter Dinklage, pardon pour Game of Thrones. Euh, du côté de féminine, la meilleure actrice féminine pour une série comique, c'était Phoebe Waller-Bridge pour Fleabag. Et euh, finalement, pour euh, l'ensemble d'une... Euh, L'ensemble de la performance pour une série dramatique ou comédie, c'est tout le staff de Game of Thrones qui l'a remporté. Du côté de Fosse Verdon, on a gagné le prix pour la meilleure, le meilleur act la meilleure actrice féminine pardon, pour une limited series ou une, un, un film euh, télévisuel. Donc, c'était Michelle Williams. Et même chose du côté masculin avec Sam Rockwell, donc euh, les deux principaux acteurs c'est euh, cette série-là, qui qu l'a ramassée. Et pour terminer, eh bien, pour le staff, un ensemble d'acteurs et d'actrices pour un film, c'est Avengers Endgame qui a été ouais, cherché le ça premier ça de
2: Stun Ensemble, donc c'est ouais. vraiment, vraiment comme le monde en arrière de la caméra, je te le dirais, je
1: mais le stand ensemble, ouais, mais c'est ouais. le Stun Ensemble. Ouais, – C'est tout le plus, monde, C'est tout dire. le monde. Ouais, mais... Fait que Donc, Avengers Endgame qui ramasse tout ça. Donc, c'était notre émission numéro 69. – Fini. – Fini terminé, oui. Juste vous rappeler que la prochaine émission, c'est une émission spéciale sur le steampunk, donc une émission de Saint-Valentin pour tous les adorateurs de steampunk, et eh bien, on a pensé à vous et puis euh, donc euh, on se dit soyez prudents sur la route pour qu'on puisse être de retour et nous écouter pour la prochaine édition de
4: Fantastic.